1: and neck with Mercedes, already going off there is Sergio Perez and the Force India, Hamilton into the lead, Rosberg's lost another place, and Sebastian Vettel comes through the Ferrari.
0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du SAV de l'AF1. Un SAV de l'actualité qui va revenir sur toutes les dernières news de l'AF1, mais aussi sur ses essais privés, puisque on vient de sortir des essais, et ça y est, c'est bientôt la reprise. Bon, ça, on vous l'avait déjà dit lors de la dernière émission, mais là, ça y est, ça arrive. Plus que 7, 10 jours, ça y est, ça arrive. Bien évidemment, pour cette émission, je ne serai pas seul, je suis accompagné ce soir de Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir. De Ben. Bonsoir Ben.
2: Bonsoir.
3: Et de Quentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Ça va Ça va. Ah. <rire> La reprise a du mal à apprendre. Ah, c'est vrai que. Déjà euh, euh, fatigué. Ça... Et pourtant, euh, <rire> c'est vrai qu'habituellement, au
0: 10 mars, en règle générale, euh, on s... Ça reprend j'ai envie de dire bon là c'est un chouïa plus tard mais euh, pas tant que ça d'ailleurs finalement ça va vous êtes impatients deux <rire> tu sens, sens l'enthousiasme de la reprise non,
2: euh, moi je viens, je viens de voir un tweet de julien Febro où il se il explique qu'il est très excité euh idée de partir pour le premier Grand Prix et je me suis fait la réflexion mais il n'est pas encore parti, Moi pour moi j'avais l'impression que les essais libres euh, du Grand Prix d'Australie commençaient demain, donc euh, <rire> est que... il est temps que ça arrive parce que oui euh, voilà qu'on ait, qu ait les premières euh, vraies réponses aux questions qu'on va se poser tout au long de oh. l'émission euh, concernant les essais privés, donc
1: euh,
2: <rire> je tease ouais. là. Ah, euh, mais, tout, euh... ça,
0: tout ça pour voir encore une victoire Mercedes, Super. <rire> Mais non
2: Mais euh... ce sera avec. La... Mais oui, mais non, mais ce sera la bonne Mercedes cette année. Rien ah, compris Ah <rire> Oui <rire>
0: Oula Attention, ça commence et oui Motivé. Et... Avec ses
3: qualités. Laisse-moi en encore tout, une semaine
0: hein. d'illusion, s'il te plaît. Hein <rire> mm. <rire> et messieurs, comme le... Il y a quand même pas mal de choses à évoquer ce soir, je vous propose de rentrer dans l'art, de rentrer dans les actus, et de commencer par peut-être l'actu hors essai qui a... Le plus euh, fait de bruit, j'ai envie de dire. On ne l'attendait pas, hein, franchement. Enfin, bon, il nous avait dit, oui, on va peut-être changer les formats des Grands Prix, mais on s'attendait pas vraiment à ça, puisque un beau matin, hein, on se réveillait, on buvait notre café, on, on va sur les sites internet pour voir l'actu de la FA, et là, on nous apprend quoi Eh ben, on va changer les qualifs. Comme ça, boum, allez, hop on change le format des qualifs. On n'avait rien demandé, mais on le change quand même. C'est magique, la F1. Ah.
2: C'est ça. ça. Moi, je, je, je me souviens forcément, on, je me suis foutu de leur caisse, hein, comme d'habitude. Oui. Mais euh, au-delà du format en lui-même, c'est euh, nouveau la façon dont ça arrive, quoi. Comme tu viens de le dire, ça vient de nulle part. Alors qu'il y a des sujets sur lesquels on nous bassine pendant des mois, des mois, pour finalement accoucher de rien. Et il paraît qu'ils en ont discuté depuis le mois de janvier. Ouais. Bah oui, mais c'est très bien. Mais c'est malgré tout, il y a une espèce de... On prend des décisions sur des trucs dont on n'a jamais entendu parler, nous, mmh. personnellement. Et des trucs qui traînent depuis des années. Hein euh,
4: au hasard, la réduction des coûts. <rire> euh... Il n'y a jamais rien. Non, mais Alors... ça, la réduction des coûts, c'est le boss final des discussions de la F1. Là, oui, euh... non, mais c'est l'exemple extrême. Ah, Là, avec, la, la, la il faut, faut,
0: faut, faut quand même dire, il y a, y a eu quand même un, un, aussi un, un beau petit scénario au Cambodge. C'est-à-dire qu'on nous annonce le format, puis genre 3-4 jours plus tard, ah oui, mais en fait, on pourra le mettre cause en Espagne parce qu'il y a un problème de logiciel informatique. Et donc... Euh, on va commencer avec le format qu'on connaissait avant, et puis finalement ah bah peut-être qu'à Melbourne on va faire un truc intermédiaire, c'est-à-dire que Q1 <rire> et Q2 ça sera le nouveau truc, mais pas la Q3 parce que visiblement le, le, le logiciel il sera pas prêt, mais pour Allez. la Q1 et la Q2 il le sera. Mais Allez alors, ça pourquoi Non seulement ils euh... un truc
2: que t'as pas vu venir, mais apparemment eux non plus. Oui, <rire> c'est-à-dire qu'ils ont. Une euh... idée
0: ils l'annoncent, et puis après, après, ils réfléchissent. Comment est-ce que ça marche euh, T'as Ferrari qui dit « Ouais, mais non, mais c'est pas top. Mais attendez, là, ça a été voté à l'unanimité du groupe stratégique. Oui. Vous y étiez, au groupe stratégique. Donc, si c'est à l'unanimité, c'est que vous avez dit oui. Et donc, finalement, là, on nous dit « Oui, c'est bon, ça sera prêt pour Melbourne. » À l'unanimité. Hein, on fait Ferrari gueule, mais ils votent quand même pour le truc. Hein, ils
4: attendaient le SAV. Hein, es...
0: C'est génial. C'est génial. Alors, Rappelons ce nouveau format, hein, alors qui, on reste, on reste, ça va, c'est, hey, si tu me demandes de choisir entre le nouveau format de calife et les règles de pneus, moi, je suis heureux, là, ce soir.
2: Mais <rire> pour les pneus, je conseille à nos auditeurs de suivre Gus Gus, dont le compte Twitter est peut-être encore en bas du site. Je ne sais pas si le ménage a déjà été fait. Oui. mais euh, Le
4: ménage a été fait, évidemment. Qui
0: est le seul homme au monde à comprendre
2: ah bah. la règle oui. des pneus. Euh, en trois tweets, à réussir à expliquer clairement, hein? relativement clairement, en tout cas, euh,
0: hein? la règle des pneumatiques. <rire> Et ça, c'est beau. Donc, ce nouveau format de calife on reste donc sur le système de Q1, Q2, Q3. Mais désormais, la Q1 durera 16 minutes. Mais j'ai presque envie de dire plus que 16 minutes. C'est 7 minutes et 9 minutes. Puisque si les tu 7 premières minutes... Là, tu vois. Mais oui, mais je fais exprès. <rire> oh, quitte à être compliqué, allons-y à fond. Je... C'est le moment de liker moi. Enfin, ouais. on vous les donc, la Q1 durera 16 minutes. Mais au bout de 7 minutes... Là où habituellement, bon bah au bout de 7 minutes, euh, bah, c'est au bout de 7 minutes. Hein, Faire point. Là là. <rire> là, au bout de 7 minutes, eh bien celui qui sera 22 e eh ben euh, au revoir. <rire> J'ai envie de dire, tout simplement, le temps le plus lent sera éliminé. Et ensuite, toutes les 90 secondes, que l'on appelle aussi parfois la minute 30, oui. eh bien un nouveau pilote sera éliminé. Jusqu'à ne garder donc, au bout des 16 minutes, que les 15 plus rapides qui passeront au Q2. C'est tout simple. Ça dure 7 Je pense minutes, que
2: et, peut... et à partir que de 7 minutes,
0: est ça élimine. C'est que à expliquer, en fait, parce que
2: sur le papier, c'est relativement simple. oui le, le même schéma, en plus, sur les, les trois euh, bah, parties, non, donc... Une euh... fois
3: que as, une fois Q2... qu as un petit chrono sur l'écran, ce sera facile à suivre, je pense. Oui, mais le problème, oui. est-ce
2: est que tu auras les, les trucs affichés correctement à l'écran
3: Ah bah, il faut que le truc, oui, soit oui. en effet affiché à
0: l'écran correctement, avec les bons temps... Si c'est pas les
4: gens de la Formule qui s'en occupent, il y a bon espoir que ça finisse par marcher. Oui.
0: Q2, on reste sur le même système, sauf que la séance durera 15 minutes, et c'est au bout de 6 minutes on commencera à éliminer progressivement chaque pilote. Et en Q3, ce n'est plus 10 pilotes, mais 8 pilotes. La Q3 durera 14 minutes, et là, c'est au bout de 5 minutes que commenceront les éliminations, sachant que dans la dernière minute 30 des qualifications, donc il ne restera plus que deux voitures pour jouer la pole position. Donc, euh, j'ai envie de dire que les avis ne sont pas tant mitigés que partagés, c'est-à-dire que, il y a des gens qui disent « bah attendons de voir euh, », il y en a qui disent euh, « ouais, ça peut être cool ». Il y en a aussi un certain nombre qui sont, pour le coup, partagés sur euh, ce système. Euh, clairement, il a pour but de faire sortir les voitures tout de suite, parce que justement, dans ces délais de base, c'est-à-dire de 7 à 5 minutes, en fonction des, des parties, il va falloir rouler pour faire un temps. Le oui. but aussi, a priori, c'est de créer du suspense, Puisqu'on imagine que dans l'idée, c'est peut-être de voir des retournements de situation, de voir un pilote qui serait, entre guillemets, sous le cut, c'est-à-dire sur le point d'être éliminé, tenter de se sauver, de faire un temps, et puis comme ça, il élimine un autre gars, puis pouf, t'as la limite de temps qui tombe, et voilà, ça, ça crée une espèce de suspense, certains diront, de la loterie. Parce que bien évidemment, vous imaginez que s'il y a la métaux qui commence à s'en mêler, surtout en milieu de créances, Oui. Ça risque de donner des choses, euh, bon, euh, assez rock'n'roll. Vous globalement, déjà sans rentrer sur les, les détails de ce, de ce nouveau format, vous le voyez comment
4: vous, vous êtes partagé bah, Vous avez envie de voir euh... De toute façon, je crois que la seule réponse euh, valable, c'est euh, on attend de voir, puisque euh, mmh. voilà, on l'a pas vu en exercice, donc on ne sait pas ce que ça peut donner sur euh, la mise en application. Euh... Moi, enfin après moi, ce qui me gêne, c'est que, mais beaucoup de monde l'a dit, et puis c'est, c'est, euh, je pense que ce qui ressort globalement. Alors même si effectivement on plaisantait tout à l'heure, c'est pas un système si compliqué que ça. Non. Parce que effectivement, c'est cadré. Voilà, c'est surtout le, le fait que c'est, il y a beaucoup d'explications pour expliquer ce système simple. c'est surtout ça qui pose problème. Mais bon, après, ça passons. C'est quand même très dur à expliquer aux gens qui découvrent la Formule 1. Et malgré tout, c'est de ça que la Formule 1 manque. Ce n'est pas tellement de gens qui vont s'intéresser de près au système, c'est plutôt à des gens qui vont s'intéresser de loin. Mais malgré tout, euh, voilà, la question quand même à se poser, c'est pourquoi on a eu besoin d'un coup de changer ça euh, oui. Alors évidemment, on va dire, oui, effectivement, ça peut créer un peu d'incertitude, ça peut changer un petit mais peu. Il a, mais il y en avait
0: oui, Il y a mais... eu de l'incertitude parfois sur l'ancien form format, je veux dire. Après,
4: ça c'est... Enfin, à mon sens, c'est typiquement quelque chose qui euh, va pas changer grand chose en mm. Q1, euh, Q2. Enfin, en Q... ouais, si, Q1, Q2. Euh, parce que de toute façon, bah, au lieu de sortir à mi-séance ou, ou en fin de mm. séance, euh, je sais encore, ce n'était pas, pas toujours vrai, mais les gros vont sortir en début de séance mm. et vont plier l'affaire en un tour. Donc oui. là, de ce côté-là, mm. ça va pas changer grand-chose. Q3, bah, ça va forcément un petit peu changer la donne. Parce que de toute façon, il y avait deux tours à peu près par, euh, par, euh, par voiture. Donc bon, voilà. Après, très sincèrement, moi je comprends pas, c'est ce que disait Ben tout à l'heure, c'est que, voilà, on... encore une fois, la F1 se met d'accord sur un truc, parce que la F1 peut se mettre d'accord que sur des trucs comme ça, c'est-à-dire mmh. sur des trucs où il n'y avait pas vraiment de, de volonté de, de. Enfin, où on ne ressentait pas le besoin de le changer. Euh... Bah, c'est vrai que les califs, bon, c'est vrai qu'au début il y avait eu des
0: critiques hein, sur le système de calife, parce qu'il y avait des choses qui étaient imparfaites. Mais au fil des ans, il y avait eu des ajustements, le rajout d'un train de pneus, des ajustements sur les durées de séance. Euh, on était arrivé quand même à un bon truc. Et euh, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, à moins de préférer euh, des styles comme le tour lancé ou l'ancien système, on roule vraiment comme on veut. Mais sur comment il était construit, ça se tenait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que même si ça n'est pas extrêmement compliqué, pas vraiment dans le sens de ce qu'on souhaite pour la F1 en ce moment c'est à dire sans aller dans, vers de la fausse simplicité ou être trop simpliste la F1 elle a surtout besoin de clarté voilà et c'est vrai que ça euh, qui tombe en c'est vrai que c'est difficilement compréhensible quoi
2: mais moi je suis pas totalement convaincu que ça va changer quoi que ce soit honnêtement euh, mm -hmm. ça augmentera peut-être un peu le risque parce qu'effectivement déjà avec le modèle actuel on avait des moments, euh, certains, certaines surprises. On a eu le cas de Lewis Hamilton, par exemple, en Autriche, euh, je ne sais pas si c'est 2014, euh, par exemple, pour des raisons X ou Y. Je, suis pas, je pense que ça peut éventuellement un peu augmenter euh, ce risque-là, mais globalement, euh, j'ai pas l'impression, euh, parce que l'an dernier, on a vu par exemple des Mercedes qui pouvaient très bien plier l'affaire après un tour euh, en Q3, donc euh, je suis pas convaincu... Euh... Mais vrai que, euh, par ça va exemple, les empêcher de truster les premières places
0: Là où, parfois, le... en, là où parfois en Q2 tu avais 5-6 voitures qui tentaient de se qualifier pour la Q3 jusqu'à la fin, là ça va un peu diluer la chose sur toute la deuxième partie de, de la Q2 par exemple puisqu'à la fin euh, bah, ils seront que deux entre guillemets euh, à chaque fois c'est-à-dire que là où on pouvait avoir quelque chose de très dense en fin de Q1 ou de Q2, ça va être un peu plus dilué sur la longueur Ouais, y a, à y a... limite, Moi, ce
2: que je trouve finalement paradoxal, c'est qu'on... On, tu l'as dit tout à l'heure, un des buts, c'est peut-être aussi de faire sortir les, beaucoup plus de voitures plus mmh. vite. Mais c'est que finalement, à la fin, on va se retrouver avec moins de voitures en piste. Oui. Euh, et puis, très personnellement, euh, si on veut s'attaquer au fait que les voitures sont pas assez en piste, il faut s'attaquer au vendredi, pas au samedi. Euh, voilà. En tout cas, au samedi, pas aux qualifications. Parce que je pense que globalement, on avait quand même de l'action euh, plus ou moins à tous les niveaux et assez relativement vite en qualif, on avait en plus réglé le problème de la Q3 où certaines voitures estimaient qu'elles avaient plus rien à gagner donc ne sortaient pas euh, donc c'est vrai qu'à ce niveau là je trouve que le modèle qu'on avait l'an dernier était franchement pas mauvais euh, maintenant je pense que le vrai problème de, autour de, de, ce, de ce nouveau euh, format c'est euh, comme Fabladis, dit c'est tr finalement très simple mais on a l'impression que c'est compliqué parce que la com tout autour est a, a été bordélique oui, alors quand non, tu vois qu'ils ne savent déjà pas expliquer un modèle de qualification ça qui globalement est simple et qui, mais qui forcément ne va pas donner envie aux gens de s'y intéresser parce que ça a l'air d'être le truc euh... comment tu veux qu'ils expliquent le moteur hybride oui. <rire> Le problème non, mais... de l'iPhone, il est Moi, il y,
0: y, y a deux points que j'ai remarqués. J'en avais parlé un petit peu sur Twitter, d'ailleurs. Euh, parce que bon, forcément, quand tu as ce genre de format, tu essaies de réfléchir jusqu'où ça peut aller. En, en, en... Pour tester un concept, il faut toujours essayer d'aller au, au bout, jusqu'au maximum du ouais. truc, si vous voulez. Il y a deux choses que je regrette. C'est que quand même, en Q3, et donc pour la pôle, ça tue, ça, complètement, mais ça tue la possibilité d'une bataille à plus de deux. Pour la pôle. Et dans la dernière minute 30. Et en plus, c'est que là, en ce moment, vu comment elle est fin, on a quand même, quand même des chances que les deux derniers, ça soit les deux Mercedes. Donc finalement, pas très différent de ce qu'on avait précédemment. Mais sauf que l'an dernier, tu pouvais avoir une bataille à trois, par exemple, avec Vettel jusqu'au bout. Ça, ça, ça la tue, finalement, à, un ouais, minute, à une minute 30 de, de la fin. Il a quand même
2: des possibilités de changement de place dans le top 10 aussi jusqu'à la fin. Tout à
0: fait. Et deuxièmement, euh, parce que... Le but, de, comme j'ai dit, de faire cette, cette élimination toutes les 90 secondes, c'est quand même de créer des, des renversements de situation. C'est quand même de ça.
4: Oui, mais... Le... Le fait est que, que ce système-là... Euh, alors, effectivement, dit comme ça, il y, euh, y a un côté, effectivement, euh, coup près. Euh, on a mmh. l'impression que c'est quelque chose de très... Enfin, euh, comment dire de qui, qui va tomber, tu sais. Mmh. Ça fait ça fait très... Ça cogne, tu sais. Mmh. Mais le fait est que... Dire à moins... Et ça, ça ce n'est pas une possibilité à exclure qu'il y ait plus de deux voitures qui peuvent se battre pour la poule. Moi je pense que c'est pas à exclure, hein. on, on verra, on verra euh, des Melbourne, mais bon bref, de toute façon, et c'était pareil pour le système précédent, si t'as pas un élément, on va dire extérieur, c'est-à-dire qu'un pilote se loupe, parce que je suis désolé, euh, si un pilote se loupe sous ce système là, il serait loupé sous l'autre système, euh, en, en Q3 hein, je parle, parce que pour moi Q1 Q2 ça changera pas fondamentalement les choses, ouais. hein. en mmh. Q3 un pilote qui se... je dire, me rappelle très bien par exemple des tours de... L'année dernière, alors ça n'est pas prêté à conséquence, mais euh, l'année dernière en Autriche, les deux Mercedes se loupent dans leur dernier tour lancé. Bon, bah là, typiquement, c'est dans, ces dans un cas comme ça, effectivement, on peut avoir une surprise à, à cause de ce système. Les gars n'ont pas le temps de se relancer, euh, ils sont ouais. éliminés. Euh, enfin, il y en a un des deux qui est éliminé. Bah forcément, sur la première ligne, tu auras euh, une voiture qui n'est pas une Mercedes. Oui. Pareil Et pour tout autre. à l'heure quand vous parliez des conditions séchantes. Ça serait de, tout, sera de toute façon plus ou moins arrivé euh, oui. avec le système précédent. Euh, moi, ce qui, ce qui m'inquiète un peu, c'est que finalement si on n'a pas et c'est un peu comme on disait pour, pour le, le, le cas des double points enfin du doublement des points sur la dernière course c'est c'est un système, si en fait il n'y a pas déjà une situation qui en elle-même apporte un peu d'incertitude, ben, l'incertitude il n'y en aura pas plus avec ce système enfin, et...
0: d'autant que dans certains cas c'est ce dont j'avais discuté sur Twitter 90 secondes ce
4: n'est pas suffisant pour sauver Ouais. Oui, bah oui, ouais, mais, mais... Ça bah, comme j'ai expliqué le
0: cas euh, le gars qui est dernier euh, qui se retrouve entre guillemets dans la zone rouge qui aurait donc théoriquement 90 secondes pour sauver si le gars il vient juste de passer à la ligne alors j'ai donné l'exemple de Spa mais la moitié des circuits hein, c'est plus d'une minute trente euh, temporellement il peut pas sauver enfin à moins de trouver un, un raccourci sur le circuit euh, il peut pas sauver en une minute trente s'il met une minute quarante-cinq pour faire le tour hein.
3: avec son raccourci oui je pense je pense que si euh, si jamais le il veut vraiment sauver celui qui est en position d'être éliminé au il sera euh, il aura anticipé les 1 minute 30 et donc que le fait de voir les de voir l'éliminer euh, avant que le une minute enfin, avant que le, le coup prêton je pense que ce sera quand même assez euh, assez peu euh, ah, assez peu visible dans la saison. Bien sûr oui, je ce dis pas que je dis pas
0: que c'est quelque chose qu'on verra tout le
3: temps, je dis que c'est possible. Oui, c'est possible. Mais voilà. arrive. Ah, oui. Après euh, tu parlais de l'Autriche, on a vu aussi en Autriche, mais c'était en 2014, que euh, Hamilton, qui se loupe deux fois euh, deux fois pendant la Q3, il, euh, il se retrouve je crois neuvième sur la grille. Là, peut-être qu'avec ce système, il y a 5 minutes de, de roulage libre avant la première élimination en 3, il me semble. Mmh. Donc là, il suffira peut-être d'une erreur euh, d'un top pilote pour qu'il se retrouve
4: euh, 8e sur la grille. Oui, mais tu vois, tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce que Hamilton se loupe. Avec ce système-là, imaginons, allez, il reste les deux Mercedes et la Ferrari, il se loupe, il est troisième. Puisqu'il ne ah oui, peut plus oui, être oui. éliminé, on est d'accord S'il ouais. est, est ouais. toujours dans les 3, c'est-à-dire qu'il est forcément au-dessus de, de la ligne d'élimination S'il oui, fait une si erreur, 3, il ne sera il a... pas sanctionné parce que les autres iront plus vite Puisque les autres ne peuvent plus aller plus vite
0: On a aussi vu les Mercedes parfois faire la pôle sur leur premier G ah, mais toute ouais. Toute ouais. Façon, que, Dans ces cas-là, euh, ça ne change rien hein.
4: Bon, Même s'il faudra faire attention, parce que c'est vrai qu'il y a une donne qui est quand même modifiée C'est que la, ça allonge la durée de la, de la, Q, oui, la Q3 assez, 3, ouais. assez sensiblement donc bon, il y aura sans doute un petit peu plus de tours lancés, mais c'est vrai que moi, je n'exclue pas le fait que, voilà, de toute façon, ils vont lâcher le tout dans les deux premiers tiers de la de la Q3 au moins pour se mettre à l'abri. Et oui. puis, bah, une fois que... Enfin, je, je dis « il », c'est pas forcément pour désigner que Mercedes, mais voilà, ça me paraît... Personne ne va prendre de risques. On verra pas Ferrari lancer leur voiture euh, deux minutes avant la limite... Euh... Enfin, j'espère pour eux, parce que <rire> Sinon, tu me diras... <rire> ils sont, ils sont, ils sont audace, tellement euh... bons en <rire> <Okay. rire> C'est l'audace, Ferrari, mais euh, voilà. Dans, euh... C'est sûr que Mercedes, sont...
3: il y a fort à parier que leur temps, leur deuxième chrono en Q3 il sera effectué avant le dernier cut une minute trente avant la fin. Peut-être que ça va laisser 1 minute trente où il se passera rien ouais. en fin de séance. Et sur Ferrari qui change d'avis, je pense que euh, c'est peut-être aussi vu qu'il n'y a que deux personnes qui se battent pour la pole dans la dernière partie du 3, peut-être que niveau, euh, niveau COM un peu, ça, ça, on, ça peut se traduire dans l'esprit des gens que Ferrari euh, n'a pas pu se battre pour la pole, alors que sur la Q3, comme elle, est actuelle, comme elle était en 2015, Ferrari avait la, police, la possibilité de décrocher la pole jusqu'au dernier moment. Là, euh, avant que la, la Q3 se finisse, ils seront exclus de la pole si, euh, si jamais ils ne passent pas le cut.
4: Mais après, en dehors de ce système-là, c'est vrai que qui est terrible, c'est la manière dont tout ça est fait. Quoi. Enfin, on t'annonce ça à quelques semaines du début de la saison. Bon, déjà, premier truc. Enfin, oui. ça, c'est incroyable. Et Encore une fois, la, la Formule 1, mais de, de toute façon, c'est pareil chaque année. Euh, on se plaint oui, des changements que... de règlement d'une année sur l'autre. Mais dans une année, il faut voir comme ça change. Enfin, je rappelle, l'année dernière, on a changé totalement la politique de, de pression des pneus en plein milieu de saison. Et, et encore une fois, c est, c est, moi, c'est quelque chose qui, qui m'effare parce que encore une fois, ça, c'est quelque chose qui peut avoir un vrai impact. On se souvient qu'en 2013, quand ils ont changé et les pneus, quoi qu'il arrive ça a eu un vrai impact sur les performances des voitures après le changement de pneus. Et là, c'est pareil, on te change ça. Alors, on va me dire, la saison n'est pas commencée. Oui, mais la saison, où le règlement était établi. C'est changé quelques semaines avant. Et en plus, quelques jours après qu'on t'annonce ça, on te dit, oui, mais alors... On, ça va pas être possible de le mettre en place, le sport mécanique euh, le, le plus évolué de, du monde te dit qu'ils sont pas capables de, de faire un logiciel pour un système ouais. de qualification, c'est bah, quand même effaré déjà, ça déjà ça tourne au ridicule, on me dit alors on va revenir à l'ancien, puis on va faire quelque chose d'intermédiaire, finalement on se met d'accord, on est le 10, le grand prix, enfin les qualifications c'est le 19 euh, voilà. Et en plus, et en plus de ça, et ce qui est plus grave, c'est que, enfin, ou ce qui est plus grave ou ce qui est sain, ça dépend de quel point de vue on se place, c'est que ça crée une, ça divise les gens dans, au, au sein de la F1, quoi. Ça crée de vraies euh, dissensions. Et, et, et ça, le plus terrible, c'est que les gens se rendent pas compte des problèmes que ça pose. Et, et qui plus est, je le répète, sur quelque chose qui n'était pas au centre des discussions. Donc, euh, là, c'est, 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 se, se mettre une balle dans le pied. Encore une fois, le système, je le critique pas en lui-même. On verra. Il est pas facile, forcément, à expliquer, mais on verra. Euh, com comment ça, comment ça se déroule, mais encore une fois, c'est ça a été mal fait quoi. C est, c est... la FA actuelle c'est ça c'est ce qu'on a vu condensé en quoi en deux semaines c'est exactement ça quoi. donc euh, on change des choses qui n'ont visiblement pas énormément besoin de changer et en plus on se prend les pieds dans le tapis ça divise tout le monde personne enfin, en tout cas les pilotes ne semblent pas tous d'accord euh, voilà c'est quand même problématique quoi.
2: mais c'est géré enfin, je, je pense que effectivement la com est très très mauvaise mais euh, je pense aussi que les gens qui gèrent la FA n'ont toujours pas compris que quand tu que Aujourd'hui quand tu annonces quelque chose On a un truc magnifique qui s'appelle internet Avec euh, les réseaux sociaux Et que le moindre truc que tu annonces Ça, dev, ça prend des proportions dingues C'est relayé à une vitesse VV prime
0: Et voilà t'as
2: l'impression que les mecs ils annoncent des communiqués Et qu'ils croient qu'ils attendent Que les gens reçoivent les trucs par Les rédactions reçoivent les trucs par courrier Pour publier je sais pas euh, ah. C'est quand même assez dramatique. Quoi. La F1
0: et Internet, une grande histoire. Oui, Il n'existe enfin, pas, c'est ça le problème. Ou très peu. <rire> Trop peu.
2: Voilà, les gars, on est en 2016. Quoi.
0: Alors,
2: c'est bien beau, ils nous postent des vidéos pour nous montrer des trucs de 15 secondes. C'est génial, <rire> bravo. Voilà, mais on en reparlera.
4: <rire> ah ah. <rire> Je sens une charge sans précédent. Quoi, quoi. <rire>
0: Des choses à rajouter donc sur ces nouvelles qualifs. Euh, j'ai envie de dire euh, bah, vivement samedi à Melbourne, pour ouais. voir ce que ça donne, même Et si oui, en si effet, ça, si euh, trouve, on va... comme on l'a dit, euh, ça, va, ça risque de ne pas être très différent de ce qu'on a connu. Non, ouais. en même temps,
2: même si enfin, si ça ne change rien, c'est pas un drame non plus, parce que comme on l'a dit, non. le système précédent n'était pas forcément mauvais au niveau du résultat qu'il donnait, donc... Euh... Voilà. Euh, après, si ça peut nous permettre d'avoir un peu plus d'incertitude sur certaines courses, sur l'ensemble de la saison, bah ce sera, ce sera pas mal. Mais voilà, c'est pas, c'est pas une révolution. Euh, on a fait beaucoup de foin pour finalement, je pense pas grand-chose euh, sur le système en lui-même. Après, là, comme on l'a dit, c'est une catastrophe.
4: Mais euh, voilà. Juste, moi, j'aurais une petite inquiétude parce que. Mécaniquement, je veux dire naturellement, un système comme ça, 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 ça amène un peu plus de suspense, même s'il n'y en aura pas forcément plus et que ça changera pas forcément plus les scénarios par rapport à l'année dernière, ça amènera plus de suspense parce qu'il y aura toujours dans un coin de la tête le fait de se dire ah il y a un délai, il y a quelque chose qui va tomber, il y a un compte à rebours Donc mécaniquement, de toute façon, on s... puis on se connaît, on se prendra au jeu, donc peut -être... et puis peut-être que parfois des situations sont réellement changées par ça. Ben, ce qui me gêne, c'est un peu ce qu'on a, qu a souligné tout à l'heure, c'est que c est, c est, enfin, moi je considère que ça, on nivelle un peu, mais par le bas en fait. Parce que euh, c'est un, un système qui, là où les précédents, hormis celui sur un tour évidemment qui était spécifique et qui peut pas rentrer dans des cases, alors, tous les systèmes précédents finalement nivelaient par le haut parce que quoi qu'il arrive, tu avais toujours une chance jusqu'au bout de pouvoir faire mieux. Là, Cha truc, chacun avait la même durée ça. ou le même nombre de tours que là forcément celui qui se plante alors on dira bah, celui qui se plante il avait qu'à faire... qu pas se planter c'est sûr mais là du coup lui ça le bloque totalement il n'a plus le droit de faire mieux et on élimine par le bas là où avant on classait par le haut et ça c'est un peu emmerdant parce que mine de rien c'est un petit truc euh... et je dis ça tout en étant quelqu'un qui... qui suit à fond derrière le système de qualification sur un tour et voilà mais Bon, je considère que c'est moins, je, je considère ça d'une certaine manière moins juste, même si on pourra me rétorquer que c'est pas, pas forcément très juste, c'est pas faux. Mais je trouve ça un peu injuste de, de faire de cette manière-là, même si c'est pour, évidemment, surtout pour le spectacle. Euh, je trouve que là, il y a une petite, il euh, y a quelque chose, quoi. Y a, y a, y a, là où on te demande en général en F1 d'être le meilleur, le meilleur machin, là on te demande d'être parmi ceux qui sont pas les plus mauvais et c'est pas grand chose mais c'est un petit changement et je me dis bah tiens on, on, on met peut-être un peu le pied dans la porte euh, on, on laisse la porte un peu entrouverte. est-ce qu'on va pas se dire ah tiens bah alors puisqu'on fait ça pourquoi ne pas aller vers quelque chose d'autre parce que même quelque chose qui est très limité mais toutes les limitations autour de la F1 les moteurs, l'essence tout ça c'est toujours pour niveler vers le haut on, on limite pour que les gens deviennent plus efficaces et ils le deviennent plus efficaces on, on l'a expliqué l'année dernière à plusieurs reprises mais là ben voilà, bon Alors on, on me dira on me dira et on aura raison de me le dire oui, mais alors du coup, il faut que les gens soient très vite performants, tout à fait, mais la personne qui a été performante, mais qui pour une raison x ou y se retrouve derrière eh ne ben, peut pas améliorer puisqu'elle sera forcément éliminée, donc bon c'est un peu c'est un peu dommage, je trouve
0: très bien, messieurs, Fermons ce chapitre, il ne sera peut-être pas terminé, allez savoir, ben, ça, tout vu comme. <rire> tu sais ce qui se passera hein, d'ici là? Pas encore dit quelque chose. Oui, attends, et le GPDA, ils ont dit eh, heureusement qu'on a fait notre sondage hein, parce que sinon on changeait même, même les courses. <rire> Comme quoi ce truc a servi à quelque chose. Oh, apparemment, visiblement, au moins un truc.
2: Bah écoute, c une info. C'est
0: une info. Et d'ailleurs, j'ai une info extrêmement importante à vous annoncer, messieurs. Oula. Sachez qu'en 2013, l'AF1 aura bien ses 21 courses. Oui. Non, je n'ai pas fumé. Hein, non, non, mais, mais parce que dans la liste des 21 courses, il y en avait une qui avait une petite étoile. Et vous savez que dans les listes de la FIA, quand il y a une petite étoile, c'est toujours le côté euh, un peu comme les assurances. C'est-à-dire que la petite étoile, il y a toujours des petites inscriptions en dessous. De, oui, attention, ça a confirmé, c'est pas sûr. Euh, on ne sait jamais.
1: Ouais, mais non,
0: et il y aura bien 21 courses puisque le Grand Prix des États-Unis a bien été confirmé. Il y avait un doute. On se souvient, dès la fin de l'année dernière, euh, poser des questions sur l'avenir du Grand Prix des États-Unis. J'ai l'impression qu'on se pose toujours des questions sur l'avenir du Grand Prix oui. des États-Unis. Euh, et donc, c'est Bobby Epstein, hein, le PDG du Circuit des Amériques, hein, qui a confirmé, donc visiblement, il y a dû y avoir un accord, en tout cas, euh, avec, la, FIA, enfin, avec la, la FOM et la F1. Euh, il nous apprend aussi cette euh, grandiose nouvelle c'est qu'il y aura Taylor Swift pour un concert à l'occasion oui. de ce Grand Prix pour fêter les 5 ans du Grand Prix des États-Unis euh, au Texas. Vos impressions Attends. Sur les deux. Dans les deux. Truc,
4: <rire> on se réjouit pour, le, pour le, les États-Unis, mais apparemment, Ecclestone a dit qu'il y aurait des difficultés financières autour du Grand Prix du Brésil qui Ouh seraient menacées dès cette année. Donc, euh, dès cette année Oui, oui, oui. Ça, c'est oh dit à Skysport pour être précis. Ouh
2: bah écoute, ils ont quand même été Katy Perry, hein, ce sera bon. Ouais. <rire> mais euh, non, mais sur Austin, bah, c'est vrai que je pense qu'ils ont quand même eu... Euh, ils ont senti l'année dernière passer un peu mal. Oui <rire> hein euh, ça, ça me paraît très on... clair. Alors Pourtant, qu'est-ce finalement... qu qu'on a entendu parler du Grand Prix <rire> etats unis l'an dernier <rire> Alors que finalement, c'est ça. Couverture médiatique magnifique, une course géniale. Euh... Que demande le peuple hein De la pluie. Euh... <rire> Mais globalement, je trouve que le circuit est encore sympa. Donc euh, voilà. Et puis, ce serait quand même con, quand même con, euh, l'année où on a une équipe américaine enfin c'est bah oui. le temps qu'on qu qu nous la sert aussi celle-là de pas avoir un grand prix aux états unis enfin, ce serait, euh, voilà, ça aurait été un, un peu dommage voilà. puis, pas le, franchement des nouveaux circuits qui sont arrivés en f récemment c'est pas le pire donc, euh, il est même globalement je dirais il est assez à, très sympa. apprécié ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. donc euh, voilà par contre si bon... on peut supprimer Bakou il n'y a pas de problème <rire>
0: Mais si, ça fera plaisir à tout le monde, en plus comme ça, on va non, non. regarder le monde. si, si, si. <rire> si. Mais mais non, moi, Fernando. Ça me bat Fernando. <rire> Ou alors foutez-le le 26. Faites <rire> <'est>... pas <rire> le chier, merde. oui, on peut pas... Les... Il y a le 26, le week-end du 26, il y a rien.
4: De toute façon, <rire> ils peuvent pas l'enlever alonso est ambassadeur officiel, donc euh, il fera <rire> la meilleure juste course de, de sa vie. <rire> Libérez Fernando. Je,
2: je vais lancer un hashtag. Free, euh, free Fernando. <rire> <rire>
0: Donc voilà, il n'y a, a pas spécialement grand-chose à dire Mais c'est une bonne nouvelle Savoir que le Grand Prix des états unis euh, sera là Bon par Et... contre
2: ça fait deux émissions en plus pour le SAV ça, c est...
0: C
4: est... Ouais mais c'est un ouais, chouette Grand vrai. Prix C'est la saison la plus longue de l'histoire ouais. si vrai. ça reste comme ça Donc euh, c'est quand même euh, marquant C'est pour ça qu'on commence le plus tard
3: possible C'est ouais. pas fou C'est vraiment blessé Allez, une
0: autre petite actu, une, une proposition, quelque chose qui sera là justement pour peut-être pour aider Fernando Alonso à, à faire sa, sa meilleure course de sa carrière à Baku. Si c'était un film, on dirait que c'est une proposition indécente, mais quoique. Alors, c'est une petite nouvelle qui est passée comme ça. Alors, c'est d'après AutoBuild, hein. on ne sait pas si c'est véritablement vrai hein, pour dire, mais si ça l'était. Y... J'ai envie de dire, il y a de quoi rire. Hein. C'est Mercedes qui, qui donc, dans, dans son immense générosité, dit euh, Oui, bon, c'est vrai, on est les meilleurs, on a la meilleure voiture, on a le meilleur moteur, euh, on vous défonce la gueule depuis deux ans. Euh, bon, on a envie de vous aider à aller plus vite. Hein. <rire> et, et comment, comment faire hein Parce que, bon, ils pourraient envoyer par la poste peut-être les plans de leur moteur. Je pense que ce serait un magnifique cadeau hein, pour les motoristes. Mais non, au lieu de ça... Pour faire le oui. transfert de documents. Au lieu de ça, Mercedes aurait proposé, lors de la dernière réunion du groupe de travail, hein, donc sur les groupes propulseurs, que donc Ferrari, Renault et Honda hein, puissent augmenter temporairement leur débit d'essence de 2%, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un débit à 100 kHz, ils soient à 102 kHz. Tandis que bien celui de Mercedes, resterait aux limites euh, normales, j'ai envie de dire. Ce qui permettrait aux motoristes de gagner provisoirement 20 chevaux. Hein. C'est cool, ça, 20 chevaux. On vous offre
4: 20 chevaux. Pour On va un... même proposer à Honda de doubler le débit. <rire> <De> doubler. <Okay. rire> Je... Alors,
0: franchement, si c'est vrai, moi j'ai juste envie de dire un truc c'est que s'ils veulent bien filer 20 chevaux aux autres, c'est qu'ils ont largement plus de 20 chevaux d'avance. <rire> Mais bien comme
2: les 1000.
0: Non, juste les 900. <rire> oui,
2: ils sont à 999, pour outils. Euh, non, mais d'abord, effectivement, on ne sait pas si c'est une info véridique, mais bon, en tout cas, elle a circulé sur plusieurs sites internet dont certains sont sérieux. Enfin, on peut estimer qu'ils sont sérieux. Euh, c'est quand même, euh, effectivement, un gros message à la concurrence. Oui <rire> Si les mecs n'avaient pa pas déjà peur après les essais privés, euh, euh, là je pense que c'est clair. <rire> Trembler. <rire> voilà. Euh, de toute façon, Mercedes fait forcément figure de favori. Euh, on sait qu'ils ont le meilleur moteur. Euh, maintenant, ça, ça paraît quand même un peu absurde de leur part de vouloir concéder une partie de leur avantage. Mais. Si c'est vrai, effectivement, ça prouve que leur avantage est de toute façon déjà supérieur à ma chevaux. Oui. Euh, il faut pas croire, ils ne vont, ils vont,
0: ils vont pas faire un cadeau comme ça euh, juste pour le plaisir.
2: Voilà, donc euh, quand on quand on sait que pour l'onda, on parle à peu près, il y a des chiffres qui parlent de 100 chevaux de retard, on nous a indiquerait entre 30 et 80, euh, tu te dis qu'il y a de la marche quand
3: même. C'est soit juste de la com et... Euh... Ça ridiculise enfin ça met en avant en avant leur avantage et ça ridiculise un peu tous les autres genre vous êtes tellement nuls qu'on veut bien vous offrir quelques chevaux en plus vous arriverez même pas à gagner et toi c'est une petite concession euh, parce qu'on sait que les discussions sur le règlement 2017 sont pas arrivées à leur terme et euh, ouais, peut-être qu'ils disent ouais, on vous donne de 20 chevaux de plus mais euh, le règlement il, il change le moins possible ou nous mettez, ou nous mettez pas de l'est c'est peut-être ça hein. Ah, Il oui. y a peut-être un côté euh... <rire> Ouais, on va
0: enfiler des chevaux comme ça, vous ne nous mettrez pas de laisse sur notre voiture, d'accord hein euh, Vous êtes cool Et puis, et puis
2: euh... le, le, le côté un peu, un peu fun, c'est que si Red Bull vient à gagner des courses, ils pourront dire « Mercedes vous donne des ailes <rire> ». C'est ça au nouveau marketing, c'est bon.
4: <rire> Moi, j'avoue que crois pas du non. tout.
3: C'est donc... difficile à y croire, mais dans l'affaire, si c'est vrai, ils n'ont rien à perdre. Soit ils, ils continuent à gagner alors qu'ils ont moins de chevaux, soit ils perdent, mais... Euh... Je pense qu'ils perdront de peu et en plus euh, ils se mettront en, en avant euh, le fait qu'ils ont moins de chevaux.
4: Mais enfin, le problème c'est que ce genre de choses. Enfin, on peut passer par des voies, euh, on peut passer par des voies, euh, disons de, de côté, des chemins de traverse. Mais comment tu matérialises ça dans un règlement quoi. Oui, ça me souligner. paraît très compliqué, enfin, ça veut dire que tu crées justement une situation particulière pour les moteurs Mercedes, et puis fin, moi, fin, rien que le fait de, de se dire que les, les écuries qui ont un moteur Mercedes sont d'accord par exemple, tu vois, mm. parce que moi j'ai imagine... un moteur Mercedes, euh, on me dit euh, oui tu retires 20 chevaux, quoi Mais ben, <rire> Ah non, attention, non,
0: puis, puis faut bien rappeler, il faut attention, on, se poser... on ne retire pas des chevaux au moteur Mercedes, oui, oui, on en offre
3: aux autres, on en offre <rire> aux pas pareil.
0: Puis, <rire> du coup, l'autre question qu'on peut se poser aussi dans cet esprit-là, c'est à partir de quand
2: on retire les 20 chevaux qu'on a donnés aux autres Oui, oui. ou même, de imagine, imagine Ils ont rattrapé leur retard et qu'on leur dit, oui. euh, on vous retire les 20 chevaux. Et imagine, c'est le moteur Ferrari qui défonce
0: tout,
4: ouais, qui se bah oui, qui être super top Non, fait, mais très sincèrement, même s'il y avait des choses qui... Des quels, qui voudrait, que, que Mercedes voudrait éviter. Je les vois mal faire ça pour les éviter. Je pense que Mercedes a le pouvoir de bloquer des choses dans les institutions de la F1 euh, avant de faire ce genre de petites concessions. Euh, de... Donc, bon, très, très, très perplexe.
0: Très bien. Dans ce cas, parlons euh, d'un autre acteur important de la F1. On n'en a pas encore parlé depuis le début de l'émission. Ce n'est pas normal parce que vous savez, il faut toujours qu'on en parle. Hein. C'est Kevin Adams non! <rire> D'accord. Non, bah, bah, non, je me suis trompé. Des mais non, mais, mais il a la même couleur de cheveux que les produits de cette marque. Oh euh... <rire> ah bah, C'est que... <rire> un point Pirelli, bien évidemment. Ah, hein. oh. euh, alors, Pirelli qui, <rire> bon, qui s'est avéré assez satisfait des, des essais hivernaux hein,
3: et qui a démarré. Je ne savais pas que Adams avait des pneus ultra tendres violets.
0: Oui, mais ils sont noirs, les pneus, quand même Non, mais son hein, humour
4: est, est extrait dessus. Mais hein. <rire> <Okay. rire>
0: bon, on s'égare. Son
4: humour, c'est P0, même, j'ai envie de dire.
0: <rire> Donc, Pirelli, qui, qui était satisfait de, de ses essais hivernaux, de ses tests en ultra tendre, qui apparemment seraient en moyenne 0,8 secondes plus vite que le super tendre ils ont claqué le chiffre, mais aussi qui disent Ne vous inquiétez pas, hein, euh, vous aviez l'habitude de nos pneus euh, qui chutaient en performance d'un coup Et eh bien cette année, ça devrait être un peu mieux, ça devrait être un peu plus graduel, un peu plus progressif. Hein. Et, apparemment, ils ont rajouté une couche un peu plus dure sous la couche euh, externe du pneu voilà pour que la chute soit moins spectaculaire
2: qui finalement est un peu dommage vu le panachage plus important qu'on va avoir au niveau des pneus. Ça aurait été la limite plus intéressant euh, d'avoir comme l'an dernier des pneus qui d'un coup euh, chutent. Si là on peut un peu plus prévoir, ça risque d'être un peu... Je sais pas, il y a l'impression qu'il y a un peu de poids, un contrebalancement. Euh... Enfin, on verra à l'usage, mais euh... à l'usure. Mmh. <rire> oui, <rire> j'ai eu du mal à la faire venir, mais bon voilà. Ouais, non, mais chance, elle est bien, je peux pas passé oui. à côté, ce serait dommage.
0: Ah, attendez, 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 attendez. Ah oui <rire> Merci. Il ah. euh, y, y a des gens qui comptent
2: <rire> sur mes bons mots, donc euh, il faut que j'ai je... du rendement. Euh, donc voilà, mais après, euh... après on ne sait pas comment les super tendres se comportent sur les Mercedes non plus.
0: C'est vrai, ils n'ont pas mis euh, les plus tendres. Mais bon, globalement, mais...
2: je peux comprendre que Pirelli soit satisfait des essais euh, dans leur ensemble, parce que globalement, ça a quand même pas mal roulé euh, mmh. partout. Donc,
4: euh... mmh. Non mais... Et ce système là c'est aussi fait pour quelque chose je crois que c'est dit clairement il me semble dans les déclarations c'est que euh, ils veulent éviter que les, les relais soient trop longs et, et ça, ça, ça nous renvoie quand même à ce qui s'était passé en Belgique euh, où euh, Pirelli avait totalement accusé Vettel de, et Ferrari d'imprudence de, 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 totale en, en respectant pas une limite qu'ils n'avaient pas fixée euh, <rire> bon voilà bref Donc, et, et l'idée c'est vraiment de c'est à dire qu'à partir du moment quand as bien usé la bande de roulement tu vas tomber sur quelque chose de tellement dur que ça te fera forcément ralentir. Quoi. Donc, euh, tu n'auras aucun intérêt à poursuivre jusqu'à la corde du pneu parce que, ben bah, voilà, ça, tu vas perdre du temps. Donc, voilà, vraiment, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va normalement permettre d'éviter que les relais s'éternisent parce qu'à un moment donné, tu n'auras aucun, absolument aucun intérêt à poursuivre ces relais. Je pense que c'est surtout ça. Après, le, le truc de la chute de performance, il en avait, ils en avaient parlé l'année dernière en disant, ah, on réfléchit à le réintroduire l'année prochaine. Et puis finalement, ils ont fait exactement l'inverse puisqu'ils te disent que ça va être graduel. Euh, bon, moi personnellement, je m'en fous, hein. ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils hein. euh, s'y si tentent que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils seront critiqués pour une raison ou une autre. Donc, à partir de là, euh, ils choisissent leurs armes, enfin ils, cho ils choisissent les armes des autres. Moi, ça, c'est pas mon problème. Mais bon, après, pff, euh, pff, je sais pas. Déjà, on voit... Euh... J'avance je, je, un petit peu sur le sur le sur le programme, mais que les choix des pneus, quand même, on n'a pas non plus une diversité folle. Euh, C'était à prévoir, c'est-à-dire que bon, bah finalement, tout le monde va se pencher vers les pneus les plus, trans, les plus tendres. Personne n'a d'intérêt à faire avec des pneus. Ah si, sur... sauf une équipe. <decide> bon, on va en parler ça, juste ça, après. On va en parler juste après.
2: Pour les premiers grands prix, il faut rappeler quand même que les les équipes et les pilotes ont fait leur choix sans avoir testé les pneus. Et, ouais. oui, en plus. et donc,
0: en, en effet, pour, pour enchaîner, on a eu, en plus, euh, bah, la révélation des choix de pneus des différentes équipes pour ce Grand Prix d'Australie. Euh, donc, les pneus, hein, rappelez, c'est du médium, du tendre et du super tendre. Alors, on va rentrer dans le détail de ce que chacun a mis, mais globalement, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, on remarque que, la plupart des équipes n'ont pas panaché entre leurs deux pilotes. Les seuls qui l'ont fait, c'est Mercedes, Haas euh, et Sauber, et tout, qui ont des choix légèrement différents entre les deux pilotes. Et alors après, euh, sur les choix, euh, sur les médiums, on va dire qu'on est sur une palette, hein, globalement, de 1 à 2 trains en médium, sauf Manor, qui <rire> en a décidé d'en prendre 4 <rire> Les tendres, c'est à peu près pareil. Stratégie entre... à un arrêt, Manor. Bah, franchement, c'est carrément ça hein, qu'ils vont faire, bon. hein, c'est clair. Hein. Ça, sent... ça sent bon le truc à un arrêt. On est entre 4 et 6. Hein, avec en effet, là encore, Manor qui, est, euh, qui, qui en prend 4. On voit que, par exemple, Hamilton va avoir euh, 6 pneus tendres et un médium, tandis que Rosberg va avoir deux médiums et 5 tendres. Donc un choix un petit peu plus soft pour euh, Paul Lewis. que pour euh, Déjà, pour on coups. a presque
2: envie de dire, déjà un choix plus, plus agressif pour euh, mmh. Hamilton.
0: Ouais. Et sur les super tendres, euh, ils sont tous entre 6 et 7. Sauf Manor, mais évidemment, vu qu'ils ont pris plein de pneus en médium, ils n'auront que 5 <rire> pneus super tendres. Ah. Eux, ils savent déjà que de toute façon, euh, bon, Q1, c'est déjà bien. Hein, oui, non, mais c'est ça. De toute
4: façon, il y a de ça. Hein. <rire>
2: Moi, euh. globalement, le seul truc le premier truc qui m'interpelle et qui m'intéresse un peu, même si je ne suis pas convaincu qu'au final, ça va forcément euh, bouleverser le truc, c'est des choix euh, différents chez Mercedes. Oui. Parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'équipes, en tout cas dans les top teams, c'est les, les seuls. et les seuls dans les top teams. Voilà. Et Donc plus, en effet, avec euh, Hamilton, a un choix
0: légèrement plus tendre avec un voilà, train de tendre.
2: Un peu, un peu plus tendre, effectivement il euh, y a Sauber euh, bah, note, comme tu l'as dit chez As et, euh, et Sauber, Sauber bah, forcément c'est des équipes qui vont choisir de ne plus tendre en se disant peut-être pour finir la course avec
0: pour et essayer plus, de revenir euh... chez As euh, pareil c'est un train de tendre de plus par rapport à Gutiérrez, et donc un voilà. médium en moins.
2: Donc là, moi, ça m'a semblé logique pas, de voir des équipes comme ça, qui sont un peu dans le ventre mou, et qui si, pourront aller chercher des points euh, un peu à, peu à l'arrache, euh, peut-être en début de saison.
0: Et chez Sober, c'est pareil, il y a un tendre en plus chez Ericsson, et un médium en plus, en équivalence, euh, chez Nasser. Par contre, sur les super tendres, euh, chaque paire de pilotes, euh, c'est identique. Hein. C'est vraiment que sur le, le médium et le tendre qu'il y a une variation de un train de pneus. Qu en Alors, effet, on ne peut pas dire que ça soit la folie, euh... <rire> <rire> quand même, euh, ces cheveux bon. de
4: pneus pour l'Australie. Hein. Oui, bah, on, voit, on voit que le médium servira en essai libre. Enfin... Oui. De enfin, toute façon, hein, je... euh, oui. Enfin, voilà. Hein, donc, mais donc, gl globalement, ça nous permet déjà quasiment de, de, de voir que, sauf accident industriel majeur, une piste où il y aurait, des, où il y aurait différentes, différents types d'adhérence entre chaque virage, on devrait quand même pas avoir beaucoup de courses sur lesquelles on verra un pilote utiliser trois trains de pneus hors crevaison, hors euh, cataclysme, le mec qui se fait piquer les, les, les pneus tendres au dernier <rire> moment. Euh, y a, y a, déjà, on voit que ça. Déjà, le postulat de départ semble quand même bien atteint. Euh, on, ve on verra. Il hein, y a des, des variations. Il y a des variations, mais c'est à la marge. marge.
0: C'est à la marge. Souvent. Voilà, ce que je dis. Ouais. Non, c'est il y a des variations, mais c'est à la marge.
4: Ouais. Et ah. le moi, ce que je vois, c'est enfin. Là, mon sentiment, c'est que ça va pas forcément inciter beaucoup de gens à faire énormément plus de tours que l'année dernière lors des essais libres. Mmh. Euh... Enfin, c'est mon sentiment comme ça. C'est-à-dire qu'ils choisissent des pneus tellement tendres et super tendres, ça m'étonnerait quand même qu'ils s'amusent à faire beaucoup de roulage en essais libres. Hormis, bah écoute, euh... Manor, euh... à limite <rire> Manor va aller. Le week-end de Formula, je vous dis que ça.
1: Mais euh...
4: voilà, enfin, c'est pas assez. Ah, ah, voyons à l'usage, pareil, hein, mais là comme ça, euh, bon. Ouais, bah oui, c'est ça.
2: À l'usage, et puis sur la longueur, parce qu'effectivement, comme je le dis, c'est des choix qui ont été faits avant même d'avoir testé les pneus. Donc peut-être qu'on aura des choix un peu plus oui. euh, couillus, justement, à partir de, de grands prix bah, comme l'Espagne, parce qu'on a annoncé les. Je pense que Pirelli a annoncé, justement annoncé aujourd'hui les, les types de gommes qui seront disponibles pour ce grand prix-là. Euh, donc voilà peut-être qu'à partir de là euh, on aura des, des équipes qui tenteront plus de choses à voir chez effectivement Mer
3: chez Mercedes les soft et les super softs sont les autres toujours pas testés
0: oui mais, oui, oui. mais ils ont pas besoin ils ont ils pas ont besoin
3: non, mais je dis pas
0: ça, mais... ils cachent leur jeu c'est Rémi Tafin qui l'a dit
4: <rire> ah bah alors là quand j'ai vu cette phrase, j'ai explosé de rire mais bon. Les tests des Super Soft, ils débuteront en Australie et les tests des, des Ultra tendres ils débuteront en... à, à Monaco. Monaco voilà. <rire> <rire> Mercedes ah ouais, a un mais... plan d'essai décalé, c'est
3: tout. Mais <rire> je me fais aucun souci pour Mercedes. <rire> non, non, mais, et sûr,
2: la concurrence euh, euh... pourra gagner à Singapour, c'est parfait.
0: <rire>
2: c'est génial.
3: Par
0: contre, chez Manor, hein, on vous prévient, si vous faites deux arrêts en Australie, on, on vous met des claques. Quatre <rire> trains de médium, non mais sérieux, c'est oh, un arrêt. Début. <rire> Ou alors c'est trop c'est que la voiture bouffe ses pneus de tête. Oui c'est ça, elle est très rapide. Est... Elle, est est très faut rapide. Être... Est... elle défonce ses pneus, ils sont obligés de mettre le
4: plus dur. Après, après ça sera intéressant de voir s'il y a eu des axes de travail un peu, un peu différents lors des essais de Barcelone sur... Peut-être essayer de chercher une dégradation. Bon, on sait que Force India, visiblement, non. Hein, L'axe ont... <rire> de, de dégradation, euh, c'est pas très bon. Mais euh, voilà, enfin. Euh, le problème, c'est que... c'est. Le plus terrible, c'est que le circuit de, 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 de Barcelone, euh, je pense pas que ce soit très, très bon pour imaginer une stratégie avec les pneus les plus tendres. Quoi. Mmh. Donc, quoi qu'il arrive... Encore une fois, c'est pas pour dire ceux qui ont ceux qui l'ont fait n'ont pas eu raison de le faire. Je pense qu'ils ont eu raison de le faire et voilà. S'il si, y en a qui ne l'ont pas fait, bah bon, libre à eux. Mais euh, bon, c'est pas facile quand même. Hein. Et, et je pense que la, la chance là où ça peut sauver un peu au moins pour le premier Grand Prix, c'est que comme les Super Soft ont pas été testés forcément en conditions euh, un peu représentative, bah ça peut être l'occasion voilà, d'avoir quelque chose qui permet un peu de rouler, de, de se familiariser avec ces, ce type de pneus là dans un environnement un peu moins agressif que le circuit de Barcelone. Après, euh, si on compare à l'année dernière où on pouvait faire un relais, un arrêt avec une première partie de la course en pneu, tendre une, une deuxième partie en pneu médium ou, ou l'inverse, euh, là cette année ça sera bien plus agressif. Alors bon, peut-être que les pneus ont un peu évolué dans leur conception, et peut-être que les pneus sont un peu plus durs chacun, mais malgré tout, on voit que déjà que c'est plus agressif que ce que Pirelli pouvait proposer. Euh, il y a au moins ça qui est différent. Après, bon, est-ce que ça va changer beaucoup de choses Le problème, c'est que déjà, c'est à la marche quand il y a des petits changements entre les écuries, puis, euh, pff, je sais pas, c'est étrange.
0: Très bien, messieurs. Quelque chose à rajouter
3: sur euh, Pirelli bah, c'est des choix plus agressifs, mais euh, tout le monde nous réclame des pneus plus durs euh, sur lesquels on peut attaquer et faire qu'un seul arrêt. <rire> Après, là, pour le coup, Pirelli peut se dédouaner parce que c'est pas eux qu'on fait les choix.
2: Oui. Ah ben oui, ils,
0: ils ont laissé liberté, entre guillemets. Euh. Ouais. Mais c'est êtes...
3: voir que tout le monde va dans la même sens comme ça, c'est
0: magnifique. <rire> <rire> oui. C'est beau, là. Enfin. Oui. C'est quand même super excitant, je veux dire, on change les qualifs, on vous dit wow, « oh ça va pas changer grand-chose »,« on change les pneus », Bon, oui, ça va pas changer grand chose. On change... Ah, bah ben, écoutez, si c'est si oh une euh, <rire>
4: repartez tout de suite. Euh...
0: On est déjà quand c'est en train de dire Oui, enfin bon, normalement, Mercedes, enfin voilà, c'est génial.
4: <rire> Finalement, il faut, truc, faut, y dire, faut y dire la, la c'est presque ça. Oui,
2: hein. <rire> on va pas leur annoncer un titre pour,
4: pour Manor, tu vois, c est, c est, ce serait malhonnête. <rire> Et pourquoi pas hein. Non, mais c'est qui pourrait être non, intéressant, mais... c'est de voir comment euh, se comportent, parce que le problème c'est d'avoir le point de référence, est-ce que les pneus super tendres, du fait de l'arrivée de l'ultra tendre, ont été un petit peu durcis et peut-être euh... que c'est des pneus qui pourraient permettre de faire des relais potables de 10-15 tours à des, à des vitesses un peu plus importantes et là, dans ce cas-là, pourrait y avoir un véritable, une, dif... une véritable différence stratégique, puisque les choix des écuries permettent justement de panacher. parce que même si on déconne euh, là, en disant que le médium, euh, voilà, normalement, on ne fera pas la course avec, et bien, malgré tout, ce qu'on peut se dire c'est qu'il reste la possibilité qu'il y ait des véritables différences sur les pneus les plus tendres, bon le problème c'est que ça réduit à deux donc on revient un petit peu à la situation de l'année dernière et puis le fait est que l'année dernière, on l'a quand même constaté, même pour des écuries qui pouvaient avoir une dégradation assez importante, Mercedes a eu une dégradation relativement importante, c'est un des secrets de leur réussite, de pouvoir faire bien chauffer les pneus, euh, voilà, il y a des écuries comme ça, mais malgré tout, même avec ces différences-là, ça a joué à la marge, ça a joué notamment en Malaisie, on se souvient, en Malaisie, ça a joué parce que Ferrari a su gérer un peu mieux, et parce que Mercedes se prend les pieds dans le tapis stratégique, après, euh, ça n'a pas non plus été énorme, quoi. Donc, euh, et les essais ont été en encore réduit sur une piste qui n'est pas forcément très simple à appréhender pour des gommes tendres, est-ce qu'on a vraiment pu travailler sur une dégradation un peu moindre avec des pneus plus tendres bon, euh, C'est ça qui, qui fait douter. Quoi. Encore, il y aurait une préparation plus longue sur des circuits représentatifs. On pourrait se dire, ah, il y a quelqu'un qui a tenté un axe de travail. Tout, mais là, on n'en est pas certain. Et ça va être encore une fois ce qu'on dit depuis à peu près 3 ans, c'est-à-dire ou 3 ou 4 ans, c'est que c'est les qualités intrinsèques de la voiture au départ qui vont faire qu'elle va être une voiture qui va permettre de faire des stratégies un peu différenciées. Et les qualités du pilote, évidemment. Mais là, vu, vu comme ça, à moins vraiment qu'il y ait des, des équipes qui, qui aient un choix stratégique en disant « ça va être tendre, tendre, tendre et un peu de super tendre », et l'inverse pour d'autres, là, on peut quand même pas se, se dire « ah, tiens, ça va changer les choses par rapport à l'année dernière ». Certes, il y a un choix de pneus en plus, mais bon, il va servir pour les essais libres. Donc bon, c'est bien, mais on doute, doute de la véracité du changement. Mais encore une fois, je demande qu'à être surpris. Hein. Oui, c'est ça. En fait, on, on juge aussi
2: théoriquement. Un peu. Voilà, si après, on se retrouve à Melbourne avec... Euh, peut-être que lundi, après le, le Grand Prix pour l'émission du, du, du débriefing euh, on sera tous en jouet.
4: Oh <rire> oui, c'est ah Mais,
2: mais euh, voilà, même si bon, c'est vrai que l'Australie, ça reste toujours un peu particulier, donc c'est toujours un peu... Mais bon, on aura peut-être, malgré tout, un très beau Grand Prix, et on sera peut-être très heureux des changements qui ont été effectués. C'est vrai que là, sur le papier... Euh... On dit que les changements euh, possibles sont quand même euh, un peu minimes, un peu à la marge, effectivement. Mmh. Donc, euh... Et puis, et puis euh, on, a parfois, se... on a parfois eu tellement l'habitude de s'extasier et d'espérer des trucs qu'on est un peu sur la retenue oui. <rire> quand on nous annonce des grandes révolutions. Dis, euh... <rire> ça.
3: Puis, ça, ça. se trouve, il va pleuvoir et puis euh, finalement on devra attendre la Malaisie pour savoir. C'est ça. <rire> C'est vrai. Oui, vraiment... <rire> il pleuvra aussi. <rire>
2: Et on se retrouvera à Austin. Oui, pleuvra encore.
0: <rire> Sinon, messieurs, la FIA euh, n'a pas fait que changer les. Enfin, la FIA, la F1 ne fait pas que changer ses qualifs. Elle a aussi confirmé d'autres choses. Euh, D'abord, grand honneur pour tous les fans de la F1. Ils vont avoir la chance incroyable de pouvoir voter <rire> pour leur pilote du jour en 2016. Je veux dire, ça, s'il y a bien enfin... un truc. Que le monde de la F1 attendait depuis
4: je ne sais combien d'années. On en a parlé beaucoup l'année dernière, je crois, de ça. On s'était dit mais mon dieu, pourvu que <rire> la F1 introduise le pilote du jour, quand enfin euh, on euh, finisse avec tous les problèmes. C'est <rire> clair. <rire> Non, sinon, vous, vous êtes
0: contents y a... Parce que ça va se faire par Internet ah, Vous savez, ce truc que l'AF1 regarde toujours un
3: peu bizarrement. Internet. Est-ce que ce sera prêt pour le Grand Prix d'Australie ou faudra attendre l'Espagne ah, Écoute, ils n'ont rien dit <rire> Est-ce que les
2: ordinateurs ont. Un... Est-ce que les modems 56K
4: ont été livrés <rire> pour, pour Bernie. Parce que voilà.
2: Non, honnêtement, sur le, le, le ce sujet-là, c'est. Euh... C'est typiquement c'est pour faire du c'est pour faire du retweet quoi enfin c'est
0: Ah oui complètement. C'est vraiment
2: euh, du du réseau social du community management euh, niveau euh, débutant quoi. Mm. C'est une espèce d'écran de fumée alors après dans l'absolu peut-être que ça va être sympa en Australie bon
4: pff, encore mais euh... batterie change.
0: <rire> non bah non c'est bon. <rire> c'est trop tard. On que
4: c'était une blague. <rire>
0: Bon, donc voilà, sachez, hein, vous pourrez voter pour le pilote du jour euh, dès, dès le week-end prochain. Hein, on verra comment Bon. Oui, parce que <rire> on la famille a aussi
4: travaillé là-dessus.
0: C'est vrai. Ça fait beaucoup de dossiers à gérer, moi je trouve. <rire> via peut-être leur appli, tu sais, qui est gratuite, enfin, qui n'y a rien quand c'est gratuit, sinon, il faut raquer, je ne sais pas combien tous fait. les ans. C'est pas impossible que si ça soit via, via les applications elle. smartphone.
2: Même quand tu payes, il n'y a pas grand-chose hein, sur l'appli.
0: Ce pas, pas faux. Oh, ça ne marche pas, bon, Non, non. Fait, revoir, hein. Bon, je vous, écoutez, messieurs, je vous sens que depuis le début de l'émission, 2016, euh, j'ai pas envie de dire que ça commence d'un mauvais pied, mais euh, on, on fait nos blasés. Oui, mais c'est
4: vrai, non, mais c'est vrai, on est, pas oui, oui,
0: ah, on, on sait alors, pas
4: vendre le truc, commence Alors, en fait. je, vous,
0: je vous, propose de rêver plus loin, hein, parce que, ah, après tout, ah la, la saison 2016 commence, c'est donc bien le moment de parler de 2017.
4: Oui, <rire> évidemment, <rire> évidemment. On aurait dû commencer par là. Complètement. Ben,
2: surtout pour, euh, si on veut pouvoir, pouvoir encore changer des règlements dix euh, jours avant. Oui. Faut commencer à y penser.
0: Oui. Bon. Normalement. Apparemment, hein, bon, c'est avec les pincettes de rigueur, ils se seraient quand même mis d'accord sur des règles aéro pour 2017. Sur une date ouais, de Le problème, c'est qu'ils se mettent d'accord sur les mauvais trucs. <rire> c'est la, la date Mais franchement, on ne veut pas alors, plus d'aéro. Mais c'est alors, la date de dépassement. En fait, ils confirment, il confirme, hein, faut le dire, des choses qui avaient été évoquées déjà précédemment. Donc concrètement, la F1 de 2017, c'est pas vraiment la F1 nouvelle génération, c'est pas vraiment spécialement la F1 révolutionnaire. C'est plutôt la F1 américaine, c'est-à-dire tout est plus. Oui. C'est-à-dire que l'élément avant est plus grand, <rire> avec un profil en V, alors qu'avant ça avait un profil en en, en plat, en, en I, en plat, <rire> avec un museau plus long, parce que ça avancera un petit peu plus vers l'avant. Avec un aileron plus arrière, plus bas, mais plus large. Et avec des pneus plus larges. Et aussi avec un retour des, des déflecteurs qui seront plus grands. <rire> avec plus de fente, ça va être génial.
2: Mais l'aileron <rire> avant, euh, avant pointu, ça rappelle, euh, je pense que la Ferrari 2000 avait déjà un aileron euh, un peu en V, en euh, pointe. Mm -hmm. Donc on n'invente rien. Même l'aileron, ce n'est pas inventé. Ouais, mais avait...
0: c'était pas plus en pointe euh, horizontalement. Verticalement, je sais pas si j'ai très on clair. Va, on va <rire> débat. C'est euh, <rire> une fois où tout sera plus, et surtout avec beaucoup plus d'aéro, alors que tout ce, ce qu'on voulait c'était plus de grippe mécanique. Alors oui, les pneus seront plus bien, grands. C'est
2: ce qu'ils disent, ils veulent, au départ ils veulent
0: plus de grippe mécanique,
2: c'est quand même pas compliqué.
0: C'est magique parce que tout le monde veut plus de grippe mécanique, mais quand ils décident d'un truc, ils disent non, on va mettre plus d'aéro. <rire> Mais surtout qu'en
2: 2009, ils ont fait quoi Ils ont fait quoi en 2009 Ils ont quand même bien supprimé de l'aéro. J'ai pas rêvé.
0: Bah oui, on peut même dire que ça. On peut même dire. On peut me dire que c'est un retour en arrière par rapport à 2009. Bah, par rapport aux ailerons. En... En Pourquoi en mais... l'aéro oui. Mais oui mmh.
2: Tout ça pour avoir des voitures qui vont plus vite. Déjà cette année, elles vont, elles vont quasiment deux secondes plus vite que l'an le dernier. Ah oui,
0: mais attends, tu oublies quelque chose de très important c'est qu'elles seront plus agressives.
2: Et oui. Ben oui, mais enfin, écoute,
0: euh, franchement... Euh... Et, et là,
4: l'optimisme <rire> renaît.
2: <rire> moi, quand, honnêtement, euh, quand je vois une euh, Toro Rosso, par exemple, je la trouve pas dégueu, moi. Je, je l'aime bien, moi, cette voiture.
4: Tu vois, ça, c'est bien de le dire, c'est que les voitures de cette année sont très très belles, globalement. Et, et, et on a tendance à, à, à toujours décrier le, le look des F1. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup varié quand même selon les âges mais je trouve que les voitures de cette année sont vraiment très belles on a un peu gommé l'aspect ridicule des nez euh, voilà. oui, ça, oui. globalement euh, bon il reste toujours ah. des petits trucs mais même ça enfin je, je sais pas je trouve pas une voiture où je me dis oh, elle est vraiment moche ou machin non et, et je pense que ça aussi ça fait partie ah, de part, en cas.
0: mais tout ça oui. nous en reparlerons <rire> lundi soir <-histoire rire> dans Miss Monoplace mais ah, <rire> <fond des
2: frics. rire> oui non mais c'est vrai que globalement voilà on a un plateau euh, donc euh... Et encore une fois, euh, qu'est-ce qu'on entend par agressif? Parce que.
0: Non mais, c'est ce que je vous dis. De... C'est de... ce que TV, je vous dis depuis. Enfin, je... C'est ce que je vous dis depuis plusieurs mois. C'est que c'est génial. C'est des voitures qui vont aller. Alors là, ils, ils sont plus sur 7 à 8. Ils sont à 5 secondes plus rapides que, que cette année. C'est génial. Elles seront plus rapides, mais elles ne se doubleront pas. Donc c'est ah, génial, elles, elles vont aller plus vite. ouais, parce que les fins, elles allaient pas assez vite avec ces moteurs hybrides et tout ça. Elles vont aller plus vite, vous, vous allez être content, mais elles ne vont pas plus se dépasser. On va juste se faire chier, mais plus
4: vite. Mais bah, donc, On pourra plus vite couper sa télé, c'est cool. Mais après, le, le, le truc, c'est, je crois que c'est Wurtz qui a, a cet avis-là. Il dit euh, bon, bah les, les pilotes, ce qu'ils ce qu aiment, là où ils, se prennent, ils prennent le plus de leurs pieds, c'est la, la vitesse de passage en virage. Effectivement, s'il y a bien un endroit dans lequel la F1 actuelle est plus en retrait en termes de vitesse, c'est bien la vitesse de passage en virage. Pour plusieurs raisons. Euh, même si les Formule 1 sont très rapides, pour le coup, euh, c'est surtout de la puissance pure dans l'endroit où elles sont le plus rapides. Pas, effectivement, la vitesse de passage en virage parce qu'il y a eu des réductions de la et c'est là que ça porte ses, ses fruits. Et lui son raisonnement c'est de dire, ça s'entend, c'est de, de dire est-ce qu'il vaut mieux pas deux gros dépassements difficiles parce que c'est difficile de suivre, parce que c'est des voitures qui sont proches les unes les autres et qui sont pilotées par les meilleurs pilotes du monde que 25 dépassements, DRS, facile. Euh, bon, je pense que la bonne réponse se situe entre les deux. Entre les deux. Euh, ouais. Effectivement, c'est toujours pareil. Il n'y a pas évidemment un, un côté blanc, un côté noir, mais euh, ce genre d'argument, à la limite, ça peut se laisser entendre. Le fait est que c'est, comme on le signale, et ça passe notamment par les règlements, c'est pas du tout. Tout l'idée qui a été, enfin euh, la, la direction qui a été prise pour la Formule 1 actuelle, même si à cause des pneus, enfin en tout cas parce que les pneus sont conçus de cette manière-là, c'est très renforcé. Euh, Aujourd'hui, tu, tu peux toujours pas doubler une voiture quand tu la suis, une voiture qui va aussi vite que toi, sans qu'il y ait une manœuvre euh, totalement incroyable, limite euh, non réglementaire. Euh, voilà. Euh, encore une fois, c'est en partie parce que même avec des voitures à l'aéro réduite, eh ben, suivre une voiture, ça dégrade tes pneus. Euh, voilà, ça, il n'y a pas de, de souci. Donc, encore une fois, on va ajouter de l'aéro, ça va renforcer ce problème-là. Parce que, bah, et mine de rien, c'est ce qu'avait un peu tempéré la volonté. Parce que quand on en avait parlé fin de l'année dernière, ça devait être quelque chose d'assez incroyable quand on devait gagner 5 à 6 secondes rien que là-dessus. Euh, ça a été tempéré parce qu'on bah, a dit dans les pneus, enfin, une étude a été menée les pneus dans les conditions actuelles seraient pas capables de supporter, et c'est pas forcément que pour des raisons de sécurité, c'est parce que tout simplement en virage ça annulerait totalement euh, les gains qu'on veut essayer de, de trouver. Et, et, et moi, enfin, mon raisonnement, ça serait bah, alors à ce moment-là, changeons la philosophie pneumatique, puisque visiblement c'est la philosophie pneumatique qui gêne un peu partout, et que c'est quelque chose qu'on a ouvertement des pilotes, des, des acteurs de la Formule 1 qui te disent « nous on veut des pneus pour attaquer » et que Pirelli te dit bah « nous on peut faire des pneus pour attaquer, il n'y a pas de problème ». Eh ben non non, on veut pas toucher à ça, parce qu'on sait très bien que malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on peut dire, et on est tous les premiers à le regretter que c'est difficile de dépasser, ben malgré tout, avec le DRS, avec les pneus Pirelli, tu as des dépassements. Des dépassements, euh, des dépassements simples, des dépassements qui ne te font pas vibrer sur ton, sur ton siège, mais tu as des dépassements. Et, et malheureusement, le problème, c'est que qu'en parallèle, le public dans sa grande majorité va te dire « Oh, la F1, c'est chiant, ça se dépasse plus. » Encore une fois, on est coincé, on ne... que, que peut-on faire on va... on... En fait, on part dans tous les sens à peu près quand on y réfléchit bien. On ne peut pas vraiment créer de vraies batailles à couteau tiré, même si ça existe, évidemment, ça... il y a des cas dans lesquels ça existe, mais on ne peut pas vraiment créer de vraies batailles à couteau tiré parce que c'est impossible de suivre, mais en même temps, on a des pneus avec lesquels, normalement, ça peut créer des situations de dépassement, des, des situations de dépassement faciles. Donc, en plus de n'avoir pas de spectacle, le spectacle qu'on a est, est pauvre. Moi ça me dérange pas, encore une fois C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les qualifs Moi ça me dérange pas je, Et je pense que c'est pareil pour la plupart des gens du SAV C'est pas très grave, nous on peut se contenter De ce qu'on voit, on peut se contenter d'autres choses On peut trouver notre pied dans d'autres informations Là où bah, des gens qui vont poser, Se poser devant la F1 Quand ils vont tomber sur une communication Radio où on dit au pilote S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre deux secondes, enfin Perdre deux secondes sur la, sur la voiture Que tu suis parce que tu es en train de dégrader Tes pneus ben bah, voilà, je suis désolé, c est, c est, c est, ça va pas faire rester, quoi. Et c'est, encore une fois, c'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sent globalement, chez les pilotes, ça commence à devenir très... Enfin, euh, moi, de mémoire, j'ai pas, pas connu 94, ça avait été un gros moment où, la, où le GPDA s'était reformé pour des raisons de sécurité, mais de mémoire, on n'a pas connu d'épisode où les pilotes étaient aussi véhéments. Alors qu'on leur a plutôt dit, d'ailleurs, l'année dernière, c'était n'était pas forcément su sur l'ensemble du règlement, mais on leur a plutôt dit d'essayer de garder pour eux s'ils avaient des arguments euh, qui pouvaient euh, nuire à, à la F1, entre guillemets. Donc, euh, c'est... Moi, ce que je me demande, c'est finalement... Encore une fois, ce plan-là, bon, c'est un plan... Le plan dit laren c'est un peu un plan de demi-mesure, c'est-à-dire qu'on ne va pas aussi loin que voulu. Malgré tout, on veut quand même essayer de gagner 4 à 5 secondes, c'est ce que nous dit la FIA. Euh... Enfin, encore une fois, on est tiraillé, quoi. On va dans quelle direction pour, pour, pour faire quoi Est-ce qu'on va permettre à tout le monde de, de, de s'accorder Parce que on a une philosophie pneu un, qui va dans un sens et la philosophie du dérèglement qui va aller dans le sens opposé Je sais pas. Ouais, et puis moi, moi je...
2: de toute façon, je pense que la, la F1 où on se dépasse à chaque virage, c'est une F1 qui est totalement fantasmée. Euh, parce que, voilà. Je... Je pense qu'on se souvient toujours des bons moments. Euh, donc quand on parle de l'histoire de la F1, on se souvient que des choses, euh, des beaux oui. Des, oui, des beaux duels, des beaux dépassements. Des... C'est vrai. Euh, le Grand Prix de France euh, entre Villeneuve et, et Arnoux, je crois, à mmh. ah, Dijon. Si je suis sûr qu'à la limite, si on regarde tout le Grand Prix, on se fait, on se fait globalement chier, et que à, sur le moment où il y a ce duel, on on, on, est, on se redresse sur son sur son siège, on se dit waouh. Peut-être qu'avant c'était, nul. Voilà, je, je pense globalement que ces fin là euh, où dé... c'est pas de la moto. Enfin, je veux dire, voilà, faut, faut... Mais j'ai quand même l'impression que euh, le, les ambitions, enfin les le règlement 2017 en rajoutant de l'aéro va à contre sens de, de de ce qu'on veut finalement. Parce que malgré tout, voir des voitures qui, dont on sait qu'elles vont pas pouvoir se dépasser, ça a un côté un peu chiant. Je ne pense pas qu'on ait, qu ait moins de beaux dépassements euh, aujourd'hui. Je pense qu'on a eu des beaux dépassements, notamment Verstappen, on a fait deux. Enfin, les deux qui me viennent à l'esprit, c'est lui. Euh, à Interlagos et à Spa, euh, voilà, c'est des beaux dépassements malgré tout. On a, plus, on a certainement plus de dépassements faciles, ça d'accord, mais je pense pas qu'on ait moins de beaux dépassements qu'avant. Voilà, et que les pilotes, forcément, ils veulent toujours aller plus vite, et c'est logique, c'est leur métier, c'est... Voilà, dans toutes circonstances, ils veulent aller vite, parfois, euh, au-delà du, du, du raisonnable, mais voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu contre-productif avec les ambitions de 2017 de rajouter de l'aéro, alors que depuis euh, pas 10 ans, mais presque, on, on essaye d'en retirer. J'ai l'impression qu'on revient en arrière, mais pas de la bonne façon. Parce que les gens euh, râlent en disant la F1 c'est chiant, on se dépasse pas, mais quand on leur fait un sondage, la période qu'ils préfèrent c'est les années 2000. Excuse-moi, on a une oui. même vu plus passionnant que le début des années oui. 2000. Enfin, voilà, où Ferrari dominait, aujourd'hui, quand c'est Mercedes apparemment c'est chiant, euh, quand c'était Red Bull c'était chiant aussi. Non mais c'est euh, ça, fin... enfin voilà.
4: Oui. Qui prouve aussi le côté un peu fantasmé de, de la, F... de la ah F1 mais Totalement, et, je... et c'est bien que tu dis ça parce que. On a tendance à glorifier une période de la Formule 1, qui était la période Sénaprost. Mais la période Sénaprost, c'était une des plus grandes périodes de vide sidéral autour de McLaren. Enfin, bon, Mercedes fait encore mieux, mais, mais, mais malgré tout, enfin, je ne vois pas la différence qu'il y a potentiellement. <rire> Hormis, évidemment, les pilotes. Ça, on est bien d'accord. Euh, je ne vois pas la différence potentielle entre les deux aires de domination. Et pourtant, la période McLaren est glorifiée. Euh, mais oui, après... mais même le duel euh, Sénaprost en piste, Bien sûr, mais bien sûr. Les bien deux sûr. événements contre ressort c'est quand ils se crashent. Oui. Et puis. Bah oui. Et puis. Oui, mais bah, J'ai envie de te dire qu'à ce qu on voit... Milton et Rosberg ont, fr... ont presque fait aussi bien. Mais c'est là qu'on <rire> voit, mais c'est plus... De toute façon, bon, la Formule 1, c'est comme tout le reste, ça s'inscrit dans des changements de société. Dans les années 80, on n'était plus, je pense, enjoué à regarder la Formule 1, parce que, pour différentes raisons, euh, et, et principalement parce qu'effectivement, même s'il y avait une domination, ça t'offrait un duel. Ce qu'on a aujourd'hui, on a bien un duel. Mm -hmm. euh, en tout cas... Euh, jusqu'à un certain point de la saison on peut avoir des duels même sur la fin de la saison même quand c'était joué moi j'ai trouvé qu'on avait de très beaux duels entre les deux pilotes Mercedes mais ben voilà on est dans une époque où on peut plus où on se contente plus de ça où ben c'est bien enfin une domination même avec deux pilotes où c'est plutôt serré ben c'est bien mais c'est pas, pas suffisant c'est quand même une domination euh, moi, moi ce qui me dérange dans tout ça c'est que et, et le pire c'est que je pense que la F1 en agissant comme elle le fait et puis là encore les qualifications le prouvent c'est que la F1 elle est pas, c'est pas un sport de, de, de cette époque là, c'est à dire que c'est un sport d'une autre époque pour plein de raisons malheureusement enfin malheureusement euh, puis certains, certains autres te diront heureusement et d'ailleurs c'est un débat je pense que, enfin qu'on aura tout à l'heure mais qui est lié à la, par exemple à la sécurité où typiquement ça c'est des arguments qui reviennent souvent c'est à dire euh, bah, la F1 d'autrefois euh, c'était des c'était des gens qui risquaient leur vie. Euh, paradoxalement, le moment où c'est devenu un peu moins euh, acceptable, ben, c'est le moment de l'apogée de la Formule 1, les années 80, la fin des années 80. Et ben voilà, c'est dur à dire, mais je pense que si on est aussi critique envers la F1, c'est parce qu'elle s'est pas correctement évoluée, ou en tout cas euh, peut-être ménager ses bases tout en allant vers quelque chose de plus moderne. Euh, et enfin je dis ça en étant peut-être quelqu'un qui, qui est très critique au moindre changement, euh, mais c'est pas parce que je suis réfractaire au changement, mais c'est que j'ai l'impression que, comme je disais tout à l'heure, on part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en voulant ménager la chèvre et le chou, parce que c'est un sport qui vacille, c'est un sport qui, qui perd un peu de sa base, enfin qui, qui perd des fans, c'est objectif, même s'il y a le fait que, effectivement, ça passe beaucoup sur des canaux euh, cryptés ou, ou payants, euh, mais malgré tout, c'est un sport qui perd des fans, c'est un sport qui, mine de rien, ben, on en parle de moins en moins, euh, malgré tout, euh, même si l'impression avec Internet c'est qu'on en parle de plus en plus, mais ça, c'est c'est un problème d'Internet. Ça fait très loupe quand on s'intéresse à un sujet. Euh, voilà, la F1... A du mal à vivre avec son temps, peut-être parce qu'elle est gérée par des gens qui ont réussi à l'imposer comme un sport majeur et qui l'est toujours, c'est ça aussi la grande réussite, c'est que malgré tout ce qu'on dit, la F1 ça reste un sport majeur, aucun sport mécanique ne peut se targuer d'avoir un, un tel public et d'avoir un tel engouement même si l'engouement paraît toujours très mesuré, parce qu'encore une fois, moi je répète, la F1 est très critiquée parce qu'elle a des gens qui la suivent il y a des sports qui sont pas tellement critiqués parce qu'il y a des gens qui la suivent une fois par an, pour des courses de 24 heures donc voilà, euh, il y a, il y a il y a tout ça aussi, mais le problème c'est qu'à terme, alors je ne veux pas faire mon Jackie, même si on le salue, c'est que la F1 va devoir au bout d'un moment faire cette introspection-là. Alors est-ce que ça arrivera quand par exemple on n'aura plus Bernie à la tête Peut-être, peut-être, mais malgré tout, il faudrait qu'un jour, la F1 se pose vraiment, retrouve un petit peu un... un parce qu'on dirait un poulet, en fait, auquel on a coupé la tête, quoi. Ça court un peu dans tous <rire> les sens, ça n'a aucun, aucune ligne directrice. Et le pire aujourd'hui, c'est que les pilotes le disent, quoi. Les pilotes te disent, Hamilton, qui est pourtant pas le plus impliqué dans les choses de la F1, il ne faut quand même pas le... moi, c'est ça que je trouve le plus inquiétant, c'est-à-dire qu'Hamilton, en sachant très bien que c'est quelqu'un qui est un petit peu extérieur au tout, à tout le processus de décision de la Formule 1, vient te dire « la F1 manque de direction ». Et c'est un par quelqu'un qui est un peu plus dans le processus qui est Vettel. Vettel, lui, qui a des implications dans le GPDA. Et il vient te dire, lui aussi, que ça manque de direction. Et globalement, de toute façon, c'est ce qu'on constate, c'est que ça manque de direction, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est quand ça vient des acteurs, à un moment, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver un semblant de direction. Mais oui, le vrai problème de la 1
2: c'est pas en piste qu'il est. C'est pas en
4: piste. Ben non, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Parce que même conséquence.
2: Quand tu, dis, tu, tu parles d'Internet qui fait effectivement effet loop, euh, mal, mal, malheureusement, euh, les propriétaires des droits de la F1 euh, accueillent très mal Internet. Très, très mal Internet. Voilà, il y a des, des sites Internet qui ont été accrédités très tard. Encore aujourd'hui, Bernie n'est quand même pas trop, trop ravi de voir un, un journaliste dans un paddock avec un passe Internet. Enfin... Alors que <rire> ben, c'est Internet qui fait le plus de pub parce que c'est par là que ça, 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 ça circule.
3: Oui. Pour revenir sur Hamilton et Vettel qui disent que ça manque de direction, euh, ils vont dire ça, et ils vont dire qu'ils veulent des, des F1 plus rapides, et puis ce sera plus rapide, ils diront qu'on va perdre en dépassement, et ce sont les mêmes qui critiquent... Euh, euh, ce qu'il y a actuellement et ce qui est proposé euh, C'est un peu embêtant hein. C'est vrai qu'il y a un peu de ça hein. C'est aussi les premiers à se plaindre des
0: pneus Pirelli Mais quand il faut des pilotes pour tourner Faire des essais euh, justement sur les pneus Pour essayer de les améliorer euh, Ah bah non on veut pas y aller C'est chiant et tout
4: Bah oui, ah oui non, non, Mais de euh... mais, mais, toute façon dans cette histoire Personne n'est irréprochable
3: hein. Ah non non et je pense que la FIA et la FOM essayent de faire les changements sur les monoplaces pour euh, se persuader eux-mêmes que les problèmes de la F1 ne viennent pas d'eux.
2: Ah, de toute façon, ils vont pas se dire à une réunion, bon les gars, on est mauvais, on va tous se virer. Hein, c'est toujours le même problème. Enfin, <rire> Ça
0: se pose alors, pas la F1. Mais, euh... À noter que ah, sur, sur la question des règles 2017, euh, la date butoir, c'est fin avril Ouais, oui, la
2: dernière date, buto la, euh, la la
0: dernière dernière date buto butoir en, en cours. <rire> en cours. Oui, mais bon, il y a un moment, euh, les voitures 2017 va bien
3: falloir les fabriquer. 30 avril. Bon, 2017. C'est là la faire fort. une
2: Formule 1, ça doit être faisable. <rire> D'ailleurs, on a
3: euh, Williams qui se réveille un peu sur ce sujet parce que euh, on se dit que plus on attend et plus les grosses équipes avec plus de budget euh, arriveront mieux à s'en sortir. C'est pas faux. Ouais. Plus Forcément, plus ouais vous pensez qu'on n'est
0: pas à l'abri de surprises ou que malgré tout, on a quand même euh, maintenant une bonne idée de ce à quoi va ressembler Là, les on voitures a,
3: On a une bonne idée de, de ce à quoi ça va ressembler, mais peut-être qu'il y a des équipes qui poussent maintenant pour que ça se fasse en 2018. On suit le, le principe Williams.
2: Oui, mmh. s'il ouais, y a bien un truc sur lequel je ne doute jamais, c'est sur la capacité des dirigeants de la 1 à nous surprendre. C'est vrai. vrai Là-dessus, je, euh, je suis émerveillé. Là, pour le coup, euh, oui. vraiment.
4: quoi. Ils vont bien faire un truc fou, c'est se mettre d'accord sur quelque chose sur lequel ils étaient peut-être mis d'accord au début. C'est ah, fou. Waouh. Wow. Eh bien,
0: justement, messieurs, pour, comme dernière actu de cette première partie de, de l'émission, parlons de, de ce qui a été une surprise. Parce que là encore, c'est un truc qu'on n'attendait pas à voir. Nous étions euh, à Barcelone, euh, nous voyons comme d'habitude, les voitures tourner, et Dieu, qu'elles ont beaucoup tourné cette... <rire> pendant huit jours. Et soudainement, un beau matin, je crois que c'était le septième jour, c'était à toute fin, en tout c'était pendant les la deuxième et huitième, 2... est apparue la Ferrari. Oui, bon, bah, la Ferrari arrive, mais la voilà équipée de ce fameux halo de sécurité. Hein, donc, euh, L'histoire retiendra que Raikkonen a été le premier pilote à, à rouler avec ce, ce premier prototype de Halo. En tout cas, voilà ce, ce système qu'on avait vu sous la forme de dessin pour la première fois on l'a vu en vrai sur une monoplace. Vous avez vu, ils ont même testé les, les, les sponsors. Hein. Ils, <rire> ils ont bien à pensé à mettre les sponsors pour mmh. voir comment hein. <rire> on, peut, on peut positionner la chose. Le lendemain, ça a été Vettel. Euh, alors on n'a pas spécialement je, je trouve beaucoup de retours euh, de la part des pilotes et a dit que bon niveau visibilité c'est pas forcément spécialement très différent bah, Vettel euh, avait plus ou moins le même discours il me
2: semble oui. hein, euh, Voilà. Euh, donc à ce niveau là il euh... y a eu une
0: espèce d'avis assez unanime pour dire que c'était hyper moche j'ai oui, envie de dire ça, sur ça, ça, ouais. sur toute face deux trois quarts encore ça mais alors deux faces oui. c'est immonde de, de
4: côté de, ça passe mais oui de, 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 de côté ça, ça trois
0: quarts ça va ouais. deux faces c'est dégueulasse et alors euh, j'ai vu rapidement des images euh, vues euh, vu caméra intérieure c'est monstrueux t'as t'as une barre au milieu de l'écran
3: Ça fait oui, très bizarre <rire> ouais.
0: mais euh, après voilà c est, c est, c est alors, après au-delà de l'aspect esthétique faut pas oublier ouais. que c'est un élément de sécurité
2: et il faut pas non plus oublier que c'est un prototype. C'est la première
0: fois qu'on monte sur la voiture. Voilà, euh... voilà.
2: Effectivement, c'est très moche. Ça, C'est en fait. Voilà. Ça, on va pas revenir là-dessus. Euh... Mais le but, c'est pas d'être beau. C'est voilà. pas le but d'abord premier... dans, dans, dans le premier but, effectivement, c'est pas d'être beau. C'est un prototype. Donc, ça peut encore évoluer.
0: Apparemment, Red Bull euh, va en tester un. Et apparemment, celui que Red Bull testerait, ça serait celui où il euh, y a une partie vitrée.
2: Ouais. Plus on nous a parlé d'un type Batmobile, mais bon... Euh, laquelle
0: <rire> euh,
2: Laquelle euh, Voilà. Maintenant, voir si c'est effectivement efficace. Voilà, si c'est euh, comme... Euh, parce que je pense que pour le coup on a eu un Hamilton qui lui, euh, lui il veut pas avoir ça sur sa voiture lui hein, il, il veut pouvoir risquer sa vie y a pas de souci. Euh, mais euh, voilà quelqu'un comme Vettel a eu le discours le plus intelligent bon d'abord évidemment c'est son équipe qui teste le truc donc euh, il y a un peu de côté corporate sans doute mais euh, c'est vrai que par exemple Henry Sorties avec ce genre de système euh, serait probablement encore avec nous euh, ou même euh, Justin <rire> oui, mais, mais, c'était ouais, bon, les deux cas être oui. Sceptique, mais voilà
4: est, -ce, est -ce bah, moi que je suis ça sceptique peut sur les deux de... très ah, sincèrement mais bon après c'est. après ça ça, ça... Sur, sur
2: avec le. C'est quand même un gros pneu, donc tu dis que là il peut avoir joué ouais, mais alors sur alors, ça, euh, Wilson, ça, et... ça me semble plus petit, je pense que ça aurait quand même plus passer. Le, le là, fait de la voir la pièce. qu'il faut le... se poser sur ce truc là, est-ce le... Est que ce serait efficace
0: Le fait de voir la pièce a quand même surtout confirmé les doutes qu'il y avait déjà quand on voyait le dessin. C'est-à-dire qu'en effet, un élément assez gros, il bah, y a une barre. Mmh. Donc forcément
4: oui. ça évite, sauf s'il ne tombe,
0: de... tombe pas à la verticale pile au-dessus, on est d'accord, ouais. euh, mais par contre un aimant plus petit, il euh, euh, y a quand même un espace entre la barre et le, le châssis, euh, ça peut passer, ça peut rebondir, ça peut faire un effet euh, poteau de but hein, euh, et rebondir entre les deux, hein, faut pas croire. Ça, on pourrait même imaginer, je sais pas, par exemple, avec un aileron, que ça puisse se coincer un peu, en quelque sorte, vous voyez, mmh, un peu sur, à l'arrière, avec la vitesse de la, de la voiture. Et pour le coup, bloquer la vision. Et bloquer, pour le
4: coup, et bloquer, voilà, pour le coup <rire> complètement la vision. Ouais, et, très sincèrement, je me rappelle, me dit... Euh, alors, c'était vrai qu'il y a quelque chose aussi qui fausse un peu la, la façon dont on l'a perçu de prime abord. C'était les premiers dessins, les représentations qu'on a vu qui étaient esthétiques. Donc ça, ça donnait moins l'impression que c'était moche, bon c'est con à dire mais mine de rien ça fausse un petit peu la première impression que, as, que mais tu as et pourtant dis... là, là
0: quand on voit la pièce on voit quand même qu'il y a un
4: essai d'essayer de faire quelque chose un ah peu oui, aérodynamique hein. pas, oui on C'est pas, pas un gros
2: sponsor devant quand même aussi hein. c'est pas des... non mais ouais.
4: après bon c'est vrai que même si je pense sincèrement que c'est pas une, une une problématique à, à totalement euh, écarter d'un revers de main euh, parce que malgré tout comme euh, la, la F1 c'est alors, je ne veux pas du tout qu'on ait l'impression que je fasse primer ça sur les questions sécuritaires, évidemment non, mais malgré tout, c'est quand même difficile de rêver devant une voiture qui sera dotée de ça. Je, oui. je, c'est con ce que je dis, je sais bien que ça peut choquer, entre guillemets, mais il y a quand même quelque chose. Il, il faut pas, je pense qu'il ne faut pas... Il y, y a un, y a y a un côté et fait un petit bit, hein, faut bien le dire. Hein. Bah... Y, y... <rire> Il y a un côté string il indéniable. Quoi. Oui, euh, oui, un peu veux mais le côté, euh, le côté hyper sécurisé, voilà, voilà ne ça. prend plus de risque. Il y a un peu côté cage. Donc moi, je, très sincèrement, ça c'est l'avoir vu, euh, me fait penser que ça c'est, de toute façon, c'est un peu ça, c'est que c'est vraiment une demi-mesure. C'est-à-dire que ça sera un peu entre deux, parce que on sait bien que, et je pense que, enfin, je vois pas très bien comment ça ne pourrait pas l'être, c'est que si on commence avec ça, on va forcément arriver en bout de chaîne parce que il y, y a ça on sait que des discussions déjà on est enfin on a déjà évalué la possibilité de vitrer bah, la dernière possibilité ça va être de totalement fermer parce que au bout d'un moment il faut quand même euh, faut quand même se rendre compte que au-delà de l'aspect esthétique parce que de toute façon ça sera si on trouve la solution pour le faire hein, attention parce que on sait que ça a déjà été testé ces aspects vitrés là donc et que ça a mm. pas passé les tests cette, cette solution là alors je sais pas si cette solution là exactement a passé les tests a priori oui mais en tout cas cette solution là c'est celle qui ce jour au jour auquel on est, eh ben, c'est celle qui est, semble la plus sûre, mais c'est une solution qui me paraît une demi-mesure sur l'aspect esthétique, mais surtout sur l'aspect sécuritaire. Et moi, quand on me dit, alors, je veux bien entendre, encore une fois, je ne remets pas en cause le fait que ça, c'est quelque chose qui a, qu a, qu a, qu a passé les tests et qui est la solution la plus efficace à l'heure qu'il est, mais à mon avis, sur l'aspect sécuritaire, ce n'est pas parfait. Et effectivement, il effectivement, y a des problématiques supplémentaires parce que c'est quelque chose qui peut euh, comme tu disais Shinji, accrocher quelque chose donc euh, je ne suis pas sûr qu'un aileron une partie d'aileron qui vient se mettre par exemple sur un des deux côtés euh, de la, du champ de vision de pi du pilote soit tout à fait sécuris sécurisant quoi, et ça c'est déjà vu des éléments qui bizarrement s'accrochent on ne sait pas pourquoi, ils tiennent hum. en plus donc c'est quand même pas des choses à exclure, je ne suis pas certain non plus que ça ne laisse pas passer un certain nombre de petites pièces et bon, bah, des petites pièces dans la visière même si et... elle a été renforcée c'est un problème, et le, le haut du casque n'est pas complètement renforcé, et quand je vois de... les
0: photos hein, les barres ne sont, sont pas non plus haut. Au-dessus du casque, hein. elles sont plus
4: au vraiment au-dessus de la visière. Et, et bon, comme on l'a vu, l'accident de Justin Wilson, c'est une pièce qui tombe de haut et c'est pas non plus une pièce. Alors, c'est une grosse pièce, on est d'accord, mais c'est pas non plus une pièce immense. C'est-à-dire que c'est pas une pièce qui sera arrêtée avant le casque. C'est une pièce qui pourra toucher le casque. Donc, moi, à mon avis, moi, ça m'a convaincu, ce truc-là, que soit on fait rien, enfin, c'est un peu extrême, mais soit euh, on fait quelque chose de ce type-là, mais. Moi pour moi on gomme qu'une partie des problèmes et c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que si on fait quelque chose... Autant le faire à plein. Alors je sais que c'est pire parce qu'il y a des pilotes qui le qui le voudront pas parce que ça va contre la l'histoire de la Formule 1, ce qui est vrai. Ça, ça va contre l'histoire de la Formule 1, même oui, si enfin, la Formule 1 a évolué. Mais est-ce que est-ce que ça va contre aussi la volonté que les pilotes ont C'est une peur primale, mais euh, hmm. des, des pilotes de Formule 1 ne veulent pas être couverts parce que ils ont peur. Même si on n'a pas vu depuis très longtemps un incendie hmm. violent qui serait de nature A, eh ben il y a eu toujours cette peur d'être enfermé, ce qui n'est pas impossible. Euh, voilà. Donc moi, je pense qu'il faut, il faut aller vers la solution totalement fermée parce que, comme ça, on sera quasiment certain, et encore une fois, le risque zéro, même à une solution fermée n'existe pas, on sera quasiment certain d'aller vers un, quelque chose qui empêche l'intrusion. Parce que là, pour moi, ça n'empêche pas totalement l'intrusion. Et pourtant, c'est bien l'objet du, du dispositif.
0: Et, et il faut que ça s'associe peut-être à... une. À, il faut peut-être repenser la F1. Mais quand je dis repenser la F1, oui. c'est le véhicule. Oui. C'est-à-dire que là, c'est moche, parce que c'est une pièce qui n'est pas intégrée, enfin, la voiture n'a pas été faite pour intégrer cette pièce. Tout à fait. Clairement. Déjà, s'ils si... Même... Si font ça l'an prochain pour toutes, va... enfin, si on veut que ça soit mieux intégré, il va falloir repenser les fins. Et peut-être qu'il est temps de repenser la F1, et là pour le coup on est complètement en, en liaison avec ce qu'on a dit sur les règles de 2017 euh, mais, mais vraiment complètement c'est à dire que quand on voit des images de design qui imaginent les fins dans 15-20 ans finalement on, a on, on est sur des choses complètement différentes or quand bah, tu
2: regardes oh, le Red Bull euh, dessiné euh, pour le jeu Grand Tourisme, c'est fermé, le oui. dernier euh, de McLaren qu'ils ont essayé de faire un boss pendant 3 jours dessus c'était magnifique euh, c'est fermé aussi euh, voilà je, je trouve ça bien Non mais ce que, ce que je veux dire
0: c'est que quand tu, tu vois les images euh, hypothétiques d'une F1 dans 15 ans mm -hmm. et que tu regardes en comparaison ce qui était la F1 il y a 15 ans et ce qu'est la F1 aujourd'hui il, euh, il y a un truc qui colle pas que... Que quand tu vois la F1 il y a 15 ans et la F1 d'aujourd'hui tu reconnais les deux F1 parce que finalement ouais, ouais. même si on fait des ajustements fondamentalement on est toujours sur une monocoque avec les roues euh, toujours du même type le moteur est toujours plus de la même façon il y a toujours une boîte à air au dessus, deux aérons il faut peut-être complètement repenser ce
4: qu'est une F1 mais après c'est bien que tu parles de ça juste deux minutes c'est que quand on se souvient notamment de l'après-Sénat euh, un des problèmes de l'accident de Sénat c'est qu'effectivement bah, la tête du pilote n'était pas protégée sur, latéralement ce qui est une, une des raisons pour lesquelles Sénat est mort euh, et on se souvient d'une Ferrari qui avait d'énormes alors comment ça s'appelle d'énormes euh, protections latérales euh, de, je crois que c'est la Ferrari 96 c'est très laid hein, c'est très très laid donc, dire, les, les évolutions Sécuritaire, ça, ça apporte toujours un degré de révolution. Et forcément, ben, entre le moment où on le met en place et le moment où ça devient habituel et que les monoplaces sont conçues avec ce type-là de, de protection, et ben, il y a toujours un temps de latence dans lequel, ben, effectivement, on va arriver à des solutions qui ne sont pas très belles. Donc ça, de toute façon, j'ai envie de dire, ça, ça va être imparable. -dire, si on met en place ça, forcément... Il... Même, même les choses déjà qui étaient esthétisées, qu'on voyait notamment quand il faisait ça sur une Mercedes, quand Piola avait fait ça sur une Mercedes, alors c'est le même concept, hein, c'est la même idée effectivement, effectivement c'est pas la même réalisation et c'était une image un peu fantasmée entre guillemets de ce que ça pouvait être et de comment ça pouvait essayer de s'intégrer dans la F1 actuelle, mais comme dit Finji, de toute façon il faudra à un moment donné arriver à quelque chose qui, sera, qui soit beaucoup plus travaillé et beaucoup plus intégré dans le design d'une Formule 1 globale.
2: Mais c'est pour ça qu'il faut pas oublier, donc, voilà, oublier le fait que c'est le premier vraiment test qu'on met oui, avec oui, ce oui. Tesla. Malgré tout, je trouve ça bien, justement, quand même, qu'on ait vu euh, sur une F1 euh, ce que ça donnait. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, avec des dessins et forcément, quand tu, dess fin, tu dessines, tu t'arranges pour que ça s'accorde ça, ça vraiment bien, machin, euh, au-delà de toute considération euh, aérodynamique ou, ou autre. Donc voilà, je trouve ça bien quand même malgré tout. Aussi. Et puis ça rend le truc concret pour le coup, parce oui. que nouveau, on a l'impression ouais. que ça traînait en... En discussion, oui, on va faire ça, ça va être bien. J'attends aussi, impatiemment, de voir ce que ce que Red Bull va proposer. Apparemment, eux, ils vont le tester pendant une journée pro promotionnelle, etc. Et effectivement, il faut bien qu'ils testent à un moment donné, hein, vu qu'on peut pas tester en Formule 1, C'est c'est aussi une problème. Là, là, on est quand euh, même dans euh...
0: une... là on est quand même dans une situation où on se dit que peut-être que dès l'an prochain, ça quelle que soit la forme que ça aura ça sera sur toutes les voitures ouais. Mais en 2017 pense, hein. malgré tout... ah, pas dans 10 ans et je
2: rejoins un peu de ce que tu disais finalement avec le côté il faut peut-être repenser la F1 je pense que c'est bien que Ferrari l'ait monté sur sa voiture et l'ait testé je pense que c'est bien que Red Bull aussi essaye sa version mais je pense qu'il ne faut pas forcément précipiter les choses il faut parce que effectivement euh, je pense que le modèle de Ferrari n'est pas optim... optimal il y a des de toute façon encore une fois le risque zéro n'existera jamais c'est en fait euh... il y il y a des accidents au Mans avec des voitures qui sont fermées, c est, c est, voilà. et mmh. des accidents mortels. Il euh, y a eu plus d'accidents mortels au Mans ces dernières années qu'en F1. Il voilà. y en a eu une, en, 2014, enfin, en 2015 des causes d'un accident 2014 en 2014, l'année dernière. Mais, voilà. euh, donc la, le fait est qu'il y a moyen d'améliorer la, la protection actuelle des pilotes, c'est un fait. On peut toujours, de toute façon. Et effectivement, le casque est le dernier endroit où euh, la protection peut être encore améliorée. Donc voilà, c'est bien d'avoir testé, c'est bien d'y réfléchir, mais il faut peut-être pas non plus euh, vouloir aller trop vite, voilà, parce qu'on va se retrouver avec des choses pas forcément adaptées. D'abord, effectivement, au niveau du design, et peut-être même au niveau de la, de la sécurité, qui est quand même l'objectif premier euh, de, de cet appendice.
3: Il <rire> y a peut-être un problème qui vient de, de plus tôt dans le processus, c'est les tests que fait la FIA, parce que quand on voit les photos des tests qui... Qui nous, sont, euh, qui nous parviennent, on voit que la FIA, elle envoie un pneu, c'est toujours ouais. le même projectile, et euh, toujours sur le même angle. Jamais l'angle de, de l'envoi n'est... Mais elle date un un une peu dans là le... Il me semble. Hein. Pardon
2: Il me semble qu'elle date un peu ces vidéos quand même. Elles ont bah, pas il 10 ans. Ils hein. des
3: nouveaux tests. Bah, c'est vrai, vrai qu'après, ils,
2: nouveaux... euh, hein. qu ils montrent pas des images. Mais j'ai peut-être pas vu l'info. Non mais c'est
0: dommage qu'ils montrent pas ces tests-là,
3: c'est vrai. C'est vrai.
2: C'est mm. vrai. Puis même au niveau de la visibilité, ici ils ont dit que ça allait, mais je suis pas sûr que dans le Reddit on va se pas faire encore chance que ce soit aussi bien.
3: Il bah, y a eu des vidéos où c'était sur un jeu vidéo, ils l'ont mis sur, euh, ils ont intégré sur un jeu vidéo et en, en vue pilote, euh, bah, tu vois rien en fait. Ce qui se passe ouais. en, haut du, en haut même au milieu bah, de la vidéo, ça, Sachant que déjà,
0: la attention, Monaco, euh... faut aussi il un truc, c'est que même sans le, le, le Halo, un pilote de défense, ça ne voit pas tant de choses que ça. Ça ne voit oui, même pas le bout de sa voiture.
4: Hein. Ça gêne à la marge. Ça gêne mmh. quasiment pas, de toute façon. Ça, ce n'est pas, pas le problème. Effectivement, comme ça, on dit c'est bizarre, ça met, un, ça met quelque chose devant la vue du pilote. Oui, mais c'est suffisamment rapproché et quand même suffisamment ténu euh, pour éviter que ça gêne. Et ça, quand même, heureusement, ça paraît être le mmh. principe de base. Parce que si à un problème sécuritaire, tu réponds en créant de l'insécurité, c'est quand même dommage. Euh... Après, ce que tu dis, Quentin, je pense que ça, c'est intéressant parce que une partie des réactions des gens quand ils ont vu ça euh, et enfin la mienne aussi c'est d'ailleurs je vous en je vous en ai fait part tout à l'heure c'est que voilà euh, t'as pas quand même le sentiment extrême alors oui effectivement un énorme débris normalement il y a pas de problème un énorme débris il y a pas de une problème.
0: roue on peut penser qu'une pouce voilà, à bah, part bah, si elle tombe en effet voilà. vraiment verticalement bah c'est
4: ça ça rebondit si, mine de rien ça voilà, fait
3: déjà un truc les tests ils font des tests avec une roue alors que de nos jours C'est bien le, un des morceaux d'une F1 qui, qui se disperse le moins à moins qu'il ne soit, euh, qu soit pas attaché à la voiture Une fois qu est, euh, que l'écrou est serré Normalement de nos jours Les, les roues ne s'envolent plus euh, comme ça a pu être le cas C'est ça et
4: puis quand tu repenses Aux, aux derniers accidents en général C'est plutôt de la carrosserie Alors même si effectivement il y a eu l'accident d'Henri Surtis Qui avait été, euh, qui avait été euh, Très tragique mais bon bah, D'une certaine manière c'est c'était vraiment pour le coup euh, le pneu qui partait vers l'extérieur de la piste puis qui a été ramené par, par, le, par, par un mur donc bon, voilà c'est un, un accident très, très malheureux mais quand tu regardes des chocs un peu plus directs comme bah, ce qui s'est passé par exemple, alors c'était pas un accident mortel mais ce qui s'est passé je crois pour euh, James, James Inchcliffe en, en IndyCar alors je sais plus sur quelle piste exactement mais euh, je me demande si c'était pas Indianapolis d'ailleurs euh, en fait il y a un choc, c'est une Droite, il y a un choc au milieu du peloton entre plusieurs voitures et une pièce vient lui percuter le casque. Euh, c'était pas une énorme pièce, hein, dans mes souvenirs, ça devait pas être plus gros qu'un flap d'aileron, par exemple. Euh, et, et il avait dû s'arrêter, et il avait été quand même blessé suffisamment pour, se, pour, pour suffisamment pour s'arrêter de lui-même et ne pas pouvoir euh, ne pas pouvoir tenir debout en descendant. Enfin de, voilà, donc c'était. Il euh, y a quand même le pressentiment. Et puis l'accident de Massa, l'accident de Massa, effectivement, c'est pas une pièce énorme. Euh, Est-ce que ce dispositif-là garantit que euh, tout? Toutes les pièces éviteront le pilote. est-ce que ça n'a pas un effet pervers C'est-à-dire qu'une pièce qui, par exemple, serait passée à côté du casque du pilote en touchant la barre, elle ne viendrait pas justement vers le pilote euh, Bon, alors effectivement, ça, c'est des problématiques. On va, on va nous répondre, oui, mais ça n'arrive pas si souvent. Oui, mais ben, ces types d'accidents-là n'arrivent pas si souvent non plus. Et pourtant, on réfléchit à quelque chose d'assez radical pour l'empêcher. Donc, je pense qu'il faut tout prendre en compte. Alors, encore une fois, on dit ça... Il n'est pas question de remettre en cause le travail qui a été effectué par la FIA qui, dans l'état actuel des tests qu'elle effectue, a considéré que c'était le plus sûr parce qu'effectivement les solutions totalement fermées avaient l'inconvénient de ne pas résister forcément toujours au choc avec un pneu et effectivement dans ces conditions-là, ça serait totalement dévastateur. Après, euh, je, je doute quand même qu'il n'y ait pas quelque chose, et effectivement, comme tu disais Shinji, il faudra sans doute revoir totalement le, le, la manière de concevoir une F1, mais quelque chose qui permet justement de pouvoir fermer totalement. Ça se fait dans d'autres catégories. Euh, alors on va me répondre, bah oui, mais c'est d'autres catégories. Bah oui, mais bon, à ce moment-là, on fait rien, quoi, les gars. Donc euh, bon, bah, c'est difficile, c'est un difficile équilibre. Après, ayant dit cela, même si tout à l'heure j'étais un peu extrême, effectivement, tout ce qui peut renforcer la sécurité des pilotes est le bienvenu, il n'y a pas de problème. Après, bah, on peut quand même se poser des questions. Je pense qu'il ne faut pas non plus couper totalement le débat sous prétexte que c'est la question de la sécurité. Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité en F1 qui ne sont pas plus, enfin, comment dire, plus importants que celui-ci Ça, c'est très direct. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes un peu plus indirects On l'avait vu en 2014 avec Bianchi. <rire> voilà. Donc...
2: Ouais. et puis moi, je pense qu'il ne faut pas... Parce que c'est vrai, euh, visuellement, ça ne fait pas rêver. Et puis... Euh... Malgré tout, c'est vrai que l'image qu'on a de la Formule 1, ça reste une voiture ouverte. Et euh, c'est vrai que moi, dans l'absolu, une voiture fermée, ça m... Au-delà, -au si, si on parle de, de fermer la voiture en écartant totalement euh, l'aspect euh, sécuritaire, j'en veux pas, parce que moi je veux que la, la F1 reste ouverte. Maintenant, si effectivement la fermeture... A pour objectif d'améliorer la sécurité, là, là je, je l'accepte parce que effectivement il y a quelque chose qui change, on va dire, dans, dans l'ADN, même si bon, on place un peu ce qu'on veut, parce que l'ADN de la fin a évolué et l'évolution prochaine est ouais, probable si on... de le fermer ce cockpit. Si on, voilà. so
0: si on te sort une Red Bull X1 et on te dit l'an prochain toutes les fins c'est ça, ouais, c'est fermé.
2: cette voiture là, honnêtement, enfin, tu ne prends pas un exemple. Bah, euh, ou, trop... ou la McLaren <rire> pas non plus la
1: McLaren
0: <rire> Non <rire>
2: mais oui en plus bon là effectivement en plus c'est des trucs c'est du pure design là euh, mm. pour le coup ces deux exemples là donc forcément encore heureux que t'as un peu de gueule euh, Mais qui en sait, plus, plus c'est agressif pour le coup
0: ouais mais <rire> qui, euh, qui sait après tout hein
2: mais euh, oui mais pourquoi pas voilà après c'est vrai au début, j'ai peut-être me dire Ouais, il faut, faut, faut pouvoir évoluer avec son temps. Euh, si on avait présenté l'AF1 actuels aux gens qui a gardé l'AF1 dans les années euh, 70, 70, euh, oui, euh, il euh, il aura, ils auraient peut-être peut gueulé aussi. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, on trouve qu'elles sont pas si mal. Euh... Et ça,
3: ça dépend aussi à quelle période de l'histoire on se réfère parce que... C'est bah. euh, bah, euh... sûr qu'à
0: tu montres un pilote des années 50, il va dire mais pourquoi vous avez mis des trucs horizontaux là devant, ça va freiner la voiture. Mais oui, mais <rire> voilà,
2: <Et rire> que dans 20 ans, euh, les gens trouveront absurde qu'on ait roulé aussi longtemps avec des voitures ouvertes. Enfin, ils nous prendront peut-être pour des cons. Mais euh, voilà, c'est tout un... Imp... Et c'est aussi pour ça que peut-être effectivement il faut revoir le design complet du f 1 et peut-être ne pas non plus se précipiter.
0: Très bien, messieurs, je vous propose de, de, de clôturer cette première partie de l'émission et de passer aux citations, les chers citations. Ouais. Hein je sais, vous, normalement, vous avez tous des citations.
2: Non, mais j'en ai une. Moi, ai... <rire> non, non. <rire> Qui va vite me faire dévier. Hein. Je vous en cache, je vous cache pas que... <rire> Allez, ça ça je... parle un peu du Grand Prix d'Australie. Hein, ouais. euh, Bernie a participé apparemment à un podcast euh, sur le site officiel du Grand Prix d'Australie, oui, <rire> sur non, lequel je... forcément il ne dit que du bien du Grand Prix d'Australie. Le mal du Grand Prix d'Australie, le dira après le Grand Prix d'Australie. Bien sûr. Euh, oui, bah évidemment. Il critique son produit, mais il a des limites. Hein, mmh. Voilà. Euh, et forcément, en parlant du Grand Prix d'Australie, il parle de notre ami Daniel Ricardo. Hein, sur Colgate et il dit que l'iPhone aurait besoin de 10 Ricardo en F1 parce que il Pardon. est bien Ricardo c'est vrai et euh, moi ce que je pense que l'iPhone a besoin c'est surtout des pilotes euh, d'abord effectivement des pilotes souriants des pilotes euh, voilà Daniel Ricardo c'est quelqu'un qui est très sympathique en interview tu le vois euh, voilà, mais euh, je pense qu'ils ont, on a besoin de pilotes qui peuvent ouvrir leur, leur gueule. Oui. Euh, qui peuvent, par exemple, aussi... Euh, mais non, mais qui peuvent être proches des fans et, euh, par exemple, aussi, poster des vidéos sur sur euh, Twitter. <rire> 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 voilà, ces deux sacs, là, ils font un besoin de, de pilotes qui sont pas euh, cantonnés à des rôles euh, oui. de passe-plat, euh, de communiquer hyper-corporate... Euh... Voilà, donc pour revenir sur le, 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 la vidéo, c'est euh, Romain Grosjean qui, euh, pendant les essais, a voulu faire des petites vidéos, je crois que c'était sur Periscope ou euh, soit, euh, pour montrer un peu l'envers du décor des débuts de as Grand Prix. Donc il, il fait ça, il est tout content, il poste ça sur son Twitter, euh, peut-être sur son Facebook, et euh, il a son téléphone qui sonne, là je, je scénarise un peu, mais où la femme <rire> lui demande euh, « mon gars, tu vires ça, t'as pas les droits ». Ok, bah voilà, à partir de là, t'as tout compris des de problèmes de communication de la Formule 1 les fans vont être proche de ses fans pour, être, pour récupérer des fans il faut déjà aller les chercher les fans Oui. il faut être proche de ceux qu'on a et de ceux qui pourraient être potentiellement euh, intéressés et c'est aussi un bon moyen parce que suffit de voir enfin sur euh, euh, ici Julien Febrault en fait euh, des pataques, il en fait régulièrement peut-être peut-être trop <rire> des périscopes. mais voilà c'est des trucs que les gens aiment bien il a il a filmé pour le coup des, des, des fans dans, dans les stands à Barcelone voilà c'est des trucs tu as l'impression d'être dedans quoi pour il contre... effectivement des pilotes souriants mais il faut aussi pouvoir euh par pitié pour dire euh... Richardo
4: quoi. Aime... on, on l'aime tous Richardo mais c'est à dire euh... que 10 Ricardo sur... imagines oui. s'il
2: si y en avait 10 tu aurais potentiellement 3 Ricardo en conférence de presse ou 6 <rire> et là c'est <rire> plus possible <quoi>. <rire> non, puis euh... on a peur pour Jassem aussi
4: oui. 10 Ricardo d'un coup ça fait mais trop de ça, ça seuls quel... en... si vous imaginez hein. le plus <rire>
0: Puis en plus on est en pleine oh, wow. réduction des coûts alors euh, explosion du des coûts de dentifrice
2: euh...
0: <rire> coups de dentiste, terrible.
2: non mais voilà c'est ça c'est que... Imaginez,
3: Di ricardo qui abandonne la note que jasem va mettre au grand prix <rire> <À> moins, <158. rire> euh, moins 153 non c'est pas ça oui oui
4: c'est
0: vrai <rire> voilà. oui non il est unique et c'est pour ça qu'on l'aime voilà mais
4: après euh... C'est vrai que c'est dommage parce que enfin je sais pas si c'est euh... Je sais pas, je sais pas. En fait, je sais pas, mais j'ai l'impression quand même que les pilotes, en ce moment, sont des pilotes plutôt grande gueule. Ouais. Enfin, des gens qui disent les choses. <rire> mais tout en ayant leur style varié. Un mec comme Hamilton, il s'est positionné comme. Enfin, il s'est positionné, voilà, il se positionne, il fait ce qu'il veut, mais Et en tout cas, il apparaît comme une superstar. Et, bah, mine de rien, euh, c'est un rôle qui a... Qu a pas été euh, pris depuis longtemps en Formule 1. Non, c'est vrai. Ouais. De cette manière-là, en tout cas, euh, même un Schumacher. Je suis même pas sûr qu'il ait... Euh... Qu ait vraiment
0: eu des choses similaire à Hamilton. Ouais, c est, c est, mais oui, c'est ça. Parce que après, quand on remonte plus tôt, c'était pas la même époque, en fait. Bah, c'est
2: ce non, que Ce qui s'en rapprocherait finalement peut-être le plus, c'est un
4: Hunt. Oui. Mais oh, c'était encore différent.
2: Euh, voilà, dans un contexte euh, people euh,
4: effectivement totalement, totalement différent,
2: pour le coup. Euh.
4: Et... Euh... Enfin, je pense que de ce côté-là, les pilotes ont de quoi attirer. On a, on a, on a des gens qui, sont, euh, qui apparaissent comme des, comme des bons gars, des gens qui apparaissent comme des gars de rôle, des gens qui apparaissent comme des gars plutôt renfermés, euh, des gens qui sont plutôt people. Mais globalement, c'est quand même des gens qui, qui ont tous un avis. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas des personnages lits. Ce, ce qui manque, mais ça, c'est n'est pas que la F1, c'est un peu partout, c'est un peu le, le rôle de méchant. Il y, en avait pas... un. il y en avait un! Mais <rire> on peut pas <rire> dire qu'il
0: était méchant, il se prenait juste des murs, oui, c'est pas pareil!
4: Le... C'était le méchant gentil! <rire> oui! T'es sûr qu'on aimait obscure. bien tapé.
2: Non mais euh, Fab, euh... Rio arrive! Ah,
4: c'est vrai qu'il est prometteur! Rio a du potentiel! <rire>
2: cool. a du potentiel... Ceci, dit, ceci dit, en GP2 il était toujours très bon le dimanche, mais. <rire> oui! Mais que euh... le dimanche! <rire> vous, vous, <moi.
0: rire> très bien! <rire> Ma citation, ça va être une citation de Claire Williams. Elle, elle est triste, Claire, car pour elle, il faut arrêter de s'enfermer dans la spirale des commentaires négatifs parce que la Formule 1 est un sport que nous aimons. Beaucoup de choses qui sont faites en F1 sont faites correctement et on ne le souligne pas assez. C'est une compétition fantastique, alors si on allait plutôt courir et qu'on relevait <rire> le niveau des commentaires <rire>
2: Pour l'enthousiasme, Enlevez... l'émission ici va la, va la ravir. Ah oui, oui
0: Enlevez toute la négativité et vous verrez que ce sport est toujours aussi fantastique. J'ai peut-être <rire> une vision un peu naïve des choses, mais c'est la mienne. Ces voitures sont tout simplement phénoménales. Pensez à ce que les équipes réussissent à faire en l'espace d'un hiver, en quelques mois à peine. Essayons de nous concentrer sur le positif plutôt que d'endommager la réputation de notre sport. Soyons mais heureux. Que... Mais le bon arrive et tout le monde veut voir qui va être performant. Je pense que la, la, la vérité se
2: situe entre ce qu'elle dit et ce que Bernie dit. Euh, où on a un Bernie qui est quand même hallucinant en disant que son produit, c'est de la merde. <rire> Moi, j'adore ce type. Il va dire, il dit que, son, que ce qu'il vend, c'est de la
0: merde. mais Il va réclamer des millions auprès des promoteurs. Enfin, il est génial. Oui, mais tu vois, c'est vrai qu'on est dans une espèce de spirale vicieuse. Alors, on ne va pas non plus ignorer les problèmes qu'a l'AF1 parce que l'AF1 a des problèmes. Voilà. Mais c'est vrai que l'AF1 a des problèmes. Les gens n'aiment pas. Les gens disent 1, c'est de la merde. Et comment tu veux que les gens se trouvent des solutions s'ils trouvent que c'est de la merde oui, Mais problème, de la...
2: Que, la, aussi, le problème, c'est que aussi le moyen de le faire dont on fait de l'info aujourd'hui, c'est-à-dire que tu fais tu fais pas du buzz avec des trucs positifs. Enfin, très... ça arrive, mais c'est quand même rare. Tu peux faire oui, non, mais ça c'est vrai. Du ça, buzz quand, un truc quand de base, middleton Middleton hein. est enceinte, mais bon, elle est pas enceinte tout le temps, quoi que. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui ne vont pas en F1, mais le problème c'est que tu as l'impression
4: qu'elle n'arrive à vendre que ce qui ne va pas. Oui Et que dès qu'il y a quelque chose de positif, elle arrive à. Oui, mais tu vois, tu sais, il y a quelque chose qui est fondamental en Formule 1 et que malheureusement, ça dépend ou heureusement, parce que les deux ont leur bon côté, mais c'est que la Formule 1, c'est 20 courses par an. 20 courses par an, c'est pas grand chose, c'est 40 heures. Du, par exemple, tu prends le sport le plus populaire, le football, c'est en permanence, tous les jours quasiment tu as du football. Dire tu peux pas, si tu suis le football, tu peux pas avoir le temps entre deux matchs de vraiment cogiter sur ce qui se passe en football. Ça, ça n'empêche pas qu'il y ait des problématiques, et notamment oh, avec la vidéo, je... c'est très récent. Non mais ça n'empêche pas qu'il y ait des problématiques. Mais si sur tu vois la Formule 1, elle, elle, elle... je peux te dire qu'il trouve le temps de râler sur le oui, jeu. Oui, non sur... mais d'accord, <rire> je suis d'accord, mais le, le, le fait est que il y a moins de temps entre deux événements pour autant cogiter et autant occuper l'espace, tentant quasiment jamais les gens qui font, enfin les instances du football ou les instances d'autres sports, venir autant être sur le devant de la scène qu'en Formule 1. La Formule 1 c'est un des sports où, où le, la discussion du, 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 du truc fondamental qui est le règlement, c'est tout le temps quasiment dans les, dans on, réfléchit les en fait, mais, fin, on réfléchit trop. En fait c'est ça, on est trop intelligent
0: et on réfléchit
4: trop. Mais de toute façon il y a quelque chose avec la Formule 1 intrinsèquement, c'est un sport qui même quand, il était, euh, quand on te disait que le sport était plus simple, il restait très Très compliqué parce que c'est la nature du sport d'être compliqué. Et parce que malheureusement, et ça c'est le grand drame de tous ceux qui regardent la Formule 1, ils feront jamais de Formule 1. Et donc ben, ils ont le temps de s'intéresser à d'autres choses. Les gens qui jouent au foot, ils peuvent aller jouer au foot. Il n'y a pas de problème, il y a juste besoin d'un ballon. Tu n'as pas besoin de réfléchir sur le règlement. Les gens qui ne font pas de Formule 1 réfléchissent plus sur les questions de règlement parce que déjà c'est bien plus fondamental. Parce que ça te façonne quasiment un sport. Et on le voit de toute façon depuis... Depuis que la F1 existe, le, le, le règlement va façonner le sport, va façonner la manière mmh. dont les voitures sont faites, va façonner la manière dont les courses vont être disputées, va façonner la manière dont on va... Avoir une philosophie de course, tout ça. Euh, c'est pas question de dire que la F1, c'est plus compliqué. Enfin, il y a plus de réflexion. Non, mais le truc, c'est que la F1, il y a plus de temps pour la réflexion. Et ça, mine de rien, à l'heure où eh ben, euh, l'Internet, en plus, accélère le, 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 comment, la, la, la voracité d'informations, bah, mine de rien, comme vous le disiez, les aspects positifs bah, sont quasiment balayés. même les, les aspects positifs, on va dire que les aspects positifs, ça reste le sport en lui-même. Et ça, bah, regarde-nous ce qu'on fait. Nous, on, on a décidé en 2012 de faire deux types d'émissions. On fait une émission de course. Donc là, on parle que du sportif. Et globalement, c'est quand même plutôt, disons, neutre, mais plutôt positif. C'est de la course. On s'enthousiasme. Ça reste sur le sport. Ça reste le, le matériau principal. Mais à côté, les émissions d'actu. Ben, ben, les, les émissions d'actu, je n'ai pas souvenir d'une émission où je me suis dit « Putain, on n'a parlé que de trucs positifs ». Parce que ben, c'est pas... Bon déjà c'est pas... difficile et puis en plus de toute façon quelque chose de positif on va pas en parler parce que de toute façon ça fait quasiment pas débat. Euh... Et ben, le problème de la Formule 1 c'est qu'en plus elle s'enfonce dans des problématiques qui rajoutent de plus en plus de négatifs. Euh... Mais c'est bien malheureux parce que moi je... Le premier, ce soir, je vais me dire « Putain, mais euh, c'est la deuxième émission de la saison, on a déjà l'impression qu'on a dézingué la Formule 1 pour les 20 prochaines années. <rire> » C'est un peu vrai, mais... mais... C'est vrai en plus C'est ça, c'est un peu vrai, mais malheureusement... Euh, ça... Et pourtant, on l'aime ce sport, Je veux dire, on mmh. serait pas aussi passionné par ces débats-là et par, et par le, le fait de voir que la Formule 1, bah, ça va quand même mal, euh, quoi qu'on en dise. Euh, s... C'est bien parce qu'on est passionné qu'on voit que, bah, mine de rien, le sport qu'on aime... N'arrive ben, plus à rassembler qu'on qu en parle. Parce que, évidemment, nous, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose, mais euh, au bout d'un moment, euh, la somme de toutes ces colères, qu'est-ce qu'elle va donner euh, Est-ce qu'elle ne va pas finir par justement faire vaciller vraiment la Formule 1, qui reste aujourd'hui un sport majeur Voilà, c'est. Je vais aller prendre un Lexomil.
3: <rire> Sur le fait qu'il y ait 20 grands prix Et que ça reste du temps à, Aux choses négatives de ressortir Je suis tellement d'accord Mais ça n'excuse pas le fait que euh, Comme Ben le disait que les dirigeants du sport Et ceux qui doivent nous vendre le produit Nous permettent de le critiquer ah, bah ça, je suis tout, bah, tout à fait C'est pas parce qu'il oui, y a deux semaines, trois semaines entre un grand en prix que euh, Bernie Eccleston doit dire que c'est de la merde, alors que franchement, Claire Williams, elle la pas tort sur ça. Euh, pour le côté sportif, en tout cas, c'est pas totalement de la merde, c'est même pas du tout. Il y a eu quelques choses qui vont pas, mais euh, euh, ça reste quand même une grosse, grosse partie de positif. et Heureusement, sinon, euh, on aurait des émissions d'actu euh, de 5 heures toutes les semaines.
4: Oui, mais l'aspect sportif n'a pas, pas de comparaison. En comparaison, l'aspect sportif ne pèse pas aussi lourd que ça. L'information Formule 1, c'est 10% de sportifs et 90% de, de hors sportifs, ou en tout cas de oui, choses qui sont mais... qu pas très. Euh, et, et, non, mais après, il faut dire aussi qu'on a quelqu'un qui est à la tête de la Formule 1 qui est, qui est une personne très spéciale. -dire, il y en a très ouais. peu dans le sport, des gens comme ça. Ouais. Euh, et ces gens-là sont pour la plupart tombés aujourd'hui. Sans, sans vouloir appeler de mes voeux. Euh, <rire> mais il y a des gens, des, des grandes figures comme ça qui sont aussi... Euh... Alors, je sais pas si aussi critiques. Hein. Ça, c'est évident qu'on a quand même quelque chose de d'assez particulier. Mais voilà, c'est un des derniers mohicans des, des, des grandes figures du sport qui étaient des maîtres, qui sont Putain, les maîtres dans leur ça royaume. Ça s'est
0: beaucoup renouvelé quand même ces dernières années. Hein.
4: Oui.
3: Les têtes pensant
4: <rire> en temps et font. <rire> Donc, euh, bon...
3: mais, mais même si le sportif n'occupe que 15 ou 10% de l'espace euh, médiatique en Formule 1, euh, on ne peut pas se permettre de passer ces 10-15% à en faire du négatif alors qu'ils sont euh, potentiellement et même euh, concrètement positifs.
4: Ah bah tout à fait, mais au final, quoi qu'on en dise, au final ce qui nous intéresse, euh, c'est de parler de la course de toute façon et c'est de se mmh. passionner. Euh, c'est bien ça où d'ailleurs la plupart des, du temps les, la majorité des, des gens qui regardent la F1 avec un aspect négatif peuvent blâmer ça j'ai presque envie de dire, on aurait euh, un sport euh, qui, serait, serait toujours, euh, euh, qui serait toujours passionnant, il n'y aurait jamais de débat parce que euh, je ne sais pas on, euh, bah déjà on ne courrait pas après quelque chose qui n'a jamais existé tout simplement euh, c'est difficile de, de, difficile de vraiment se Comment dire Enfin, je ne sais pas comment le dire. De toute façon, on en revient toujours au sport, au final. Et s'il y, y a bien une chose qui, 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 qui va survivre, de toute façon, dans tout ce débat, dans tous ces trucs un peu négatifs, c'est le sport. Et même quand une course est chiante, c'est quand même une course, et, me... et on est là pour la regarder, voilà. Euh, bon. Après... Mais ça, dans
2: tous les sports, je veux dire, il y, y a des matchs de foot devant lesquels on s'en remerde réellement. Enfin, c'est ne c'est pas s'amuser on ne peut pas s'amuser euh, follement chaque fois qu'on allume la télé pour regarder un sport le, le tennis en, globalement le tennis féminin n'est quand même pas exceptionnel euh, voilà il y, y a des matchs avec des grands noms au tennis même au niveau masculin où parfois c'est pas top voilà et en il bah, y a des grands prix où on se fait globalement euh, on s'amuse moins que d'autres voilà mais il y a toujours. Là, à Monaco, par exemple, on sait que globalement, ce n'est pas là qu'on va se dépasser à tous les coins de rue. Mais euh, voilà, il y a... on peut trouver un intérêt ailleurs. On peut trouver l'intérêt dans le fait Mais... qu passent quand même relativement vite. Ça, c'est le goût de certains. Mais voilà, <rire> ils vont toujours vite au niveau, au... près des rails. Il y a, ça, il y a quelque chose d'atypique. C'est deux choses qui. La F1 moderne et Monaco, ça ne va presque pas ensemble. Enfin,
0: c'est aussi ce qui nous fait apprécier les bons moments. Enfin, je veux dire, le Mais Grand Prix oui. des États-Unis l'an dernier. Waouh, quoi Ça <rire> t'attendait oui, pas oui. À un truc pareil, quoi Ouais, bah oui, de euh, 2014...
3: Euh... Pour comparer aux autres sports euh, mécaniques, euh, là aussi, ils ont que 20 cours par an, même 10 pour la Formule 2. Euh... Et pourtant, même si c'est pas autant médiatisé, du coup, ils n'ont pas autant de thèmes avec le côté négatif des choses. Mais ils réussissent autant sur le côté sportif que sur le côté actualité hors Grand Prix à mettre en valeur leur produit. Après, les temporalités ne sont pas forcément
0: les mêmes. Pendant les 24 heures du Mans, c'est pas passionnant pendant 24 heures. Il y a des moments où c'est chiant pendant plusieurs heures.
4: Oui, mais tu vois, typiquement... C'est. Mais c'est toujours pareil, on le voit dans plusieurs domaines, c'est quand t'es au sommet de, de, ton, de, de, de ta catégorie, t'es forcément exposé aux critiques, parce que t'as as des gens qui te regardent. Euh, la Formule 1, la e, j'adore moi la Formule 2, e, mais on va pas non plus nier qu'elle n'a pas d'histoire, ça c'est un premier point, et puis elle n'a pas une base de fans aussi grande, même si elle est appelée à grandir. L'endurance, il y a de l'histoire évidemment, mais elle n'a pas la même base de fans. Et moi je suis désolé, je reviens toujours à ce que je dis, mais c'est que et peut-être que l'endurance s'y prend mieux parce que c'est géré d'une façon différente, ça c'est possible aussi, mais l'endurance n'a pas un tel débat sur, euh, sur la remise en cause de sa philosophie première. L'endurance aujourd'hui n'est plus que... Enfin, c'est toujours caricatural de le dire parce que c'est pas tout à fait vrai, mais l'endurance c'est vrai que c'est quand même majoritairement du sprint aujourd'hui. Et, et hmm. personne se dit, mais parce que, mais c'est bien. Là et il y a des voie. soucis, hein. Oui, il y a des questions d'équivalence,
0: euh, euh, le, le, le que, quel avenir pour les LMP1 privés, par exemple, des choses comme ça. Ouais.
4: Il, y a, il y a des, il y a, il y a il des autant. soucis, mais ouais. voilà. A... La Formule 1 vacille. Parce que c'est pas, elle est posée, elle est posée parce que c'est un sport établi, mais la Formule 1 vacille malgré tout, parce que, parce que, ben, bah, c'est, il y a quelque chose qui ronge la Formule 1. Pas on n'arrive pas forcément à mettre forcément une, un nom sur ce qui ronge profondément la Formule 1 on pressent que ça peut venir de la façon dont c'est géré aujourd'hui, de la façon dont on a donné le pouvoir peut-être à des entités qui ont des intérêts dedans donc forcément qui vont avoir euh, des intérêts à protéger et donc à bloquer des, des évolutions ou à favoriser des choses qui sont, pas euh, qui, qui sont pas forcément des choses qui apporteraient quelque chose à la Formule 1 il enfin, faut dire, faut, on peut pas le nier ça. je connais pas, je, je, je répète mais je connais pas d'autres sports dans lesquels on s'interroge autant sur le règlement le règlement de la Formule 1 change tout le temps. Les règlements des autres sports ne changent pas autant. Et c'est ça aussi qui remet en cause euh, la Formule 1 parce que, mine de rien, on ne peut pas établir une situation au terme de laquelle on va pouvoir arriver à ce que les performances se resserrent, bah, tout simplement parce que on est tout le temps en train de réfléchir à changer le règlement. Les, les règlements, si tu leur laisses pas une période durant laquelle tout le monde va pouvoir se mettre au même niveau, alors pas forcément en jouant sur les mêmes arbres, mais tout le monde va pouvoir se, jouer, se, se mettre au même niveau, bah, c'est normal que tu ne crées jamais la, les conditions euh, optimales. Alors, ça peut arriver, on l'a vu en 2012. 2012, ça a été incroyable parce que qu'est-ce qui s'est passé les sept, les sept premiers Grand Prix, c'était sept vainqueurs différents. Qu'est-ce qui s'est passé cette saison-là Pourquoi ça s'est goupillé ainsi Sans doute parce qu'on était à la fin d'une ère, parce que les pneus Pirelli étaient peut-être à leur fonctionnement optimum dans cette philosophie-là. Mais il y a ce, ce type de saison-là qui sont des saisons. Bon, après, moi, j'ai pas forcément pris beaucoup de plaisir parce que c'était un peu n'importe quoi. Mais voilà, qu pourquoi on n'arrive pas à faire de la F1 quelque chose qui est intéressant Parce qu'on ne laisse pas le temps à la F1 d'être intéressante encore une fois les autres sports c'est malheureux à dire mais les règlements sont figés parce que c'est comme ça on ne va on fait pas on fait évoluer à la marge le règlement du football on se questionne sur la vidéo, mais ça ne fera pas évoluer le règlement. Ça sera juste une aide à quelque chose. Le tennis, c'est pareil. Quand on a introduit le hockey c'était juste une aide à quelque chose. On n'a pas fait varier le règlement. Il euh, n'y a pas des débats aussi importants. Mais c'est la nature même du sport mécanique. On est d'accord. C'est évident que le règlement a une part encore plus importante parce qu'il y a un aspect mécanique. Mais c'est aussi euh, le problème. L'AF1, en tout
0: cas, est un sport, par exemple, qui n'aime pas les dominations. Alors qu'elle est faite que de ça, hein. Elle n'est faite que de ça. Euh... L'histoire de la F1 est remplie de domination. Mais bizarrement, dès qu'il y en a une, ça gêne. Alors que dans d'autres sports, il n'y euh, a pas de soucis. Il enfin, y a des dominations, point. Mais euh, en F1, il y a des dominations. Donc, faut qu'on change le règlement pour qu'il n'y ait plus de domination. Ouais.
2: Mais voilà. c'est vrai que j'ai ouais. l'impression.
0: Enfin, oui, je bah, bah moins écoutez, le... euh, en biathlon, ils vont pas changer les règles parce que Martin Fourcade il gagne toutes les médailles d'or. Hein. Ils vont pas inventer une règle où ils vont lui faire boire 2 litres d'alcool en chaque course euh, pour qu'il gagne moins de courses. Hein. Et... Mais, mais,
2: mais même, même finalement, je, moi, je, je suis beaucoup moins évidemment d'endurance que, que la F1, mais j'ai même pas l'impression que les dominations d'Audi ont été perçues aussi et véhiculées aussi négativement que ce qu'on peut faire avec Mercedes. Non, non, non. Ou qu'on l'a fait avec Red Bull en son mais temps vrai. aussi. T'as raison. Audi c'est merveilleux. Ils, mais gagnent, vrai. Ils, ils cumulent les victoires et, et j'ai l'impression véritablement l'impression que C'est génial, et effectivement, c'est vrai que ce qu'ils font, c'est remarquable. mais pourquoi est-ce que quand quelqu'un fait la même chose ou quelque chose de semblable en Formule 1, tout de suite, on crie, on fait « Oh, c'est chiant !» Mais non, moi je suis désolé. Euh, effectivement, aujourd'hui, les moteurs euh, F1 sont complexes, alors on les explique mal, ça c'est en fait, voilà. Bah, soyez pédagogue, les gars, expliquez-nous. expliquez, -nous.
3: expliquez On n'a euh... exp... pas, même pas forcément besoin de les expliquer. Hein. C'est vrai.
2: Oui, aussi, ou peut-être, mais et, 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 dans, dans ce que Fab disait avec les changements de règlement, forcément, l'année dernière, par exemple, tu prends quelqu'un qui a suivi le Grand Prix d'Australie et qui n'a plus regardé l'infant jusqu'à Monza et qui à Monza se dit Je vais rallumer ma télé et on lui explique que les règlements pneus ont changé. Mais le mec, il est éteint. Le, le type, il est éteint, il comprend plus rien. Déjà, au début de saison, on a dû lui réexpliquer parce qu'il y avait des choses qui avaient changé et, et six mois plus tard, on lui dit bah, Oublie, on a, on a repris autre chose. Le problème aussi de la F1, c'est qu'effectivement, ces 20 grands prix, cette année 21, bah, il, faut, il faut avoir, faut avoir les, 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 le, en, aussi le temps libre de les suivre. Euh, et j'ai parfois l'impression qu'avec ces, ces situations-là, que si tu ne la suis pas de manière euh, très assidue, tu ne sais pas la suivre. Ce n'est pas un truc que tu peux suivre de manière euh, occasionnelle. J'ai pas l'impression que. Mais c'est euh,
4: voilà. ça, tu as raison. Mais... Mmh, mmh. Tu ne peux pas te dire, tiens. Enfin, tu vas pas te je... le dire, vas pas dire, je vais regarder, tiens. C'est ça, tu, fin, faire... comme tu Comme tu te dirais, euh, bah tiens, je vais regarder le match de foot. Euh, oui, mais voilà. tu vas pas te dire, je vais regarder le dernier Grand Prix de la Formule 1 décisif pour le titre, comme je vais regarder la finale de la Coupe du Monde. Alors que je oui. suis pas le foot. Tu vois, c'est. Alors, ouais. effectivement, on parle du... Encore une fois, le foot, c'est pas forcément toujours le bon exemple, parce que c'est un sport planétaire, et qui. Enfin, la Formule 1 aussi, hein, faut pas. C'est quand même un sport planétaire, mais c'est un sport populaire qui, de toute façon, touche à peu près toutes les couches de la société. On est d'accord. Mais c'est quand même problématique parce que, mine de rien, on voudrait que ça soit simple. et Peut-être que la simplicité, ça passerait par ne pas tout expliquer. Mais en même temps, parfois, il y a des situations, si tu ne rentres pas dans le détail de la, de, de, de la situation, même pour créer un minimum de suspense, eh ben tu fais pas vivre le truc. Tu ne donnes, donnes pas aux gens des raisons de croire. Et mais le problème c'est pas quoi c est, c est... Mais parce
0: que le, le problème là je ne rends pas c'est que le problème c'est que comme nous on est à l'intérieur on n'a pas le programme pour regarder la F 1 euh, à nu j'ai envie de dire
2: ouais bah oui parce qu'effectivement on, 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 on voit le truc nous on regarde la F
0: 1 on la suit donc on voit le truc enfin on connaît les tenants les aboutissants les clés
2: voilà mais... c'est ça on la suit pour et donc comme je ne serais
0: cas. pas capable de regarder un, un grand prix de F1 en me disant juste je me pose, je ne pense à rien. Strictement rien. Oui, J'essaie juste d'apprécier. Ah, mais... Mais C'est ce qui, ce qui fait
4: que nous-mêmes,
0: on, on peut avoir du mal à essayer de donner cette approche à des gens qui ne connaissent pas la F1.
4: C'est pour ça que nous, on est perdu. Nous, de toute façon, oui. quoi qu'il se passe, on, on suivra quand même. Dire, on ne on, on, on sait pas coltiner toute cette complexité pour arrêter. tu vois oui. euh, Et si on sait coltiné <rire> toute cette complexité, c'est parce qu'on aime bien et parce qu'on adore même et qu'on voilà, qu est même capable d'en faire une émission, de s'investir euh, une fois par semaine pour faire une émission pour parler de notre passion. Mais c'est vrai que et c'est mais c'est le plus malheureux c'est ça c'est que ça reste un sport qui est bon maje, ça reste de la course donc la course c'est un, un point de départ un point d'arrivée et le premier arrivé à gagner évidemment c'est toujours ça mais il y a toujours des petits trucs qui s'ajoutent qui complexifient la situation qu'on te donne mine de rien quand tu regardes les infographies de la Formule 1 même si ça a été un petit peu épuré et tout ça reste quelque chose d'assez complexe euh, c'est pas forcément toujours simple à comprendre de prime abord euh, voilà c'est c'est difficile et, et le problème, c'est que nous, les fans, on va dire les fans purs et durs, et ben mine de rien, ben c'est plutôt des gens, c'est plutôt vieillissants parce que c'est des gens qui ont connu la Formule 1, qui sont tombés dedans, qui vont pas s'en détourner tout d'un coup. Moi, j'y crois très moyennement aux gens qui le font. Euh, bon, il y en a qui arrivent à le faire. Bon ben. Bien, bien grand bien à leur face, c'est bien mais voilà, les gens qui sont tombés dedans vont pas forcément arrêter de la regarder euh, ou alors, voilà, ils refusent de payer un abonnement canal, mais il y a toujours des moyens de trouver mais le fait est que pour que la F1 perdure sur le long terme il faut faudra un jour arriver à attirer un jeune public et le jeune public ou le public plus occasionnel ben, c'est difficile de rentrer dans quelque chose qui effectivement est aussi complexe, même dans les petits débats, parce que le voit bien ce soir, on en discute. C'est des trucs à tiroir, bon, c'est un peu de ma faute, mais c'est des trucs à tiroir tout le temps. Et, et voilà. Et, et même, et rentrer dans une course, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et moi qui suis le premier à dire, effectivement, c'est pas les gens vers, c'est pas les gens que que la F1 vise forcément. C'est vrai, mais c'est des gens sans lesquels la Formule 1 ne vivra pas. Donc, euh, il ne faut pas se détourner d'eux, il faut, être... faut trouver le juste équilibre entre pouvoir faire rentrer quelqu'un, mettre le pied à l'étrier à quelqu'un, et puis malgré tout, conserver ce côté élitiste de la Formule 1, c'est sûr.
2: Ouais, mais il ne faut pas aller trop non plus non. élitiste. Non. Le... Ah ben... C'est le problème, j'ai l'impression qu'elle devient non. un peu politiste élitiste, même en passant sur des chaînes payantes, finalement. Elle le devient un petit peu. Et, et, et finalement, et, et même ce côté feuilleton... J'ai l'impression qu'au niveau de de, de de Canal ils la vendent aussi comme ça, comme un feuilleton. Donc mmh. quelque chose qu'il faut suivre. Évidemment, ils ont intérêt à ce que les gens aient envie de, de suivre tout, parce que c'est une question pour, pour les audiences aussi. Mais il faut, même revenons au football. Euh, c'est super simple de se, dans un dimanche, se dire aujourd'hui, je regarde le foot. Ou ici, ça va être l'Europe. Ben, voilà, moi je, personnellement, les matchs de la Belgique, il y a de fortes chances que je les regarde. Les autres. Un peu, un peu en dilettante et voilà je vais regarder ça avec des, avec des potes dont certains vont pouvoir peut-être m'expliquer que le ballon a été fait à tel endroit qu'il est, est, est plus rapide parce qu'il est fait à tel truc ça va voilà. entendre. mais oui non mais je prends l'exemple du ballon des, des trucs voilà tu, tu, tu... Et, et, et malgré tout il y aura des gens qui seront plus spécialisés et moi qui je regarde le foot euh, uniquement une fois tous les deux ans <rire> mais euh, voilà et on, on va passer un bon moment en F1 c'est
3: aujourd'hui je pense que c'est pas possible c'est terminé. compliqué.
2: Euh, bah, et celui qui s'y connaît va devoir passer que... beaucoup plus de temps à expliquer à celui qui ne s'y connaît pas.
3: Je voulais juste dire que sur le public occasionnel, je pense, que... On... je pense que pour le public occasionnel, ça reste quand même assez simple. Parce qu'effectivement, tu le disais, la course, c'est une ligne de départ, une ligne d'arrivée, et puis le premier qui arrive, il a gagné. Et euh... j'ai quelques expériences justement sur ça, et j'ai regardé... Euh un grand prix en, 2000, euh, en 2015, c'était le grand prix d'Austin. Effectivement, là, il y avait pas mal de côté euh, d'action en piste. Du coup, euh, il s'est pas trop posé de questions. Et, et, par contre, la seule remarque qu'a eu euh, l'ami avec qui il regardait la course, c'est euh, la F1, elle est moche avec cet aileron arrière ». C'est la seule remarque, donc. Euh, tout ça pour dire que c'est pas trop complexe pour un public occasionnel de suivre la F1 aujourd'hui. Et même quand je regarde quand il y a ma mère qui passe devant la télé et qui regarde qui me voit en train de regarder un grand prix, elle me demande elle me demande ah, "Mais à quoi ça sert cette ligne blanche Donc euh, c'est pas la F la, c'est pas euh, la, le, la voiture qui est trop complexe, est juste il euh, n'y euh, a pas de complexité, c'est juste qu'elle ne connaît rien et qu'elle veut savoir à quoi sert la ligne blanche qui est posée par terre.
4: Oui, non, non, mais après, euh, effectivement, tout à l'heure tu le disais, euh, Shinji c'est que nous, on est baignés dans le truc, donc euh, mine de rien, on va avoir une tendance à, à, à assimiler des trucs euh, complexes et à, et à les normaliser en se disant, bah oui, bah évidemment, <rire> évidemment, non, là, évidemment, les <rire> pneus, les qualifs, mais... évidemment, <rire> tout à fait. Au bout de trois courses, on se dit, bah oui, tout à fait. Et puis on analysera. Là, on a un tableau avec des pneus. Bon, bah, on l'a analysé, comme si c'était des trucs incroyables, quoi. Enfin, comme si c'était vraiment <rire> un, un élément fondamental de la course automobile. Mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, je suis d'accord. Ça reste de la course. Donc, il faut que ce soit vu aussi comme de la course. Euh... Après, le problème, c'est l'image que les gens qui ne regardent pas souvent la F1 se font de la course. Ça, déjà, c'est plus emmerdant parce que je pense que c'est jamais en adéquation. C'est ça, le problème. Ça, c'est un, pro un premier frein. Mais imaginons que cette première barrière-là barrière saute. Si tu veux t'intéresser à la F1 en te disant tiens, j'ai envie de m'intéresser comme je pourrais m'intéresser au tennis, comme je pourrais enfin, m'intéresser à des sports un peu plus compliqués, un sport US par exemple, c'est un petit peu plus compliqué en termes de, de compréhension parce que c'est pas notre culture, ben je suis désolé, c'est quand même pas facile de rentrer. C'est une porte d'entrée qui est gavée de ronces euh, parce que, euh, si tu veux vraiment euh, essayer de, de... Mais même juste en surface, hein, c'est pas... C'est juste aller un peu plus loin que l'aspect course, mais c'est pas facile aujourd'hui. Et... Bah mine de rien, les gens qui étaient à cette, à cette porte-là, qui étaient proches plus ou moins d'y rentrer, de s'intéresser vraiment, bah sont rebutés d'abord parce que bah on considère qu'il y a moins de spectacles. Bon, ça pas, on, on, Je pense qu'on l'a démontré que ce n'est pas forcément très vrai, mais en tout cas, c'est ressenti comme ça et puis aussi parce que il bah, y a de plus en plus de règles complexes on a, commencé, euh, on a commencé dans les années 2000 je pense à complexifier parce que euh, à un moment donné même si c'était la domination Ferrari et même si c'était une époque qui n'était pas mauvaise pour la Formule 1, bah, c'est une époque qui a commencé un petit peu à, on, on a commencé à pressentir que les dominations c'était déjà un problème à ce moment là donc on a changé par exemple les qualifs et puis bah, comme les problèmes économiques sont arrivés on a commencé à faire des restrictions de toutes parts on a changé la philosophie pneumatique et finalement tout ça mêlé parce que ces choses là qui prises une à une ne sont pas forcément très complexes quand elles se mêlent ensemble ça rend la situation très complexe Et, mais c'est peut-être mais euh, c'est pas comment nous on doit se classer vis-à-vis -vis de ça on est peut-être responsable en partie euh, pour les gens qui nous écoutent en tout cas de euh, l'impression que c'est complexe même si on oui. fait tout pour expliquer mais parce qu'on ne peut pas faire autrement, en fait. <rire> Dès qu'on s'intéresse un peu à la Formule 1, on est obligé de, de tomber dans quelque chose de relativement complexe. Euh, alors, il y, y a la complexité normale et la complexité bénéfique. C'est plutôt la complexité des voitures, la complexité des nouveautés. Euh, comment les phénomènes aérodynamiques, comment les phénomènes mécaniques vont faire que la Formule 1 va fonctionner de telle manière Ça, c'est la complexité moi, je dirais positive, parce que ça intéresse globalement. Et puis, tu as la complexité négative, c'est-à-dire tous les aspects euh, qui doivent être expliqués pour pouvoir accéder à quelque chose d'autre sur la F1. Et ben voilà, c'est.
0: Je sais on pas. Va on va avancer, messieurs, oui. hein, sur les autres Je citations de Claire Williams.
4: C'est vrai. Mmh. <rire> <rire> Fab Quentin. Euh... Bah, je vais y aller, mais bon, je ne veux pas m'étendre ouais. du coup, puisque c'est... Voilà. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui n'est pas seulement le directeur général, mais aussi en partie propriétaire de ce produit, peut en parler de cette façon. Donc là, c'est la Formule 1 qui parle. S'il ouais, oui. mmh. ressent cela, cela devrait être discuté en interne sur la manière de le changer, mais pas comme un argument de vente. Alors que ça, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Mmh, c'est Dieter Zetsche, le président de Mercedes, à propos des déclarations de Bernie qui avait dit, euh, genre, personnellement, je pas ma famille euh, voir un Grand Prix ou euh, la F1. Euh, c'est la pire F1. Enfin, la F1 n'a jamais été pire. Euh, malgré tout ce que j'ai dit, je suis totalement d'accord avec Zetsch. C'est-à-dire que euh, que, les, que les pilotes, que les patrons d'écurie en parlent de cette manière-là, moi, ça ne me choque pas vraiment. Que la personne qui a des intérêts dans ce produit-là en parle de cette manière-là, ça m'interpelle. On sait aussi qu'il y a un processus de vente hein, qui, 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 qui est potentiellement. Donc, voilà, il peut être intéressant de faire baisser la valeur euh, pour attirer des, des acheteurs potentiels. Toujours est-il que si on met en dehors de ça, on connaît Bernie. Mais Bernie est aussi une partie du problème de la Formule 1, euh, et il ne peut pas critiquer non plus un système qu'il a contribué à mettre en place, notamment le oui, système d'aujourd'hui de prise de décision, qui est quand même issu des accords qu'il a négociés, lui, euh, en, en 2013. Donc euh, voilà, il ne peut pas tout avoir, quand même. Et Quentin
3: une petite session euh, Alonso euh, je suis assez curieux de voir à quoi ressemblera la F1 2017 je vais en essayer une je vais en essayer une et voir euh, et décider à, par la suite euh, de quoi sera fait mon futur euh, je pense qu'il est en, dans le même euh, dans le même état d'esprit que nous il est très enthousiaste
2: <rire> <rire> mais de, de toute façon Alonso il est bien gentil mais de toute façon il a un contrat qui se termine fin 2017 donc forcément oui. euh... Par contre, il a dit il que... Penser, il il... Et il est plus, il est en fin de carrière. Donc oui, euh... d'ailleurs, il a dit
0: hein, que McLaren, ce serait sa dernière équipe. Oui, euh, il faut, ouais, faut arrêt aussi, sa dernière équipe. Hein. <rire> oui, mais bon, il y a, non, année, il y a les, les années, années qui dernières. passent quand même. Au bout d'un moment... Hein. Ne, ne néglige pas un retour chez Renault. Ne... Ah oui
2: <rire> Puis bon, il a failli aller chez Mercedes en 2015. En 2015 donc... Euh, non, ça... <rire>
0: Il a cru pouvoir y aller. Ouais, ouais,
2: C'est le... le... génial. Euh... qu'il y a des séquelles de son accident de l'an dernier encore. <rire>
0: C'est pour, euh... pour ça en fait que
2: l'an dernier il a fait sa... la meilleure course de sa vie chaque Grand Prix. C'est parce qu'il a oublié tous les autres. <rire>
0: <rire> Très bien messieurs, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission, la partie qui sera consacrée aux essais hivernaux. Et j'ai envie d'ouvrir cette partie avec une phrase qui peut paraître anodine mais qui ne l'est pas. Que ça, c'est que cette année, toutes les équipes de F1 ont été présentes et ont participé à l'intégralité des tests. Ce qui n'est pas si courant que ça. Ouais, mais pas vrai. tout
2: avec la voiture 2016.
0: Alors, pas tout avec la voiture Carré 2016. Oui, vrai. Vrai. Il y avait du positif là, putain. Hein voilà, on était dans le positif. Alors, ça a bien été aidé aussi par la date quand même plus tardive hein, euh, que d'habitude des essais de pré-saison. Mais pour une fois, toutes les équipes, hein, même As qui débutait, même Manor, qui habituellement ne faisait jamais d'essai l'hiver, hein, parce qu'ils n'avaient pas le temps.
3: Même Merci qui d'une saison pas terrible.
2: <rire> non mais c'est vrai que c'est bien, euh, on a vu. De bah, toute façon, en plus, c'est avec huit jours, donc euh, il y avait plutôt intérêt à ce que les équipes, euh, d'abord qu'elles soient là, et puis pour rebondir encore sur le, sur le positif, d'abord du fait qu'elles étaient là, c'est qu'elles ont pas mal tourné.
0: Elles ont pas mal tout, tourné du tout. Ouais. Plus,
2: certaines plus que d'autres, évidemment, mais globalement, euh, je trouve que le kilométrage des uns et des autres n'est pas dégueulasse.
0: Alors je vous propose pour cette partie un, un petit point équipe par équipe, hein, tout simplement, hein. Oh, Et... ça va
2: prendre des plombes encore.
0: Mais non, est pas certain il n'y a pas non plus énormément de choses à dire.
4: Positif. Oui, positif. <rire>
0: ouais,
2: là, je j'étais pas négatif sur la F1, là j'étais <rire> sur mon sommeil. Mais, plus, mais soit mais... positif
4: sur l'émission, reste négatif sur la F1, mais positif. Voilà. Positif sur l'émission. Mais là, j'étais uniquement négatif sur mon sommeil, mais. <rire> <rire> ah bah ton sommeil va passer en négatif, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ça.
0: Et commençons. Mercedes, Mercedes, qui, qui nous a fait un peu le même scénario que l'an dernier, hein c'est-à-dire pas forcément les plus rapides chaque jour, hein même si le, leurs meilleurs temps sont, sont très bons, mais alors ça tourne, ça tourne, ça tourne, alors, euh... et ça retourne <rire> <rire> Moi j'ai adoré
2: leur tweet, j'ai même d'abord pensé que c'était une blague, parce que ça me paraissait tellement foutage de gueule par rapport aux autres, et quand ils ont quand changé ils ont annoncé, leur planning. Quand ils ont changé leur planning. Ah oui, Et qu'ils t'ont annoncé, oui, oui, on a décidé de diviser nos journaux en deux pour pas trop fatiguer nos pilotes. <rire> oui,
0: <rire> c'est... Enfin, voilà, gars, là, est... faut, faut, faut dire quand même, Hamilton, premier jour d'essai. La voiture, est, je vais pas dire qu'elle est toute neuve, mais... Enfin, oui, elle est toute neuve.
2: Ah, la pâture est fraîche. encore. Ouais,
3: 156 tours. Le lendemain, Rosberg, 172 72
2: mais oui, mais. En
3: précisant euh... qu'ils ont tourné euh, à Silverstone juste avant, mais ça ne doit pas changer grand-chose. Oui, enfin,
2: non, non c'est oui, euh... pour être sûr que le démarreur marche. Je...
0: Ils ont accumulé 6000 km lors de ces 8 jours. Je crois qu'ils ont
3: dit, avec un moteur, ils ont fait l'équivalent de 13 grands prix, 12 ou 13 grands prix. Voilà. Je crois que c'est 6000 km en 8 jours, et l'année dernière, ils avaient euh... À quelques, à quelques kilomètres près, la même chose en 12 jours.
2: Mais euh, moi, ce qui, ce qui est marquant aussi, c'est que cette année, ils n'ont même pas décidé d'assommer véritablement la concurrence le dernier jour en montant les pneus tendres.
0: Oui, l'an dernier, ils avaient été très tranquilles et sur le dernier jour, ils avaient claqué un temps quand même.
2: Vraiment fait peur. Et,
0: et, et malgré ça, on avait dit oui, ils en ont peut-être encore sous le, sous la pédale, ce qui s'était avéré vrai. Mais là là c'est pareil, c'est toujours dit non mais ils en ont encore sous la pédale, il y a, y a pas là, de souci. Il sait qu'ils
2: en ont enfin,
0: Oui, parce que de toute façon, il n'y a aucune raison objective pour que la Mercedes soit moins rapide que l'an dernier. Donc euh...
2: Mais oui, mais c'est ça les règles n'ont <rire> pas changé, les règles techniques euh, etc. n'ont ont pas fondamentalement changé, euh, donc forcément quand tu, si on te demande de choisir qui sera le favori pour le titre, Mercedes. Enfin, mmh. voilà, Au-delà de, de même envisager une quelconque domination, tu sais que Mercedes va être dans le
0: coup. Globalement, peu de soucis techniques pour Mercedes. On les a même vus euh, faire évoluer... Euh, euh leur aileron avant, hein, notamment donc, euh, mm -hmm. le nez de requin avec des fentes sur les côtés euh, et alors un aileron que tu te demandes par comment il est attaché tellement le, le truc a l'air petit <rire> le entre vrai. le bout du museau et l'aileron, ouais, mais... tu te dis mon dieu mais c'est passé sur au F1, crash test ce truc sur
2: toutes les F1 même si l'espace entre les deux pour d'attache est plus grand et que tu regardes bien les ailerons, ça tient quasiment sur rien hein. c'est vrai, mais ça l'air particulièrement que... prononcé voilà, sur la Mercedes ça, le, le design Mercedes renforce cette impression là. Euh, mais c'est ça, non seulement ils ont beaucoup tourné, euh, ils ont quand même essayé des choses relativement vite. Ils ont quand même oui. relativement vite ramené des nouvelles pièces. Mais donc ce qui est merveilleux quand même avec Mercedes, c'est qu'ils sont donc en vitesse de croisière, ils étaient déjà comme ça l'année dernière. Cette année, c'est même pire et on est on est dans une situation où on s'émerveille encore quoi. Ils arrivent encore à nous impressionner alors que déjà l'an dernier, on se disait les gars, euh, ils ont ils sont arrivés à gérer, ils ont tourné comme des horloges. Euh, en 2014, ils sont arrivés euh, ils tournaient quasiment comme des horloges aussi. Enfin, c'est. À ce niveau-là, ils sont quand même relativement impressionnants. Quoi.
0: À ce niveau-là, il faudrait qu'ils commencent à fabriquer des horloges. Parce que oh là. Euh... Ah <rire> oui,
2: c'est ça, quoi. Il faut vraiment qu'ils s'y mettent.
0: Euh...
2: Oui, tout le monde, ça tourne. Au niveau fiabilité, ils sont bons. J'ai même lu des infos comme quoi euh, leur cinquième moteur, ils allaient peut-être tout, tout, tout mettre dedans, quitte à le faire péter. <rire> euh, mais non mais à vraiment mettre la, la, la envoyer la sauce dedans euh, en se disant bah c'est vraiment un moteur bonus quoi à la limite on a, on a même oui mais ça c'est vrai ça hein. ça ils ont et, ouais.
4: ils gardent toujours l'idée que <rire> restent sur les quatre moteurs euh, de base parce que c'est vrai que cette année par rapport à l'année dernière il y a un cinquième moteur du mm -hmm. fait du nombre de courses et euh, oui. c'est vrai que bah, là du coup ce cinquième moteur là bon il... ce sera vraiment du, du... Ouais, comme tu dis du bonus quoi mais c'est ce vrai, vrai que, que dans absolu ce
2: moteur là si... par rapport à l'an dernier il ne sert que pour une course. Enfin, oui, c'est son ouais, oui, si bah... résume. Donc, c'est vraiment un moteur qu'ils peuvent, euh, peuvent réserver pour euh, des trucs particuliers.
0: Quoi. Ou au cas où, jamais.
2: Bah, parce que, manifestement, en tout cas, niveau fiabilité, c'est clairement pas le problème. Quoi. Ouais. Parce que ni eux, ni globalement les équipes qui fournissent, j'ai pas l'impression qu'ils ont eu des soucis majeurs. Hein. Je pense que Williams a globalement aussi euh, utilisé un très peu de blocs. Euh, euh... ouais, c'est Voilà. S'il
3: ce n'y euh, si a pas de problème de fiabilité pendant la saison. Ah sera un moteur spécial le cinquième ouais. et, euh, si jamais il y a un problème de qualité bah, c'est un moteur de four, mais
2: ouais moi j'en viens j'espère vraiment sincèrement que la fin de saison à... de Rosberg l'a boosté et va lui permettre d'aller chatouiller euh, bien comme il faut Hamilton pour qu'on ait un. parce que j'ai rien contre les dominations, <rire> mais euh, c'est vrai qu'il faut quand même avouer d'abord qu'effectivement, plus on a de voitures qui se battent pour les premiers rôles, et même dans le, dans le peloton, on va avoir des choses très sympas, mais plus on a de voitures qui se battent pour une, pour une place, mieux c'est. Et ici, manifestement, chez Mercedes, on va quand même être bien placé. C'est vrai que si Hamilton et Rosberg peuvent se tirer la bourre euh, gentiment, euh, on ne va pas s'en plaindre non plus. On ne s'en plaindra ah, pas, en tout
4: cas. Après... Euh... Je te trouve bien... Alors, il y a des raisons. Hein. dis pas que tu l'es de manière totalement incroyable. Mais je te trouve un peu définitif. Pas que c'est pas que je crois énormément que Mercedes ait régressé. Et d'ailleurs... C'est vrai que y a un, y a, Rosberg beaucoup parlé d'évolution, euh, même Hamilton, euh, c'est très intéressant parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on qu entend beaucoup et que nous on met beaucoup en avant parce qu'on a toujours tendance à, à, à faire une séparation très nette entre les voitures, mais c'est vrai qu'il parle toujours des voitures qui suivent l'année 2014 comme des évolutions de, de la toute première, de la W05 euh, et... Moi, je pense que c'est assez trompeur de présenter cette voiture-là comme une évolution et donc forcément une voiture qui aurait exactement les mêmes qualités que sa devancière. Parce que, il dirait, quand tu regardes, il y a des zones dans lesquelles tu t'aperçois qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été travaillées. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi ce qui est intéressant. Et je pense aussi que ce que je disais tout à l'heure avec les F1 qui sont, que, je, que je trouve, moi, globalement jolie, c'est que quand même, on sent que là, on arrive à, des, à du travail autour. De, on commence à aller vers des solutions, disons, extrêmes, disons, qui, qui donnent un beau dessin aux voitures au global. L'idée de taille zéro que, que, que McLaren avait un peu développée, c'est à diverses échelles. C'est un peu ce qui au, aujourd'hui façonne l'arrière des Formules 1. C'est très très épuré, très 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 joli, je trouve. Et pour le coup, Mercedes aussi, tu regardes, il y, y a quand même des différences assez notables entre les deux voitures. Des, des concepts qui ont pu d'ailleurs être travaillés en fin de saison dernière. Euh, donc, ils ont quand même fait un gros travail après euh, sur ce qu'ils ont montré. Effectivement, c'est très fiable. Ayant dit cela, je pense qu'il faut se méfier parce que ce que je vais dire, c'est bizarre, mais je ne je, je, je sais pas si j'aurais pas quand même un degré d'inquiétude parce qu'une telle fiabilité, moi, ça me semble hors norme. Euh, très sincèrement, je, 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 je suis prêt à parier que la fiabilité montrée et que l'impression que donnent les, donne les essais ne sera pas celle de la, de la saison. L'an -il dernier, en... ils étaient déjà
0: super fiables et ils ont été très fiables toute la saison. Hein. Mais c'est vrai que le oui, petit mais, bémol oui, qu'on pourrait mettre. un, un moment comme... de la
4: saison, ça a un peu tombé les, les problèmes de fiabilité. Mmh. Euh, c'est pas que je, je dis pas que c'est pas une, c'est pas un, un, une écurie en tout cas qui, qui produit une voiture pas fiable, mais dit que ce type de truc là, c'est un peu trompeur parce que si le but des essais, c'est justement d'aller à la limite pour voir ce qui peut péter en premier et le corriger. Quand il y a rien qui pète, tu corriges rien. Alors il n'y a peut-être oui. pas, peut pas de défaut, mais moi j'ai tendance à croire que il y en a. Malgré tout, même un infime défaut, ça peut... On se souvient de l'abandon de Rosberg en, en Russie. Euh, c'est un problème de pédale. Mm -hmm. bah, voilà, c'est tout, c est c est tout vrai con, que... mais...
2: Il y a aussi le fait, malgré tout, qu'il n'est pas... Euh, qu on a le sentiment clairement qu'ils n'ont pas joué le chrono. Ça peut aussi peut-être laisser penser qu'ils n'ont pas été tapés vraiment. Enfin... Oui ils ont fait les tours ils les ont fait la question n'est pas là mais est ce qu'ils ont fait les tours vraiment à fond combien tout combien de pourcents de leur kilométrage a été fait en tapant vraiment dans la mécanique
0: vous pensez qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise à melbourne par exemple
2: moi je pense sincèrement que voilà moi j'y crois
0: pas je pense qu'ils seront devant mais je pense sincèrement
2: que mercedes reste la référence
0: oui 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 mais
2: en fait ils sont la fiabilité a priori d'après les essais en tout cas est là maintenant est ce qu'elle sera exactement la même en saison ça dépendra aussi de la concurrence et mmh. la concurrence, on la situe pas non plus exactement. On est on a des, on a des espoirs, on, a des, 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 on dessine des traits de ce que pourrait donner la hiérarchie, mais voilà les réponses, on les a pas encore non plus. Ça dépendra de la force de la, de la, de la concurrence aussi. Si Ferrari euh, se retrouve en position euh, de jouer euh, la gagne euh, tous les dimanches, ben bah, Mercedes devra taper aussi un peu plus dans sa mécanique et peut-être aussi que ça jouera au niveau de sa fiabilité, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Voilà.
3: Après peut-être qu'on ne voit pas qu'ils ont tapé dans le moteur, qu'ils sont restés en médium et du coup les, les temps, euh, parce que finalement on a, on a leur meilleur temps mais on ne sait pas combien de temps combien de temps euh, dans la même zone de chrono ils ont, été faire, euh, ils ont été faire avec le moteur. Et finalement que ce soit, que ce soit avec, un, avec des pneus médium, des pneus soft ou des pneus super soft, euh, ça change très peu de choses quand tu tapes dans ton moteur, tu tapes dans ton moteur, quelque que sur les pneus.
4: Ouais. Oui mais c'est ça, hein. franchement moi je vois ça, c'est con, hein. je sais que c'est con mais en même temps je me dis, si tu, tu essaies de taper au maximum justement parce que t'es là pour, pour déverminer, euh, soit t'as fait quelque chose de vraiment parfait quasiment, mais on l'a vu sur la fin, pas forcément, c'est le dernier jour hein, qu'ils ont eu un vrai gros problème qui a arrêté leur voiture avec la transmission. Après, ça peut venir de plein de choses, on est d'accord. Bah oui, mais ça peut être... Voilà, ils ont, combien de kilomètres ils ont fait avec leur transmission Ah oui, non, non, mais tout à fait, mais ça peut être ça. Peut être ça voilà, évidemment, c'est une usure normale, mais il y a peut-être des éléments contenus euh, par miracle alors qu'ils pouvaient lâcher. Enfin, c'est impressionnant, mais c'est tellement énorme, je trouve ça très, tellement énorme que je me dis, mais c'est pas possible, ils pourront pas faire une saison avec un ou deux abandons, ça me paraît totalement... Enfin,
2: aussi il faut pas non plus oublier que en espagne même en, même en espagne en février il fait pas non plus les chaleurs qu'ils vont rencontrer sur sa non. Grand -prix. Mais ça
4: voilà déjà il y a ça il y a ce paramètre là qui est quand même est vrai. qui joue quoi donc
2: mais et, voilà la, la, la certitude et l'affirmation que je pose c'est qu'ils seront c'est clairement ils seront clairement pas à la rue enfin c'est ah, voilà, c'est clairement des gens qui vont jouer le titre oui voilà
0: passons à ferrari alors Ferrari a fait ces deux voitures ont fait les en tout cas, ce sont les voitures qui ont eu les meilleurs temps sur les huit jours. La Ferrari a paru rapide. Ils ont tourné 853 tours. C est, c est, ils sont quatrièmes euh, en, en termes de, de roulage. La grande question, c'est est-ce qu'ils sont aussi rapides que ce qu'ils l'ont montré Parce que s'ils sont aussi rapides, peut-être qu'ils pourront titiller Mercedes. L'objectif de Ferrari, hein, c'est un titre sur les deux.
2: C'est surtout d'être dans la course au titre jusqu'au bout. Et,
0: oui, être dans la course au titre
2: l'année voilà, dernière ils voulaient gagner trois courses ils l'ont fait euh, ils l'ont fait qu'avec un pilote dans l'idéal il aurait fallu qu'un deuxième mm. se décide un peu mais bon bref okay. euh, mais voilà c'est de toute façon voilà, Ferrari ne peut pas faire la... aussi, en guillemets aussi bien parce que par rapport aux saisons précédentes finalement 2015 c'était pas mal ils ne peuvent pas refaire 2015 ils doivent faire mieux forcément mm. aussi parce que c'est Ferrari et puis parce que bah, voilà, c'est des équipes si tu, tu veux progresser la prochaine étape c'est les titres et plus souvent donc euh...
0: Euh... Mais est-ce est... qu est qu'il y a une réalité derrière ces temps Est-ce que réellement, ils vont pouvoir titiller faire Mercedes
2: J'espère ouais. qu'ils seront plus prêts, en tout cas. Euh, ouais. J'espère qu'ils vont réduire l'écart. Maintenant... Euh... Ils se sont non, montrés rapides, mais il rapide, faut,
0: faut toujours être prudent avec les temps euh, d'essai.
2: Oui, parce que les temps... Euh, voilà, oui, la Ferrari s'est montrée rapide, mais enfin, euh, l'année dernière, on avait une Sauber qui s'était montrée très rapide. Vrai. La, journée. <rire> euh, la dernière saison, poste, j'adore cet exemple. Euh, voilà, elle avait aussi été très rapide, mais elle n'avait pas de sponsor. Donc il fallait bien qu'elle en trouve. Euh... Voilà, donc rapide, je ne pense pas que la Ferrari soit une voiture ratée. Voilà. c'est... Et... Mm. Euh, j'espère je, je, qu'elle a progressé par rapport à l'an dernier de toute façon elle a progressé ça me paraît évident mais est-ce que ces progrès euh, vont permettre de réduire l'écart parce que Mercedes aussi a progressé euh, tout le monde progresse de toute façon c'est évident aussi euh, je pense que c'est la mieux placée la mieux armée pour aller embêter Mercedes Oui. clairement c'est euh, voilà, aussi la première apparemment vraie euh, voiture de euh, James Allison à Maranello donc euh, on sait qu'il s'est fait des voitures qui ont quand même certaines qualités. <rire> ouais. Voilà, maintenant on va voir ce qu'il peut faire quand il a les moyens d'une grosse équipe aussi, derrière.
4: Mais je suis optimiste sur Ferrari. Je pense que. Ah bon, après, c'est vraiment de la supposition parce que je pense que cette année, plus que les autres années, il n'y a pas vraiment de point de référence ultime. Euh, ou alors Ferrari l'a signé et on s'en aperçoit pas parce qu'on n'est pas en, en, en état psychologique pour le, pour le constater il euh, y a des temps pas dégueulasses alors pas forcément les temps qu'on voit mais les temps plutôt euh, euh, qu'on n'a pas forcément vu sur les feuilles des chronos c'est à dire le, un temps tendre de Raikkonen qui, euh, qui s'est montré très intéressant parce que c'est vrai que la dégradation sur les, les super tendres et les ultra tendres était quand même un petit peu limite D'ailleurs, Vettel a essayé, je crois, une journée, je ne sais plus laquelle, d'améliorer un temps en ultra-temps n'y était pas arrivé. Tout simplement parce que le pneu ne tenait pas la distance du, du circuit. Mais entendre par contre, il y a peut-être quelque chose. On, on pressent qu'il euh, y, y, y a une vitesse intéressante et que, bon, alors, et voilà, et on, le point de comparaison est évidemment difficile à à mettre en œuvre, mais que ce n'est pas très loin de ce que peut faire Mercedes. Alors, est-ce que le pas très loin, ça sera dans, les, dans, dans, les mêmes, dans le même dixième ou ce sera à deux dixièmes euh, Voilà, ça, c'est toujours la question. Déjà, être à deux dixièmes de Mercedes, ça sera pas mal, hein, très sincèrement. Il mm. euh, y aura déjà moyen un peu de, de, de peut-être s'amuser et de, mettre de, 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 de faire pression. Mais je ne sais pas, j'ai ah, bah, l'impression qu'ils ont bien bossé et qu'eux, pour le coup, ils se sont vraiment crachés dans les mains et ils se sont dit, on ne va pas refaire... Euh, on va pas faire qu'une évolution, on va vraiment changer beaucoup de choses. Euh, et ben voilà, est-ce que la mayonnaise va prendre euh, Je leur souhaite. Et puis voilà, ah, je pense que ça va corrige...
0: beaucoup. Corrigez-moi, mais alors il y a dû y avoir des des, des petits soucis, mais rien de majeur pendant les 8 jours de la f fer... la, euh...
2: bah, la matinée de Raikkonen, la première matinée de Raikkonen, oui. peut-être qu'elle est le plus marquante. Mm -hmm. Non, j'ai pas l'impression. Euh... Bah, ils ont pas roulé autant qu'ils auraient voulu. Ils ont eu plus de voilà, ils ont eu plus de problèmes que chez Mercedes, par exemple. Oui. Mm -hmm. Et c'est aussi euh, normal,
0: je pense, à ce stade. Oui, il faut aussi hein, qu'il y ait des problèmes. Des tu, tu disais, oui, je pense pour que... Mercedes, il faut aussi qu'il y ait des problèmes pour pouvoir les résoudre. Voilà,
4: c'est ça. Et, voilà. Et, et ils ont quand même changé la philosophie du moteur, au moins dans le positionnement. Et même dans. Ouais. C'est un, un design plus, plus agressif parce qu'ils veulent justement favoriser de la puissance pure. Euh, entre guillemets au détriment du refroidissement qui a été un peu euh, qui, enfin justement le refroidissement a été un peu plus agrandi parce qu'on voulait privilégier des options de puissance et bah, là où une grande force de Ferrari ces dernières années c'était quand même la fiabilité globalement euh, ça avait même failli conduire Alonso au titre en 2012 euh, et bien euh, mine de rien il euh, y a peut-être une interrogation de ce côté là c'est à dire qu'en changeant un petit peu de philosophie peut-être qu'ils ont été un peu euh, un peu agressifs mais voilà ces Ferrari, la force de frappe n'est pas la même et pour corriger les problèmes qu'ils ont eu, sans doute qu'ils peuvent, euh, ils peuvent euh, être plus euh, réactifs. Donc, euh oui, c'est intéressant aussi,
2: de voir, ça. le fait que ce soit Ferrari est aussi intéressant dans un autre sens, c'est que l'emballement médiatique n'est pas non plus le même. C'est Parfois, euh, des mm. petits soucis euh, peuvent avoir l'impression d'être beaucoup plus importants que ce qu'ils ne sont. Donc, avoir euh, encore à juger sur pièce. Mais c'est clair que c'est les challengers euh, les oui, un les armés, numéro mm. un. Euh, ceux qu'on attend pour aller chercher Mercedes. Euh, mm. Donc voilà, à voir jusqu'où ils ont réduit l'écart. Mm.
0: Alors parlons d'une autre équipe qui, qui se dit Challenger, hein. ils disent ils veulent aller chercher Ferrari, ils veulent aller chercher Mercedes. C'est Williams, qui a aussi beaucoup tourné, hein, 856 tours, donc c'est assez similaire avec Ferrari, on est légèrement en dessous des 4000 km.
2: Aussi, mmh. aussi euh, je crois qu'ils n'ont ils ont pris qu'un seul moteur. Hein. Euh, honnêtement... Franchement, c est, c est, voilà, William, ça, reste, ça fait partie des équipes meetings, des, des équipes historiques. Euh, donc, l'histoire serait belle de les voir revenir. Euh, déjà, déjà l'histoire est belle de les avoir vus après une saison 2013 euh, catastrophique, de les voir 2014-2015 finir deux fois troisième du championnat. Et donc, forcément, les voir euh, jouer des victoires. Euh, déjà, j'aimerais beaucoup les voir gagner une course euh, en 2016. C'est vrai. Euh, ce serait déjà une bonne chose. Le titre, honnêtement, enfin, même même envisager d'être en position de pouvoir y rêver, j y, je ne je je sais pas
0: s'ils ont dit ça quand même. Hein. Mais, euh. Non, déjà, je Ils sont que... plus en position, euh, essayons peut-être de battre euh, Mercedes et Ferrari ponctuellement. Mais
3: moi, je... moi ouais. c'est pas que ça que j'ai vu c'est juste j'ai vu, vu euh, Ferrari peut-être avec Red Bull s'ils si sont capables de se battre pour la 3... enfin, deuxième place mais euh, ils disent chez Williams on se, battra avec Ferrari pour la... on se battra avec Ferrari mais on sait que Mercedes est devant mmh. on ne même pas se battre ouais. avec
4: Ferrari <rire> quand tu écoutes ah les écuries Mercedes, elles ont toutes des luttes en fait c'est pas forcément avec <rire> les mêmes adversaires mais elles ont toutes des luttes c'est oui. intéressant
2: <rire> bon Williams je pense que ça va déjà dur de rester troisième je ah, sais pas. Ça, dépend, ça va dépendre. De... Oui, évidemment. Encore, encore une fois, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de bah, Red Bull. Disons, voilà. Ça dépendra de l'évolution de, 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 de ce que Red Bull fait avec son, mo avec son moteur. Euh, ça va dépendre. Euh, voilà. Force India. Euh... Ça va dépendre. De... Oui, ça va dépendre des adversaires. J'ai pas envie de trop déflorer de la suite, mais. Oui. Il y a de la concurrence même... quand même derrière.
3: Ça va même dépendre d'eux-mêmes, puisque. Euh, oui, euh, aussi. On attend des évolutions. La voiture euh, sur l'arrière est quand même beaucoup plus resserrée, donc euh, ça c'est quand même. Elle est moins ronde, on va dire. Ça, oui, mais elle reste quand même. Moi derrière. je
2: trouve que de profil, elle est très bizarre cette Williams, mais ça fait plusieurs années qu'elle est comme ça, avec ouais. une carrosserie qui. Il va pas jusqu'au bout, enfin elle est très... En oui, griffée, elle termine hein, très, très tôt. tôt, oui. Et du oui, coup t'as l'impression qu'ils ont greffé un machin euh, qui fait C'est pas forcément le plus esthétique, mais visuellement, mais c'est vrai qu'au niveau aérodynamique, tu dis qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même. Le côté très dégagé. Ils veulent
3: revenir aux qualités de 2014.
2: Ben eh oui, parce que le Il
3: y a la, la carrosserie qui s'arrête très tôt à l'arrière, mais il y a des, oui. il y a des trucs qu'on voit que, que, que sur leur monoplace à eux, euh, sur l'arrière, et sur, euh, sur l'avant, on attend des, des évolutions, apparemment ce serait pas avant ouais, pareil. Nous on est et, euh... Ouais, nous notamment, ouais. Mais ça,
2: c'est vrai que malgré tout, euh, Shinji disait que les voitures ont beaucoup tourné parce que les essais sont arrivés un peu plus tard, mais j'ai l'impression que... Non, j'avais dit euh... qu'elles
0: avaient toutes tourné parce qu'elles... Oui, parce toutes, que c'était oui. plus tôt, c'est tout. C'était ouais, plus
2: tard. Voilà, c'est quand même tout arrivé euh, un peu. Euh, voilà, et notamment Williams, euh, ils ont des pièces qu'ils n'ont pas encore pu tester. Enfin, euh, le nez, c'est une question de crash test qui n'est pas encore passée. Euh, voilà, ça ressemblerait un peu plus à ce que fait euh, Renault et Mercedes, apparemment. Mais euh, voilà.
0: Ils peuvent quand même être optimistes, Williams, en sortir de ces essais privés, en, en abordant. Oui, bah oui, voilà, c'est pas. 2013. Voilà, après. Euh... Je veux dire, la voiture a pas l'air catastrophique, quoi. Non, mais non. Mais je la question, souhaite... c'est savoir où, voilà, où est-ce qu'ils vont <coughs> se situer, quoi.
4: Je leur souhaite d'être dans une lutte, par contre, parce que les dernières, ils étaient dans aucune lutte. Ouais, ils étaient
0: euh... un peu coincés, ouais. Et
4: malheureusement, c'est pas, pas forcément top, quoi.
2: Mais je pense qu'ils vont Et avoir un peu de, de compagnie cette année.
0: Ouais, je sais pas, je sais pas. <rire> Peut-être
4: pas tout de suite, mais. Peut-être pas, pas tout de suite, revenir, ouais. Euh,
0: voilà. mm.
3: Parce que... ça, ça dépend aussi de, de l'évolution du moteur Mercedes et de ce que Mercedes met à disposition lui il a tout Mercedes. à fait
2: aussi voilà c'est aussi pour ça que je pense qu'elle ne peut pas forcément jouer, jouer la, la lutte avec Mercedes parce qu'il y aura toujours une espèce de voilà l'année dernière l'évolution que Mercedes a introduit à Monza je pense que Williams ne l'a jamais eu. donc euh, malgré tout voilà il ne jouent pas non plus forcément euh, avec les mêmes
4: armes tout au long de la saison
3: est-ce que euh, chez Williams ils ont le, le Petronas ou ils ont leur carburant mmh...
4: Ah, c'est une bonne question. Ouais, ils avaient en tout cas, sur la carrosserie. Il
2: Petrobras à une époque, mais ils l'ont plus comme sponsor. Ils ont plus Petrobras. Ils ont eu ouais. Castrol
0: il y a longtemps.
2: Bon, ouais. mais Je euh... sais pas, effectivement. Mais je crois
0: qu'il qu n'y en a pas sur la. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de marque sur. Pour la carrosserie, il n'y a plus, ouais.
4: Il n'y en a pas, en tout cas. En ce je ne sais pas, pas ce qu'ils utilisent. Il y a
3: dedans. Oui.
4: Ça, c'est une bonne idée. Ça diffuse une petite odeur. <rire> Il euh, n'y a pas les caractéristiques
0: Non, je pense que... Ouais, pour le coup, ça doit être euh... avec du Petronas.
4: Mais je me demande si c'est pas euh, automatiquement Petronas. Alors, je veux dire pas de bêtises, mais je pense que...
0: Ouais. Petronas, Total, Shell et... Euh... c'est vrai que Je sais, que sais que pas avec quoi ils tournent. qu'on se
2: pose pas tellement la question de savoir si les équipes Ferrari utilisent du Shell, tu vois Non, c'est vrai. <rire>
0: Ou du total avec les
4: moteurs
2: Renault. Bon, ceci dit je me posais pas tellement la question avec Williamson de plus avant. Oui. Ah, mais Apparemment, alors, une bonne ce que
4: je lis en 2015 c'était Petrobras hein, qui développait la naissance.
2: Ah ouais. c'était ah, encore Petrobras en 2015. Bah, eh ben, écoute, c'est peut-être euh, encore oui. le cas. Hein. Donc c'est peut-être encore ça. Ouais.
4: A priori oui c'est.
2: Oh, oui, bah, déjà c'est
4: un handicap. Oui, bah oui. oui c'est vrai. Rien que le fait d'être en s'en éteint mais ça en plus c'est un handicap.
2: <rire> ouais oui, parce que forcément, et... ouais, le, le Mercedes s'est développé avec, avec là, le
4: Avec oui. Ouais. Même
3: au-delà de ça, apparemment, il y a des, une analyse là qui a été faite, une analyse, un compte-rendu qui a été fait par euh, un site, je ne sais plus lequel, et euh, justement, il mettait euh, en, en valeur ce qui, euh, ce qui freinait les, les équipes clientes à, à avoir des si bons, euh, des si bonnes, des si bons réglages moteurs. C'est d'abord les carburants qui ne sont pas forcément les mêmes, les lubrifiants, ouais. et euh, les restrictions logicielles qui sont directement... Euh, euh, régie par le par le par le vendeur donc par Mercedes parce que c'est pas dans leur intérêt que déjà leur client soit devant et qu'en plus euh, le client euh, mette une cartographie moteur trop, euh, trop agressive et fasse euh, fasse partir le moteur en fumée.
4: Ouais bien sûr. Mais
2: mmh. et et dans le cas de Williams c'est un autre frein l'étape suivie hein, parce que quand tu troisième l'étape suivante ce serait les pilotes. <rire> Désolé. <rire> <je> vais... <rire> <Je suis sûr. rire>
4: j'attendais c'est plus non, mais, poignard voilà en
2: fait. euh, Massa de toute façon il est en fin de carrière et, et, et je, suis, je suis très content qu'il soit passé chez William si il a retrouvé des couleurs et il fait du boulot euh, respectable et puis on a Bottas qui moi me convient pas enfin euh... en même temps c'est vrai que comme Fab l'a souligné l'année dernière William s'ils étaient un peu en bagarre juste avec, toi, avec eux même tout seul ouais c'est pas facile donc c'est pas forcément évident moi ce que j'ai envie de voir en 2015, en 2016 pardon, chez Williams, c'est euh, justement des duels avec d'autres équipes et voir ce que Bottas vaut dans, à, à ce moment-là. Parce que jusqu'à présent, je suis pas totalement convaincu. Quand ils en ont parlé chez Ferrari, je me dit « ouais pour faire un numéro 2. Voilà. Donc, euh... non, jamais je suis, suis d'accord mais... d'être surpris. Mmh. Je suis d'accord.
4: <rire> j'ai pas le même enthousiasme que, que par exemple je peux avoir pour le, le, le duo de pilotes Force India, par exemple. Et puis
3: il y a une. Oui, il y a le le moteur, les pilotes et le budget aussi qui n'est pas..
2: Oui.
1: Red Bull.
0: Euh...
3: Ah Eh bien justement, évoquons Red
0: oh, Bull. C'est beau. Ah, là, hein on... bah, voilà une équipe qui peut aller <rire> emmerder, Williams ah, Red Bull euh, qui a fait pareil, plus de 800 tours, euh, plus de 3800 km. Euh, elle a plutôt ouais, été fière. Euh, ce qui est bien. Non mais c'est vrai que c'est
4: bien pour une Red Bull pas, par pas pas rapport à ce moteur tag. Et ce qui est merveilleux, c'est que
2: même les gens chez Red Bull ont dit du bien du moteur c'est un moteur tag oui maintenant il se fait t'as dire je viens des moteurs ah non mais les types de chez Renault ils doivent être sur le cul sur leur chaise quoi. les types de chez Red Bull n'ont jamais dit autant que du moteur depuis qu'il a plus bas de chez Renault le, le losan, problème de ça. Juste est... ça irrite ben, ils aimaient pas ils aimaient pas le logo c'est tout non, ils, aime... sont... ils aiment
4: pas la forme <rire> ça les goûte. inquiète
2: et euh, non, non, j'ai pas. On, a, on a fait sniffer de la colle, ou je sais pas quoi. Même Marco, il a trouvé que c'était bien. Si c'est que de la colle. Mm. Euh. Ouais, bah ouais, je reste soft. Hein, un bon, il familial. reste très prudent
0: hein, sur leurs objectifs de saison, hein, quand même, chez Red Bull. Hein. Bah, il,
1: ouais. il
2: peut faudrait pas s'enflammer.
0: <rire> oui. Il
2: bah, faut dire, euh, voilà, euh, ils partent quand même un peu de loin.
0: Hein. Justement, oui. c'est de, plutôt des bons essais, justement, par rapport à ce que ouais. ça peut être l'an dernier. Euh...
2: Ouais, ouais. Moi, ce qui me fait un peu un pas.
0: Peu, et en même temps.
2: J'ai un peu, peu l'impression que ça peut rester un peu qui tout double. C'est là où je me dis qu'ils peuvent aller chercher éventuellement William. C'est en fonction des évolutions moteur. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est que Renault, j'ai l'impression qu'ils nous refont en 2015. Avec, on va arriver avec une grosse évo au Canada. <rire> Puis, peut-être à Austin. Puis, Wall wow, mettra pour le dernier Grand Prix. Puis, nous, on va le garder pour 2017. Voilà. Je ne sais pas si ce n'est pas mieux de venir avec des petites évolutions. Quitte à ce que, quand ça ne marche pas, tu sais ce qui ne marche pas. Voilà. Après, euh, Peut-être qu'ils vont arriver avec effectivement une évolution Canada et que ça va être très très bien. Euh, sincèrement, je l'espère, parce que, de nouveau, plus on a de concurrents compétitifs à n'importe quel niveau, mais voilà. Euh, parce que je pense que c'est des gens qui peuvent aller euh, se battre avec Williams. Euh, donc voilà. Mais je pense que le début de saison va être peut-être un peu en mode mineur chez, chez Red
0: Bull. Mais ils le savent,
2: donc... Euh...
0: Mais mineur, mais optimiste, tu vois. Par rapport à l'an dernier, on a l'impression qu'ils voilà, partent avec un petit peu plus de sourire. Tranquille, Après, mais avec le sourire. Ils ont bien tourné. Ah.
2: Ils ont bien tourné. Ils ils ont bien ont bien tourné. tourné.
0: Ça a l'air de marcher. Je
2: pense qu'il y a tourné. aussi le
4: soulagement que la situation est Et quand même clarifiée. Hein, euh... L'année oui. dernière, ça a très, quand même beaucoup été teinté par le, le, le discours négatif parce que, bah, bon, bah, c'est difficile de plus gagner, ça on est d'accord, euh, mais en plus, c'était difficile de pas savoir de quoi l'avenir serait fait. Parce que vu ce qu'ils avaient chargé Renault, quand même, Renault aurait pu très bien dire, bah, écoutez, hein, vous allez demander à Cosworth ou à n'importe qui de vous faire un moteur, mm -hmm. vous allez le faire vous-même, mais nous, ça suffit, quoi bon, c'est, c'est, plus ou moins ce qui s'est passé, mais on est quand même arrivé à une ouais. solution qui satisfait à la fois les deux, donc c'est, c'est quand même très fort quand, quand tu réfléchis bien. Mais, euh, voilà, je pense qu'il y a aussi un peu de souffle. Et puis, c'est pareil aussi, il y a toujours, c'est un peu le, quand tu fais le deuil de quelque chose, c'est que, voilà, ils ont fait le deuil de leur position dominante. Et je crois oui. à ils commencent à accepter et le milieu de tableau voilà ils acceptent un peu plus et je pense que c'est pas c'est pas plus mal leur, leur problème d'orgueil qui avait beaucoup dicté ce qui s'était passé sur les deux dernières saisons je pense que de toute façon au bout d'un moment ça va s'atténuer et puis voilà après euh, d'ailleurs on le disait bien avec les déclats de, de Richardo qui disait euh, il disait que, que bah, lui s'était fixé des objectifs très importants en arrivant dans la saison 2015 malgré la saison 2014 qui était pas très bonne mais qui avait été quand même plutôt bonne parce qu'il y avait eu trois victoires voilà euh, voilà, ça avait été aussi un, un, une source de frustration et je pense qu'il n'était pas le seul dans ce cas-là. c'est bon bah, c'est En 2015,
2: Renault avait quand même réussi l'exploit, enfin moins bien qu'en 2014. Oui, oui. Bah, c'est sûr, ça c'est sûr. Là, c'est bon. La frustra... et... frustration encore
0: exacerbée. Ils avaient ils se... raison de râler. Ils ouais, se sont hein. habitués à fond. rouler avec des Forciniers et des Sauveurs. <rire>
3: oui, c'est <rire> ça. Ou alors, ils n'aimaient pas... juste pas le violet sur la monoplace. <rire> c'est vrai, c'est peut-être ça. Euh... C'est peut-être ça, c'était le violet qui portait malheur
0: chez Red Bull. Écoute...
2: J'ai fait on dit que c'est le blanc hein, pour revenir un peu.
0: <rire> Donc voilà, euh... on s'attend à. Ils ont
2: un de choses, disons, pilote, ça,
0: par oui, oui, parce que Gviat a prouvé des choses. Ben oui, moi j'ai ouais, bien ouais. aimé, moi, ai... même ouais. l'année enfin,
2: dernière, j'avais l'impression qu'on avait parfois des rumeurs comme quoi ils il pouvaient euh, se faire virer. Euh, je trouve que justement il est bien monté en puissance il a commencé en mode pour le coup très mineur mais euh, c'est pas forcément évident non plus
0: après attention parce que je crois qu'on l'avait déjà dit l'an dernier c'est que ce a derrière euh, pousse et va pousser fort ouais. Ouais.
2: ouais Ah bah oui et puis il va falloir qu'il confirme parce que finalement l'année dernière on a été un peu peut-être déçu par Henri Cardo qui avait impressionné en 2014 oui. pour autant qu'il ait fait une mauvaise saison hein. mais tu vois Donc, tout à l'heure voilà.
4: on, on parlait des luttes qu'il pouvait y avoir au niveau de la hiérarchie euh, le point commun qu'on peut avoir alors, avec, euh, avec Williams et Force c'est qu'en en gros, hein, en gros, en étant réaliste, si t'écoutes les avis les plus, disons, ce qu'on qu qu peut considérer comme les plus modérés, on s'attend quand même à quelque chose qui ressemble à une lutte entre ces trois écuries-là. Euh, mmh. Alors, après, à quel niveau ça se situera Est-ce que Williams aura, comme je le pense, mais bon, sans, sans preuve tangible, un avantage sur ces deux-là Et peut-être qu'il se gommera ou qu'il s'accentuera au fil de la saison, ça, je, je ne sais pas. Mais globalement, on, on peut s'attendre à ce que pour cette place-là, au niveau de la hiérarchie, 3-4-5, pour ces places-là, il y ait ces trois équipes-là. Un je, joli euh... milieu de plateau, hein. ouais, ah, bon oui, très, très, oui, oui, très très beau. Si c'est ça, c'est très très beau.
2: Ouais. avec je pense au niveau de l'évolution sur la saison un avantage malgré tout pour Red Bull ouais, ouais. d'abord parce frappe, que c'est elle, ouais. elle qui a le plus gros budget hein, au niveau Ford oui. c'est elle qui a le plus et puis je pense que c'est elle, elle qui a aussi le, le plus gros handicap finalement à la base avec son moteur enfin, ouais, ouais. donc c'est elle qui a la plus grosse marge de progression à ce niveau là et je pense que Renault va vra vraiment se mettre les, les moyens parce qu'en plus ils ont intérêt à c'est dans leur intérêt aussi, puisqu'ils ont leur, leur propre écurie maintenant. Mais euh, ah bah c'est le plus dans
4: leur intérêt. C'est ça, c'est la seule écurie qui va être vraiment une écurie euh, qui sera de, forcément devant l'écurie euh, euh, d'usine et qui aura oui. la charge d'être euh, un leader malgré tout.
2: Mais c'est pour ça aussi que je pense, malgré tout, que c'était important ou en tout cas intéressant et utile pour Renault de garder Red Bull dans ses clients, parce qu'ils savent que Red Bull sait faire des bonnes voitures. Donc malgré tout, ils ont quand même une référence en se je étant sûr que le châssis... Et pas complètement acheté. Et que donc, si ça fonctionne pas, c'est surtout du côté du moteur malgré tout qu'il faut regarder. Donc, c'est une bonne référence. De
3: toute façon, chaque année, Red Bull nous sort le, le meilleur châssis qu'ils ont jamais fait. <rire> oui, c'est vrai. <rire> oui, bah oui. C'est vrai, vrai qu'ils qu ont à vraiment réseau. à les
2: rouler chez eux. Finir sa beau.
3: carrière, là. <rire> Et... Juste pour faire une toute petite parenthèse un peu hors sujet, euh, puisqu'on est sur Red Bull, tu parlais tout à l'heure des, des pilotes qui ont quand même euh, des grandes gueules un peu. Euh, et là, on a, on a Red Bull qui pousse pour, euh, pour plus d'aéros et il me semble que Ricardo a dit totalement le contraire, donc euh, euh,
2: mmh. euh,
3: il a pas ouais. peur pour sa place. <rire> finalement, il en faut
2: bien dire, j'étais comme <rire>
0: On peut évoquer India dans ce cas-là. Forcindia qui a été la seule équipe à faire rouler trois pilotes, hein, puisque Célis <rire> Jr. a, ouais, ils ont a bien tourné. De sous, hein. Ils ont besoin de sous. Hein. D'ailleurs, attention, si vous voyez Vijay Malia, a, <rire> vous, vu, pas hein. rater. Hein, vous ne pouvez pas le rater. Vous ne pouvez pas le rater. Si vous le voyez, attention... Alors. N'intervenez pas, vous N'intervenez <rire> pas N'intervenez pas Par contre, appelez l'ambassade d'Inde, parce que actuellement <rire> le gouvernement indien <rire> veut récupérer Vijay Malia. Euh, ouais. Parce que ce cher Vijay, visiblement, il doit un milliard au fisc indien. Hein, <rire> au ouais, moins, au bas mot. Ouais, voilà, il il se a se 17 banque banques au cul. Ouais, voilà, il a 17 banques au cul Euh... Ouais... <Oui. rire> Il est actuellement visiblement en des... Angleterre. Il, apparemment, il, veut, il, il voudrait même demander l'extradition. Bon, apparemment, c'est un truc très sérieux. Ah ouais. Alors, on ne sait pas les conséquences que ça pourrait avoir sur l'équipe. Je crois qu'il avait dit non, non, il n'y a pas de soucis pour l'équipe. Bah souci.
2: Oui, le Bob Fernley a dit qu'il n'y avait pas de problème. J'espère sincèrement qu'il n'y en aura pas, parce que c'est une écurie que je trouve éminemment sympathique. Je trouve que c'est vraiment la digne héritière de Jordan, euh, dans son genre. Voilà, parce que Jordan était aussi un peu patron d'écurie, un peu haut en couleur, dans un style différent. Mais, euh, c'est-à-dire que ces chemises sont. Les chemises des Jordan sont la coiffure de Vijay hein. Dans, dans l'autre, <rire> <rire> il, il, il y a quelque chose. D'ailleurs, à, à ce sujet-là, euh, juste voilà. une petite
4: parenthèse, je vous invite à aller voir le, le, le portrait de Vigie Malia sur le site, sur StatF1. C'est assez glorieux. Non, mais c'est vrai, hein, Je dis ça, c'est magnifique. Le, 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 Vous allez, eh ben, su, dans Force écoute. India, vous regardez le, le portrait de Vijay dans l'explique, enfin, dans l'historique de l'écurie. Hein c'est assez... Franchement, il y a un seul mot pour dire... C'est fabuleux. Merci, c'est <rire> si, au sommet de, de, ce,
3: de, de sa capillarité. On dirait un
4: personnage euh... biblique. Oui, mais c'est exactement ça. C'est Michel-Ange, c'est un tableau de Michel. Ah oui, ah oui oui. oui, bah, oui bah, bah. ah oui, oui,
1: c'est
4: vrai. Moi, pour moi, c'est une photo qu'on accroche à un mur et on se recueille devant tout l'extérieur. On dirait, di dirait
0: qu'il est issu <rire> d'une pub pour, le café, pour un café italien. <rire> <Oui>. <rire> on <rire> dirait que c'est Tom Il, plus il plus va sortir avec son put petit expresso et t'expliquer que euh, le Café San marco <rire> <Ouais>. <rire>
2: Là, ce que je retiens des débuts de Force c'est la livrée qu'ils avaient en test qui était magnifique et qu'ils n'ont jamais utilisé mais enfin bref oh. euh, ça, elle était belle hein, franchement Bien. mais euh, moi ce qui m'inquiète très un peu Petit peu, c'est que pour le coup, la voiture 2016 ressemble quand même très, 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 très fort à la fin de 2015. Oui. Avec ces deux
0: fentes là sur le devant, je pensais que c'est un truc qu'on reverrait peut-être chez ouais. l'autre et finalement pas Moi du aussi, tout.
2: Je ouais. suis assez étonné que ça n'ait pas été repris par des équipes, comme, euh, bah, des équipes comme Ferrari qui ont un petit zigouigoui aussi, par exemple. Mm. Euh, je suis... Ouais, parce que, a priori, surtout que l'évolution que France India avait apportée l'an dernier bien. Semblait ah oui, bien avait fait. vraiment Alors, fonctionné. Ça pas que le nez. <rire> oui. Mais, et pour le coup, c'est esthétique. Et je trouve que c'est un côté agressif. Mais euh, et, et voilà. Donc euh, voilà. Et puis les, les peut-être l'usure qui va poser problème. C'est un point que mmh. ouais, Perez a soulevé. Que... Maintenant, à quel point est-ce que ça peut être problématique J'en sais rien. Euh, eux clament qu'au euh, niveau des perfos et des chronos, ils ont joué franco, mm -hmm. voilà, bon.
0: Pas trop de problèmes visiblement, On a euh, de rien d'exceptionnel euh,
3: qu'au niveau des problèmes. On va ouais, voir je... sur leur prochain, leur prochain choix de pneus qu'ils pourront faire, donc euh, je sais pas quand c'est. Et si il euh, y aura une différence Bah
2: ce sera pour l'Espagne je pense. Hein. Euh, le oui. Le prochain qui euh... viennent d'annoncer euh... Ouais, ils ont, ils ont annoncé les allocations donc ils vont pouvoir choisir.
3: il faudra voir s'ils ouais. prennent une allocation de peu, un, peu plus, euh, un peu plus dure que maintenant qu'ils connaissent un peu les forces de la voiture.
2: Ouais. Mm. Mais je, je pense que oui, ils seront situés se dans le aux alentours de Williams et Red Bull. Maintenant savoir s'ils seront où ils seront dans ce trio là
0: compliqué peut-être quand même peut-être pas au début mais la... comme tu l'as dit sur le long terme peut-être un petit peu derrière Red Bull et Williams quand même ouais. à moins qu'ils continuent leur ascension comme tous les ans
2: ouais ça je crois pas non plus
0: ils sont champions du monde en 2020
2: euh... <rire> bon moment, ça va devenir compliqué hein. oui ça m'a <rire> oui, oui, déjà, déjà s'ils sont ça... encore cinquième sera... ce sera très très, très bien mm. euh, ce qui est du coup possible si on les met dans le voilà mm. Et puis, c'est une équipe qui a tendance à, à bien mieux finir que ce qu'elle débute. donc Et comme elle commence de mieux en mieux.
4: Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, oui. C'est Parce que même enfin, l'an dernier, bien, on s'attendait
2: en fait. à une cata en début d'année et euh, ils ont quand même bien sauvé les meubles et plus que ça d'ailleurs. Euh...
0: Poursuivons sur l'équipe suivante. Dans ce cas-là, c'est Renault. Et alors, Renault, euh, le début, les deux premiers jours notamment, euh, ça a été un peu compliqué. Bon, on a vu pire hein, sur oui. les essais, on a vu largement pire en, en essais hivernaux ces, ces dernières années, mais ça a été un peu compliqué, ça s'est quand même amélioré au fur et à mesure euh, des journées.
2: Moi, je me suis dit, quand j'ai vu les problèmes de Renault, je me suis dit que ça devait vraiment, mais vraiment être le bordel quand ils ont racheté Lotus. Parce qu'il y a, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus rien. Euh, ils ont dû monter la voiture ricrac euh, un peu en dernière minute. J'ai l'impression, euh, je sais pas. Je me dis qu'ils ont, vra ont vraiment reparti de pas grand-chose, quoi. Déjà quand on voit la voiture, bah, manifestement, il <rire> n'y a pas beaucoup euh, de changements, mais... Euh...
0: Après Alors, en je... même temps, est-ce que c'est vraiment une surprise euh, On s'en doutait, hein, non, déjà, l'an enfin, mais... dernier, on se doutait que bon, pour 2016, euh... c'est l'année zéro, hein, et l'année 1, ça sera vraiment l'an prochain.
2: Ah oui, non, mais de toute façon, cette année, il ne faut pas attendre grand-chose de Renault. Hein. Ouais. Ce qu'il faut... Ce qu faut attendre de Renault cette année, c'est des progrès.
4: Oui, voilà. Mais Après, j'ai le sentiment qu'ils sont plus optimistes en, en quittant Barcelone qu'en y arrivant. Euh... Ouais, bah, Comme je dis dit, ça ne commençait pas très bien, mais ça s'est amélioré quand même au fil des jours. Même ah au oui, niveau déjà, des il y a eu performances, euh, j'ai l'impression que c'est pas aussi euh, dur que ça, on aurait pu croire. Alors évidemment, c'est pas de quoi, euh, malheureusement, déjà, il y a cinq écuries, a priori, il y a cinq écuries au moins devant, euh, donc bon, déjà, ça, ça te met à la porte des points, euh, mais j'ai le sentiment que c'est un peu plus positif que, que ce qui pouvait être attendu. Qu est -ce, qui est un... ce qui est bien parce que c'est important d'avoir une base même si si les choses évoluent favorablement 2017 sera quand même un nouveau départ de la Formule 1 euh, quoi qu'on en dise euh, donc euh, oui. euh, bon euh, c'est une année ça peut être une année de double transition donc euh, c'est difficile à situer oui. mais oui effectivement bah la voiture euh, déjà euh, de toute façon quand on te dit euh, du côté d'Abimoule que euh, il faut Enfin, que l'objectif c'est de recruter 160 personnes d'ici fin 2017. Euh, bon, ça veut dire qu'il manque 160 personnes. Euh, voilà, c'est for voilà. pas forcément ouais. urgent d'avoir ces gens-là maintenant, mais ça veut dire que tu as tu, 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 comment tu conditionnes une bonne performance euh, à, à ce recrutement. Donc, ça veut quand même dire, et puis de toute façon on l'avait vu notamment avec les offres d'emploi qui avaient été incroyablement importantes pour, pour l'écurie, voilà, on part de quelque chose de, de, de difficile. Et finalement, le... Le, le truc qui, qui, qui est le pilier, c'est quand même le savoir-faire d'Enstone. malgré tout. Alors, ils ont pu se planter assez admirablement, comme en 2014. Euh, mais euh, quand même, il y a quelque chose pour savoir-faire des voitures, et pour, euh, même avec des bouts de ficelle, parce qu'en dernière, il hein, y a quand même des performances de gros gens. Euh, puis même en 2014, hein, il y a des performances de gros gens qui restent assez inexplicables. Hein. Ça, ça reste des trucs para, para, paranormaux. Voilà, donc... Euh... À voir. Après, bon, c'est sûr que ça va, ça, y a, ça va forcément pêcher quelque part. Peut-être niveau fiabilité, parce que l'année dernière, ça n'avait déjà pas été le, la joie à ce niveau-là. Donc bon, à voir. Ouais, et puis Malgré tout,
2: la voiture... Le fait de partir sur une évolution, enfin, sur une évolution voilà, les règlements ne changent pas beaucoup. Mais malgré tout, le, la Lotus a quand même réussi l'an dernier à signer euh, aux mains de grands gens. Euh, des performances euh, pas mal, euh, même en fin de saison. Alors que là, on savait très bien que la voiture n'évoluait plus depuis longtemps. Donc, oui. euh, ici, Renault, en mettant l'argent, peut aussi faire évoluer le châssis, qui n'est pas forcément une mauvaise base pour partir de. Une bonne... Ça peut être une bonne base ouais. de travail. Ouais.
3: Hein. Quid je des crois, pilotes je crois, que <rire> je crois que ça vient d'eux, et ils l'ont dit, qu'il n'y aurait clairement pas de... de deuxième version comme pour Signal la dernière sur cette voiture-là.
0: Ce serait plus des évolutions progressives donc bah, évolution oui et ouais, ouais.
2: puis ça sert pas forcément à grand chose de dépenser plein d'argent sur euh, faire des enfin, une voiture qui est de toute façon une voiture de transition si c'est pour partir sur une... si c'est pour se dire que ça servira même pas sur la voiture de l'année d'après
0: après, après c'est vrai qu'on t'a dit il euh, y a les pilotes Palmer, ah. euh, bon bah, il va. Il Je suis va très vraiment content de revoir Magnussen. Faire des oui. prix. J'aurais ouais.
2: préféré que ce soit Van Dorn, mais bon, voilà. <rire> euh... ouais, après,
0: Magnussen, il, chez McLaren, il avait bien commencé, c'était quand même moins bien passé après. Hein. Bah,
2: il a fait des erreurs de rookie aussi, mm. Magnussen. Euh, voilà. Et oui, sa saison 2014 n'a pas été parfaite. En plus, on sait qu'il n'était
0: pas le premier choix. Ça, quand même.
2: Euh... Et oui, il voulait un petit belge très sympathique que McLaren, manifestement, ne veut pas lâcher. Ils ont intérêt à le mettre dans la bagnole l'année prochaine. C'est clair. Sinon, je vais le faire au
4: Japon. Il va y faire carrière.
2: Tu parles. et Il est en les il est référence de Honda qui a gagné deux courses l'année dernière. Magnifique. C'est vrai, j'avoue que Okay. bref. Non mais, mais c'est bien, bon, hein, bien. Mais non, mais je suis très content, franchement. Il de... va
4: avoir fait toutes les formules de monoplace possible. Ouais. <rire> il, il va être préparé, ça c'est certain.
2: Ouais, mais attends, ça, le plus drôle ce serait qu'il y arrive jamais en F1, en plus. C mais possible, tu hein. sais
4: que c'est pas impossible. Mais oui, oui. <rire> C'est pas impossible mais oui. du mais oui. tout. C'est si
2: serait quand même une des plus grosses injustices de ces dernières années. Mais, vrai. Vrai. mais revenons sur Magnussen, que je suis quand même très 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 content de revoir. Tu sens l'enthousiasme Non mais sérieusement, je trouve que c'est... <rire> euh... Voilà, je... Je... il ne mé... méritait pas de se faire jeter euh... même si bon, quand on voit la saison 2015 de McLaren, finalement, il n'a pas raté grand-chose. Mais euh... voilà, je, suis int... je trouve intéressant de voir ce qu'il pourra faire euh... avec Renault. Mm. si De nouveau, ça ne va pas être un contexte facile.
0: Non, euh... c'est Malgré
2: tout. Euh, voilà, après, il y a Palmer, j'ai l'impression qu'on tape un peu de manière gratuite dessus.
0: Je crois qu'il faut attendre de voir Palmer voilà, en pas, course. C'est
2: hein. pas le pire recrue 2016, quoi, euh, entendons-nous bien. <rire> non Voilà, donc, et puis il y a quand même malgré tout l'avantage de connaître l'équipe, de connaître les lieux. Est quand même, quand dans une année de transition, ça peut être un atout. Est-ce qu'il fera carrière-là, j'en sais rien. Euh... Malgré tout, je trouve intéressant aussi de voir Renault, même si tu me diras peut-être qu'ils sont arrivés tard, donc ils n'ont pas eu forcément non plus que l'embarras du choix, mais de revenir avec deux jeunes pilotes. Quand on voit McLaren Honda qui s'accroche à ces deux vieux, euh, surtout, hein.
0: ouais, enfin, d'ici un ou deux ans, je pense quand même que le but c'est d'attirer Mais peut-être d'ici un ou
2: deux ans, ans Magnussen sera en guillemets, un grand nom, enfin, oui. un type qu'on envisagera sérieusement comme un champion du monde. On n'en sait rien. Ou peut-être Palmer aussi. J'y crois ouais. un peu moins quand même. Mais euh, voilà. Malgré tout, je trouve ça sympa de voir qu'on revenir avec deux jeunes euh, qui ont euh, une saison royalement à eux deux dans les pattes. Voilà. <rire>
0: Chez Toro Rosso, on va rouler avec le moteur Ferrari 2015. Hein, <rire> et ils ont été extrêmement assidus, puisqu'ils sont les seuls avec Mercedes à avoir tourné plus de 1000 tours. Hein, oui. Plus de 4800 km Très, très assidus, les Toro Rosso. Grosse deuxième semaine. Grosse deuxième semaine. Euh, aussi, bah, ils, sont il très prudents, ils sont très prudents. Hein, ils ont bien conscience qu'ils ont un moteur de l'an dernier.
2: Qui ne va, ouais, qu va pas évoluer mmh. non plus. Ouais. C'est ça. Donc Je pense qu'ils ils ont intérêt à bien commencer la saison. Eux. Oui, parce que plus ah, le temps ça, va ça, passer, ça,
0: plus ça va être compliqué.
3: Hein. Je pense qu'ils peuvent très très bien la commencer. Moi, je les vois peut-être même au niveau de Forcinga. Parce que oui, Mais... mm -hmm. lotus Renault va reculer un peu dans le classement, euh, je pense. Et ouais, pourquoi pas une bataille Forcing forcinga Après, il faudra voir euh, les conséquences de la non-évolution du mode etc.
2: Ouais, Et là, ce qui va aussi être intéressant vraiment pour le coup, c'est de voir euh, l'évolution des deux jeunes.
3: Oui, oui, parce que
0: c'est deux ans habituellement oui, chez Toro. Hein. Ouais. Ouais. C'est deux ans chez Toro Rosso. Hein, donc, euh... bah, ouais, et puis, Même oui, si je pense qu'un inverse tout, a, à peine, s'ils euh, doivent le garder une troisième année, je pense qu'ils le garderont une troisième année.
2: Mais oui. ouais, et puis malgré tout, je pense que chez Red Bull, y a pas, c'est pas forcément euh, open bar, quoi. Mais hum. bon, il y a plein de choses qui peuvent se passer sur le marché des transferts. Et là, on va être parti pour trois heures. mais. Euh... Ah, c'est pas open bar, ça reste. Red le...
4: Bull, euh, mais bon. Euh... Euh, Quelqu'un comme Verstappen, il faut faire attention, quoi, parce que... Bah, C'est-à-dire
2: a... qu'ils pas... ne vont pas se le faire piquer, sans doute. Voilà, oui, c est... C est ils ouais. l'ont
4: déjà piqué à Mercedes, ils ne vont pas se le faire piquer derrière. Bah oui. Vrai enfin, aussi, mais... ils ne vont pas se le faire piquer. Ils espèrent, parce que je pense que ça ne sera quand même pas...
2: Ça va forcément simple, ouais. Parce que lui, il est clairement sur, tablettes de... est sur des tablettes. Il est sur des tablettes. Ouais, et,
4: et on arrive à des... sur des périodes de, de, de renouvellement contractuel, donc potentiellement de non-renouvellement contractuel. Mm -hmm. euh, bon, euh, Verstappen, c'est, je, je reste persuadé que ça reste quand même pour l'instant quelque chose d'assez long terme parce que j'ai du mal à croire qu'il serait capable de, de bien se, tout de suite se mettre dans le moule d'une grosse écurie parce que c'est pas pareil une grosse écurie que Toro Rosso euh, mais euh, voilà vaut mieux l'avoir avec lui à la limite si c'est pour un projet sur quatre cinq ans au moins voilà ça peut valoir le coup de vite le faire monter quoi mais le problème de Red Bull, c'est malheureux, mais Red Bull aurait eu Verstappen euh, à l'époque où il dominait la Formule 1, ça aurait été quasiment des doigts dans le nez qu'ils auraient, qu auraient pu le faire monter et le garder assez facilement dans leur filière. Là, Red Bull n'est pas en position forcément très favorable. Alors, est-ce qu'une garantie, ça serait pas justement de le faire monter rapidement, euh, tout en sachant que si tu n'as pas une voiture qui te permet de gagner bah, et que lui continue à faire ses preuves, euh, ça va quand même être difficile de, de pouvoir résister aux sirènes. Euh, bon. Ouais. Ça, Toro, même ça, si, si, si Bull, ça, va être intéressant cette année. Ouais, parce que,
2: merde de rien, Sainz c'est pas dégueulasse non plus. Oui,
4: hein. c'est oui, vrai, puis... faut pas l'écarter. Puis
0: s'ils arrivent à faire des trucs tout, avec le leur mode Sainz.
2: c'est d'être avec Verstappen.
0: Oui, oui, tout à fait. Non, mais s'ils arrivent à montrer des choses en plus avec un moteur de l'an dernier, c'est sera mm -hmm. plus valorisant.
2: Ouais, parce que c'est clairement, honnêtement, le plus beau duo de pilotes que Tororossa a eu de son histoire. Moi, je trouve que ce... ils ont chacun... Euh... Parce que quand ils ont annoncé Sainz pour 2015, ils avaient l'air de l'annoncer un peu sur le bout des. la pointe des pieds, sans trop y, cro... sans trop y croire eux-mêmes. Euh, oui. Il j a eu beaucoup de
0: malchance l'an dernier quand même.
2: Et l'année dernière, il a. Oui, et, et j'ai envie de dire que finalement, il a peut-être eu le syndrome Vergne, c'est-à-dire qu'il a eu un peu de malchance là où, au moment où Verstappen commençait à en avoir un peu, lui, la chance. Mmh. Et à monter un peu en gamme aussi. Voilà, à voir année, cette année, mais euh... Malheureusement, j'ai peur qu'il y en ait un des deux qui finisse. On est sur le carreau. Euh, ouais, ça. Voilà, euh, et qui ne soit pas forcément repêché par, euh, par quelqu'un d'autre. Mais, Mais bon.
3: Que, euh, je ne les vois pas forcément euh, être écartés, euh, qu'un qu des deux soit écarté à la fin de la saison, parce que euh, non. la filière Red Bull, il euh, n'y a pas du lourd. C'est vrai que derrière, euh, ouais, c'est pas, bah, si, pas la, la folie la de la gars, gars. Oui,
4: Tu rigoles quoi <rire> <rire> <rire>
2: Ah, ceci dit, Gasly peut très bien faire une très, très belle saison cette année en GP2, je sais, je sais même plus dans quelle équipe il est. Il est encore dans une équipe d'ailleurs euh, Gasly, euh, oui je crois. Oui, il me semble hein, qu'il l'avait avait retrouvé. Hein. Il n'est plus chez Dams. Ouais. mais. Euh...
3: Pour le coup, le... la voiture est très très intéressante pour une voiture construite à l'aveugle, comme ils disent. Oui. Et, et, ouais. y a, y a, ils ont un système innovant de s C'est euh, du niveau Mercedes. Euh, l'arrière de la voiture est très beau. Euh, ouais, est... ils
2: avaient ils, ils ont dû rafistoler des trucs un peu sur l'arrière, mais ils avaient quand même une bonne base, hein, malgré cool. tout. La voiture de l'an dernier euh, c'est parce qu'on fait de pire en F1 non plus. Hein. Mm. Bien au contraire. C'est pour ça qu'en début de saison, il peut être intéressant. Mmh. Que malgré tout, le moteur Ferrari était prouvé, est éprouvé, c'est quand même pas un moteur. C'est mieux que le Renault. Oui, justement.
3: tout à fait. Le, le moteur Ferrari 2015, il a reçu des, des évolutions jusqu'à très tard dans la saison.
2: Mmh. Oui, parce que c'est ça, c'est le moteur 2015, mais dernière spécification quand même. Hein, donc... Oui, oui. oui.
0: Parlons de Sober. Alors, souvenez-vous, Sober l'an dernier, on l'avait rapidement évoqué. Vous savez, c'était l'équipe qui tapait des temps. Hein <rire> et puis, alors, il y a eu l'Australie où ils avaient fait des, des aborigines. Ils ah, quand même, euh, bon, euh, pas aussi au prévu. Puis bon, euh, quand même, euh, c'est pas mal. Et, et puis, plus rien <rire> sur le reste de la saison. Hein, un peu pareil, c'est à peu près ça l'année 2015 de sober. Euh Là, ça n'a pas été pareil. Enfin, ça a roulé. Hein mais euh, ils nous ont pas fait le coup de je tape des temps 8 euh, jours euh, pendant les essais.
2: Bah déjà Et la première semaine, ils ne pouvaient pas taper des temps, tout le monde Non, vu.
0: mais oui, c'est <rire> vrai, il ne faut pas oublier les cas. <rire> la, euh... la première session, c'était avec la voiture de l'an dernier, surtout avec des pièces quand même de cette année, mais avec moteur Ferrari 2015, euh, ouais. il n'y a eu que 4 jours réels d'essais euh, de, de la voiture 2016.
2: Ouais, après, je pense que... Donc derrière, il reste plus que deux équipes. <rire> oui.
0: Alors à sachant que alors bon parce que donc alors parce que j'ai parlé du fait que si vous voyez Jimalia fallait appeler tout euh, le, le 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 fisc indien. Bon. Mais si jamais vous voyez Monisha Kaltenborn, là, il se peut que ça soit le fisc suisse ou peut-être aussi l'inspection du travail suisse, parce que bon, là, comme c'est des questions de salaire, visiblement il y a quand même une bonne partie du, du, du personnel de Sauber qui n'a pas été payé euh, le oh, mois ouais. dernier. Voilà. D'ailleurs, profitez bien de, de, de ces images de la Sauber qui roule en essai privé, parce que là aussi c'est pareil. On se pose des questions sur l'avenir de cette équipe. Encore une fois. Pourtant, il n'est pas question de a priori de contrat avec des pilotes. Je le
4: précise. C'est <rire> important. Et ne pas payer ses employés, c'est quand même le stade ultime de l'optimisation fiscale. Hein. <rire> bah oui. ce <Non>, <rire> qu'il va falloir s'arrêter. Euh, non, mais oui. Suis... Mais moi, c'est terrible. J'ai un désintérêt profond, en fait, et, et je sais pas quoi dire euh, sur euh, Sober. Euh... Bah, il faut dire que quand as vu les pilotes, t'as pas envie de t'enthousiasmer. Mais désolé, non, mais ça, limite, je... mais à limite, tu vois ça. Ça serait plutôt quelque chose qui m'intéresserait. Bon, Nasser, euh, Alors, par, euh, par contre, il y a pour un... moi, est transparent. Bon, pas il, y a pi...
0: il y a un pilote qui n'a pas été payé chez Sober. C'est <rire> <Oui, rire>
2: <rire> arrêté. Euh... Non, mais.
4: <rire> Apparemment,
0: ils doivent toujours, ils lui doivent toujours
4: 15 000 euros, <rire> Sur les pilotes, très sincèrement, je vais, je vous paraître euh, bizarre, mais moi je m'intéresse beaucoup. Enfin, je m'intéresse beaucoup. Bon, je, si je dois m'intéresser à quelqu'un, je regarde Ericsson. Moi, ça m'intéresse de voir Ericsson. Je, 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 je fais une espèce de fixette sur lui depuis la fin de saison 2014 où j'ai cru, <rire> j'ai cru déceler des traces de mieux. C'est et juste, c'est juste, moi... juste parce
0: qu'un, c'est juste parce qu'un jour tu as eu un téléphone de Sony Ericsson et que ça te rend nostalgique. <rire>
4: euh, ouais, moi, attends, attends, aussi, attends, attends, attends. Batterie, attends. Ouais. Voilà, voilà. Euh... Euh... non, mais j'ai l'impression qu'Erickson a la porte des points, donc euh... c'est pour ça aussi que je. <rire> pas de batterie là Non, non mais... mais non, il ne faut pas
0: en abuser ah, voilà. c'est vrai. Ericsson,
2: que... enfin... <rire> j'ai quand même du mal, quoi. Mais sauveur bon, J'avoue que j'ai un peu tendance à un peu trop taper dessus, que... je veux bien le reconnaître, mais j'ai quand même du mal à m'emballer.
0: Mais de toute façon, on les verra pas, comme l'an dernier. <rire> les mecs,
4: <rire> je vous propose qu'on passe directement... Le podcast de l'optimisme <rire> C'est le podcast <rire> de l'optimisme,
2: ce soir ou quoi J'ai décla... quasiment fait une déclaration d'amour à Magnussen. Bon,
0: mm. oh, très soft, parce qu'il qu y, ah. qu ah. bah oui, bah oui, y a des enfants qui nous écoutent.
2: <rire> Mais quand même C'est platonique. Oui, écoute, il y a des enfants qui nous écoutent. Même si là, il est minuit douze. <rire> <rire>
0: non tu as raison Fab, il faut être optimiste ah, il faut voir les choses de l'avant <rire> il faut les voir les choses positivement. Et c'est pour ça qu'on va parler de McLaren.
4: bah oui ah,
2: oui didn't have two y a deux équipes j'ai complètement oublié McLaren hein. parce que quand je dis derrière no, 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 il y à deux équipes, moi je pense à no, no, à no, <rire> oh.
0: McLaren alors. C'est la bonne année. Non non faut, faut être positif. C'est le, le quatrième jour, on a quand même cru qu'on qu allait retomber dans les travers de l'an dernier. Hein oui. oui, je crois. Euh... Alonso, trois tours, pas de
3: temps. Oh là là, oh mon dieu, ça recommence <rire> Ça recommence, mon dieu Mais c'était <rire> sa meilleure journée de test de sa carrière, je crois. Oui. Il a pas fini à l'hôpital. Oui, <rire> c'est vrai.
2: C'est ce jour-là qu'il a déclaré que la F1 était ennuyeuse.
0: <rire> <rire> Alors, au final, ils ont quand même fait plus de 700 tours.
2: Oui, ils ont fait pas mal de 2000
4: km. Voilà. 2000 km. Ils... Euh... Oui, oui, non, mais c'est plutôt positif. Et ils ont oui, fait mais...
0: des journées à plus de 100 tours, il n'y a pas de souci. Euh... Voilà, au niveau fiabilité, ça avait l'air quand même d'aller mieux. Mais
2: de toute façon, enfin, je... euh, effectivement, c'est beaucoup beaucoup mieux que l'an dernier, c'est oui. évident. Euh, au niveau du, des tours, maintenant, au niveau de la puissance, euh, ben, forcément, aussi bien au niveau de la fiabilité qu'au niveau de la puissance. Ça peut pas encore être parfait, ça peut pas. Vu, vu la saison 2015, ils peuvent <coughs> pas être euh, au niveau. Maintenant, euh, c'est aussi vrai que tu peux pas progresser si tu tournes pas. Enfin, oui Ouais, de la collaboration du cercle. Hein. Donc ici, ils ont tourné, euh, il va falloir à un moment donné aussi trouver de la puissance, mais bon, je pense que ça sera ouais. la prochaine étape. Je pense aussi que la première semaine, ils l'ont fait avec un bloc de configuration 2015. Ils n'ont vraiment utilisé le moteur 2016, mille à l'utiliser en tout cas, que la deuxième semaine. Il
0: ouais. n'y a, a vraiment que cette quatrième journée où ça n'a vraiment été pas bon. Sinon oui, bon. après, euh, ça va, c'est quand même plutôt un bilan positif euh, pour McLaren. Oui.
3: Alors ah il faut que ça se concrétise. Ce qui est dingue voilà. c'est que quand Boulier parle, quand parle de... des améliorations et de tout ce qui a été fait sur, euh, sur la voiture, il dit, euh, il dit, ça, Alonso est content. Enfin, euh, non, même pas Alonso est content parce que Alonso n'est pas content. Euh, Alonso, enfin, euh, on, on a apporté ce qu'on a promis à Alonso, c'est-à-dire qu'on dirait Oui, on Alonso, a rempli notre le contrat. Quoi, oui, c'est ça, c'est eux qui sont sous contrat avec Alonso et pas le contraire. Et ça, c'est dingue.
4: Hum, mmh, bah c'est pas c'est une partie très importante du budget, donc... Oui, ça...
2: De toute façon, je pense qu'ils gagneront sans Alonso, hein. voilà, Alonso sera parti avant que McLaren joue les championnats et les titres. Hein. Il y
4: a des chances.
2: Il y a des chances ouais. <rire> Ici, déjà, Renault, qui est quand même à un stade moins loin, ils partent de moins loin que, oui. Fury, que, que McLaren Honda, il se fixe un plan sur 5 ans. Donc, euh, oui. Voilà. C'est bah va... pour ouais, ça que je ne comprends pas trop l'intérêt de ces pilotes un, à s'accrocher. Euh... voilà Mais bon, euh... nous sommes optimistes, la saison 2016 sera meilleure que 2015.
3: Y aura-t-il plus de Transat ah, Je ne sais, sais pas. En tout cas, il n'y aura pas le même chef chez Honda. Oui, ouais. oui. Enfin,
2: C'est le type qui était en charge en, 2008 et de... en 2007 et 2008. Hein. Oui, <rire> ça s'est
0: fait d'ailleurs très à la japonaise. Enfin, non, non, on ne le vire pas. On lui
4: demande gentiment de partir. <rire> on l'a fixé... Fixé... Euh, fixé hier, par contre. C'est ouais. un âge fixé de la retraite. La retraite. Non, il ne faut
2: pas à ouais, On lui donne le sabre, il se débrouille tout seul.
4: <rire> non, mais... Bon, mais, après, euh, plus... voilà, il y a aussi des raisons, là aussi. On va pas non plus... Il paye, quoi. Oui, <rire> il
2: paye.
4: Oui, bah, il, oui, il, paye. Ouais. Ah, il paye comme lamentable il... aussi. Hein. Oui. On l'a répété
2: suffisamment. Mais bon, il n'y a pas qu'Onda qui communiquait mal l'an dernier
3: il paye, mais il est toujours dans le paddock parce qu'il y a Boulier qui se faisait interroger dans le, dans le motorhome McLaren. Et puis, au moment où la caméra euh, sort du motorhome, tu vois une petite tête qui sort d'une porte au fin fond du motorhome. Et c'est euh, bah, Ara, l'ancien chef, qui, qui vient voir si les caméras sont bien partout pour voir s'il peut enfin sortir de sa cachette.
2: <rire> <rire> mais euh, non, moi, moi, ce que je trouve positif, c'est que malgré tout, l'an dernier, on n'a pas arrêté de dire que finalement, on ne voyait pas de progrès significatif en tout cas chez McLaren là pour le coup, par rapport à l'an dernier il y a, il y a un progrès, il
4: faut le dire oui voilà. le problème c'est que l'année dernière ils ne pouvaient pas progresser parce que tout simplement Aussi. Le, le problème intrinsèque du moteur Honda n'était <rire> pas corrigible quoi. Pas Donc, euh, pas changeable, ouais. de toute façon euh, ils ne pouvaient pas progresser, ils auraient toujours eu ce déficit alors après ça dépendait évidemment du circuit et c'est vrai qu'on a pu avoir parfois l'impression que ça allait mieux et à d'autres fois que ça allait moins bien mais c'était surtout la nature du circuit qui faisait ça parce qu'après, euh, le, ouais, le mais déficit de 160 chevaux y avait, était y avait, toujours présent.
2: Il y avait une mauvaise com' aussi, sur le. ils vendaient du progrès aussi. On là. est bien d'accord. Voilà, donc ils sont aussi fautifs là-dessus, ils, ils auraient aussi très bien... Enfin, en même temps, tu vas me dire, c'est toujours compliqué, parce que malgré tout, la F1 reste un sport très médiatique, et tu ne peux pas dire à Melbourne, bah, les gars, on ne peut pas faire de progrès d'ici la fin de saison, on sait où est le problème, mais on ne peut pas le changer. C'est vrai ouais, que euh, médiatiquement, c'est compliqué aussi. Euh, voilà. Mais bon, entre ça et ce qu'ils ont dit, il y avait quand même un monde. Hein. Mais bon, ici, pour 2016, on, voit, on a remarqué des progrès sur les essais euh, qui devraient logiquement se transposer pendant les Grands Prix. Donc, euh...
0: Allez, on va évoquer les, les petits. Je dirais même les nouveaux, parce que je, je me demande si ce pas la première fois que, que Manor fait des essais hivernaux.
2: Euh... Ils étaient là en 2010 quand même, je crois.
0: Hein. Ah
2: et, et ils ont. Et je me souviens. En tout cas, de... ça fait au moins deux ans qu'ils n'avaient pas fait d'essai de... Hiverno. En 2011, Iverno. ils en avaient fait aussi parce que. Ils je en ont souviens... pas fait en 2014. Euh... Je crois pas, non. Là... non. Bah non en pas, Australie, hein, ils n'ont euh... même pas roulé. Non, non, 2014, <rire> non. non 2014. <rire> ah non, non
0: 2015, 2014, ouais. Hein, 2014, 2014, 2014. si. si, ils, si, 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 ils, avaient, si hein. ils avaient roulé en 2014. Je, je crois pense bien, si. Je
2: pense qu'ils ont roulé, ah, ouais. Je ouais. ne m'écoute pas alors. Il me semble.
0: Alors, ils ont fait 484 tours. Bon, là, là, pour coup, c'est. C'est vraiment dans les... ceux qui ont le moins roulé. Euh, je dirais que chez Manor, il y a Verlaine et il y a Arianto.
2: Non, il y a Verlaine. Oui, wow. oui, bien sûr, oui. Et
0: la, et la deuxième voiture.
2: Même si je le rappelle, Arianto était très bon le dimanche en GPD. <rire> était C très bon, très bon le
3: lundi aussi. qu'ils en viennent bien. à se dire s'il sera dans les 107%. Ouais c'est ça pour être bon le dimanche faut déjà qu'il passe la barre du scène
2: Ouais bah ouais mais parce qu'en fait quand je... donc en GP2 il était bon parce qu'il comme il était mauvais le samedi.
3: Ouais je comprends aussi... le dimanche il était bon <rire> mais. Euh...
2: Non, de bah, toute façon, lui, voilà, c est, c est, si on veut taper sur. Bah, ça va être la tête de Turk payant de l'année, il fait garantie.
0: Après, ça dépend. Il après, s'il est, 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 est lent, mais... mais propre, bon, voilà. Après,
2: après je tiens quand à dire que s'il signe de belles performances, je serai le premier à le souligner. Faut faire croire que je fais pas de pure mauvaise foi par principe. Non, non.
0: Surtout que Verlaine, c'est une. Bon, mais... enfin, en fait, il... Ver... il a une certaine expérience, pas de course, mais de... de faire des tests dans une F1. <rire> ouais. si, si Arianto euh, peut arriver à le taquiner, voir le bas. De toute façon, plutôt ouais, pas mal. les
2: petits gars, je ne veux pas vous faire de peine, mais à Melbourne, les deux petits jeunes, on ne va pas les autoriser à rouler. Parce que je rappelle que pour rouler en F1, non seulement il faut être majeur, mais il faut un certain nombre de points dans les catégories inférieures. Et même à eux deux, ils ne les ont pas.
4: Mais tout le monde ouais, Mais Verline, euh, <rire> Verline, il a fait Et des tests... Euh...
2: Ils n'ont pas les
0: points. C'est pas réglé cette histoire, notamment avec Arianto. Des points. Ouais, non, lui... pas.
2: Il en a 16, je crois, lui. Non Si, et, et vers l'invente. Non, mais en fait, attention, quand je, de... les... quand, quand je dis réglé, c'est pas lui
0: filer des points, c'est juste dire officiellement oui. on
4: en a rien à foutre, c'est bon, il oui, peut rouler. <rire> mais lui, on fait un crédit point il faudra qu'il <rire> le rembourse à la fin de son, son passage en f mais En mais... fait, tu peux les acheter, tes points. Donc, il a acheté <rire> ses points. C'est le gouvernement indonésien qui a mis la main à la pâte. Ouais, c'est
2: pour ça qu'il pouvait mettre que des 15 millions chez Manor parce qu'il reste pour les points. <rire> Non, mais c'est vrai, c'est vrai, bon, là rien de tout, on s'en moque, mais euh, voilà. A priori, on peut presque être étonnamment surpris, donc c'est positif. Mais Everlane, j'ai peut-être peur qu'on l'attende trop. Mmh. Parce qu'il il est très jeune, mais j'ai l'impression que ça fait des années qu'on en parle.
0: C'est vrai que ça fait quand même plusieurs années qu'on le voit hein,
2: oui, un vétéran dans les paddocks. Des catégories. Hein.
0: Dans le DTM. Voilà,
2: donc c'est vrai qu'il a signé des performances, euh, des bonnes performances. Ouais. Hein, il a quand même remporté le DTM, que par pas un championnat euh, totalement dégueulasse. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai, pe... là où on attend rien du tout a priori de j'ai peur qu'on attende un peu trop de Verline.
3: Il est peut-être euh, dans les parages depuis pas mal de temps parce que euh, je sais pas depuis quand il est, chez... il est euh, affilié à Mercedes, donc je dis peut-être une bêtise, mais bon Mercedes, quand pour placer des pilotes il, dans les il a trains, fait... ils n'ont pas de possibilités. Oui, il a fait des tests pour Mercedes et pour Force India. Ouais. c'est la, la première année où vraiment Mercedes a une équipe où ils peuvent placer au moins un de leurs pilotes. Ouais. Sinon avant, c'était Mercedes, l'équipe mère, et là, euh, les places étaient déjà prises.
2: Bah ouais, ils auraient pu essayer de placer quelqu'un chez Force India. Hein.
4: Bah, il l'avait fait avec Diresta, mais...
2: Ouais, mais vous avez euh... pas misé sur le
4: bon cheval. Euh, oui, mais c'est le même parcours quasiment que... Ouais, que... en plus, Que, ouais. que Verline, hein, donc, ah ouais. euh... Diresta avait pas été dégueulasse, après, non. bon... Euh, il n'avait pas non plus été éclatant, quoi, donc... Euh...
2: Non, bah non, bah... Il... Un... Voilà, c'était un pilote qui avait sa place en enfant, mais c'était pas un pilote qui aurait gagné des courses ou qui aurait été champion du monde. Mais il y en a plein qui, sont... qui passent comme ça sans être... Euh... La majorité, euh... c'est ça. Bah oui, ils sont pas honteux pour autant, hein. euh... Voilà. Si Certains si, mais pas tous.
4: <rire> non, mais.
2: Ça dépend de qui tu les compares. Tu évidemment, si tu les compares à Chico Serra, tous sont eux. Oui, ouais, oui. évidemment. <rire> mais. Euh... Il y a un respect aussi. Merci. Donc voilà, intéressant à suivre.
0: Est-ce qu'on a une vision plus claire de où se situe la Manor Parce que justement, on... Bah, que... on espérait des
3: choses par rapport à toutes les nouveautés pour cette année.
2: Bah, derrière. Moi, je pense que malheureusement. Derrière et un
3: peu décevant par rapport aux attentes qu'on pouvait en avoir, je pense. Et je pense que c'est ce qui va être un peu regrettable avec les deux pilotes aussi c'est que euh, Verlaine, même si, euh, même s'il si est meilleur qu'Ariento, on ne saura pas le situer par rapport à ce qu'était la Manor euh, l'année dernière. Et donc, euh, peut-être que si Rossi ou euh, Stevens avaient été encore là dans l'équipe, euh, on aurait pu mieux cibler le, le niveau de la Manor la après, ouais, euh,
4: aussi, ouais. après être derrière c'est une chose mais il y a être derrière et être juste derrière si c'est derrière euh, comme, ils est, comme ils sont en fait depuis deux saisons enfin depuis deux saisons. Comme ils sont depuis leur arrivée, euh, c'est-à-dire vraiment dans l'incapacité de se battre avec autre chose que les équipes qui sont à leur niveau, bah, euh, là, et qu'il y a un gap entre ces, ces deux, ces deux groupes-là, là, bon, bah, là c'est sûr que si c'est pas mieux que ça, ça serait dommage, mais après, bah, les autres progressent aussi. Hein, euh, on, on a beau euh, être charmé par l'histoire de Manor, euh, bon, ça reste pas moins, hein, ça reste pas moins que c'est une équipe qui doit quand même repartir de pas mal de, de choses, avec un nouveau moteur aussi, même si c'est un des plus performants du plateau, bah, les autres aussi progresse, donc euh, voilà. Mais si c'est juste derrière, euh, dans la hiérarchie, euh, euh, disons au niveau de Haas, pas très loin de, de ce, qui, ce que pourrait être Renault, par exemple, ou, ou McLaren, même si bon, enfin voilà, ça, ça, même en le disant, ça me paraît un peu... Ou Sauber. Oui, Sauber, voilà, c'est ça, oui. c'est Sauber plutôt qu'il fallait... Je
2: pense que Sauber est l'objectif, la, ouais. la, la cible ouais. la plus logique,
4: ouais, je pense, réaliste. Ouais. Si c'est serré, à la limite, c ça peut être simple. Déjà, ça sera un gros progrès. Parce qu'ils oui, n'ont jamais été en position que ce soit serré. Euh... Ouais, non, parce que quand, quand je dis
2: derrière, attention, hein, je les vois moins, moins derrière que l'an dernier. Hein. Oui, mais déjà. Bon, l'an dernier, mais... c'est pas très particulier, mais. Euh... Ouais, ouais. Déjà,
1: c'est pas, pas mal si ça. <rire>
2: Voilà, et puis c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses nouvelles, il y a le moteur il y a, là, il y a les partenariats avec Julien mais il y a aussi pas mal de nouvelles choses en coulisses aussi oui. qui sont pas forcément, moi je trouve que l'équipe qui était en place avant, avait un côté rassurant moi elle me rassurait un peu là ici je sais pas trop qui est où qui est quoi euh... Voilà. ça ça me rassure pas forcément non plus pour oui. la durée en tout cas maintenant ils, auront ils peuvent très bien avoir une voiture correcte en début de saison et puis tous ces, tous ces, tous ces tiols euh... Ouais, avec le monde moyen. Et puis il y, hey, y a 25 grands prix aussi. Hein. Ah, c'est vrai. Voilà, financièrement ça joue aussi pour ces
4: équipes-là. Hein. rien.
0: Et puisqu'il disait pas, quand on parlait de Renault qui va recruter 160 personnes, c'est
4: pas l'équivalent de toute l'équipe Manor c'est 154 voilà. personnes. Voilà, ouais, ouais. Ouais. Ah bah, de toute façon, voilà. Hein. Histoire bah, oui. à beau être belle, ça n'en fait pas une équipe. Euh... Euh, ça n'en fait pas une équipe très développée sur le papier et rien que ça c'est un problème parce que de toute façon la base, euh, je vais pas dire qu'elle est pas saine la base mais bon bah, malheureusement c'est pas une base compétitive donc euh, déjà tu peux pas non plus faire euh, tout de suite euh, d'une équipe qui n'a jamais été mieux qu'une euh, fois dans les points par, euh, par miracle et par euh, talent, euh, une équipe qui d'un coup joue régulièrement les points euh, en tout cas pas dans ces conditions là après ce qui est intéressant c'est que ça, ça pérennise quand même l'équipe euh, aujourd'hui as le soutien euh, même si c'est pas forcément un soutien disons très direct mais t'as le soutien de Mercedes les moteurs, le pilote euh, tu peux te permettre à côté de prendre un pilote qui va te rapporter de l'argent et sans doute de quoi faire avancer l'équipe euh, dans un certain nombre de domaines peut-être envisager un recrutement à terme mais en tout cas bon déjà tu es pérennisé à partir de là, on peut faire quelque chose. Euh, le problème de fin 2014, c'est que malheureusement, bah, ce qui s'était passé avec Bianchi, bah, avait étiolé totalement la relation avec Ferrari. Ferrari, qui avait, malgré tout, il faut quand même le souligner, on ne l'a pas assez fait, mais oui. qui a participé à ce que Manor reste en, en, en mm -hmm. vie, en, en fournissant des moteurs de 2014, euh, l'année dernière. Donc euh, voilà... Hein, euh c'est beau, c'est une belle histoire mais les... voilà, faudra voir si ça se concrétise en termes de résultats mais après, je sais pas le, le, le truc c'est qu'on sait pas vraiment quel est le projet derrière Manor euh, oui. même si on pressent que c'est pas un projet malveillant parce que enfin pff, je sais pas, c'est difficile à dire en fait mais Et bon euh, a... c'est à dire qu'il y a du positif dans ce qui est, qui... est aujourd'hui, euh, après il y a rien vraiment de concret dans ce dans l'avenir de, de Manor, donc bon, à voir. Hein. C'est ça, moi, moi, ce qui. Enfin, niveau performance, si on l'a dit,
2: ça peut pas être moins bon que l'année dernière, mais c'est surtout qu'il passe d'un Ferrari 2014 à un Mercedes 2016. Ouais. Donc là, sûr. il y aura quand même un, un gros gain au niveau, euh, à ce niveau-là. Donc. Euh, ça, ça va dépendre d'où est Saubert aussi, honnêtement. Ouais. Et c'est vrai que j'arrive pas trop à la situer, elle, Saubert. Euh, pas très haut, mais. Euh, voilà. Par rapport à Manor. Pff, en même temps, si Manor... enfin, je ne sais pas si Manor en vient à se battre avec euh, Saubert. Je ne sais pas si je serais content pour Manor ou triste pour Saubert. Mais, voilà, je... mais, un mais, peu des euh... deux. <rire> ouais, peut-être un <rire> peu des deux, sans doute.
4: Mais, euh... mais en fait, non, je ne suis même pas triste pour Saubert, personnellement. Mais je crois que mais depuis peut... le début de l'année dernière, j'ai développé une assez grande antipathie vis-à-vis euh, -vis de Saubert. Euh... Mais, mais, ah, triste mais, pour mais... Peter
3: Saubert, alors.
2: Voilà, Oui, pour ce que représente Saubert, en fait, plus que pour l'équipe dirigeante de Saubert.
4: Oui, non, mais là, là que j'en suis bien d'accord, je suis bien d'accord.
2: C'est vrai que bon, l'équipe actuelle, enfin le Manisha Carltonbourne, enfin voilà. Autant Peter Sober avait un peu à côté, euh, toute proportion gardien, hein. comme un Frank Williams, quelqu'un qui a construit son équipe de A à Z, qui voilà, qui incarne l'équipe. Mais euh, voilà. Et, Et pour puis pour le, le spectacle route. malgré tout, ce serait aussi intéressant d'avoir ces deux équipes qui se battent parce que sinon j'ai un peu peur qu'elle se retrouve, en tout cas Manor se retrouve toute seule un peu à végéter dans le fond. Euh que Soubert, peut-être, pourra aller jouer avec euh, la prochaine équipe dont nous, dont nous allons parler. <rire> <rire> Spoiler alerte.
3: <rire> bah oui, on pour va parler... On maintenant, même si le manque de sponsors, ça ne veut pas dire que les, les performances ne sont pas rendez-vous, il y a quand même un, un petit pas en arrière par rapport à ce que c'était euh, fin 2000, euh, 2015. Vous avez réussi à avoir Flexbox, euh, euh, même euh, les pontons, ils ne doivent pas les vendre très cher il y avait Airbnb, et là, ils font vraiment de, de zéro niveau de sponsors. C'est très dommage
2: Très dommage parce que cette année Flexbox aurait été parfaitement sur la voiture. Oui, oui. oui c'est vrai. <rire> c'est quand même ballot.
0: <rire> Allez, on va parler des petits nouveaux de As. Ah, là on Qui, rappelons-le, écrit h 2 as <rire> Oui. Parce qu'on voit trop souvent dans les commentaires des gens qui écrivent As. H-A-2-S. Terrible, Bon, alors, ouais, vous avez peut-être des H idées un peu particulières, H euh, mais voilà, c'est H-2-S. H, je
2: suis a... pas encore douté. Oui.
0: C'est l'oubli
4: que t'es <rire> Bonjour, Q.
3: <rire> Bonjour, Q. <rire> c'est gênant, surtout pour qu'il reste des gros gens qui sont dans la as. Oui. <rire> oui. <rire> Ah bon, ils,
0: ils ont été ceux qui ont le moins roulé, mais ils ont quand même roulé 474 tours, soit plus de 2200 kilomètres. Euh, la plus grosse journée qu'ils ont fait, ils ont fait quand même 89 tours. Bon, il y a eu surtout je vois, une journée avec Gutiérrez où il y a eu un tour et même pas de temps, hein, notamment. Donc, euh, en, en termes de roulage, c'est ceux qui en ont fait le moins, mais c'est pas non plus euh, une catastrophe.
2: C'est voilà. pas une catastrophe, et c'est attendu aussi qu'ils aient des.. c'était que...
0: attendu qu'ils aient des soucis de jeunesse, hein. ça. Et voilà, voilà c'est
2: totalement normal. Et ils vont encore en avoir, ils vont encore découvrir des oui.
0: choses, ils vont encore. Après, je sais pas, peut-être que vous Bonsoir. imaginez bah, un que... petit peu mieux, ou je sais pas. Ah. Euh...
2: Moi, j'ai des espoirs pour cette équipe, en fait. Pas forcément sur le court terme, mais euh, je, je la trouve. Euh... Mais déjà, c'est vrai qu'on a l'impression que l'iPhone a une espèce de rêve d'Amérique, euh, qui est une espèce de terre inaccessible sur laquelle elle n'arrive pas à vraiment à prendre racine. Donc, ça reste intéressant d'avoir une écurie euh, comme ça qui arrive. En plus, dirigée par quelqu'un pour qui le sport auto est quand même quelque chose. Euh de bien ancré, pour le coup, qui, si, qui connaît ça, qui est passionné par ça, qui aime ça. Euh, ça donne un côté sérieux à l'entreprise. pas eu à ce grand on va déconner. Non, euh, tout, tout a l'air sérieux, en fait, je trouve. Le seul truc que je trouve pas très sérieux, c'est euh, <rire> le type qui va vraiment diriger l'équipe, c'est Steiner, qui, Dieu pas lui... Je me souviens, chez lui de Jaguar. <rire> ça
4: m'a pas Oui, mais c'est vrai, vrai qu'on n'en on, on parle pas assez. alors Même si c'est celui qui a un peu mis le... Euh, qu'a instillé l'idée de venir en Formule 1 à Haas, même si ça fait partie d'une stratégie marketing. Euh, c'est vrai que peut-être que le point, peut-être un peu, disons, faible de Haas, outre euh, bah, le, le fait d'être des, des nouveaux sur la grille, c'est peut-être l'équipe voilà, de direction, et plus particulièrement Steiner, qui n'a quand même pas prouvé grand-chose. Euh, il n'a pas un parcours, euh, disons... Euh, normal de quelqu'un qui vient des formules inférieures ou quelqu'un qui vient du Serail et qui a fait ses gammes. Il est un peu plus... Euh... Il arrive un peu par une autre porte, quoi. Mais et... il, est, il est venu du rallye lui, avant. Hein. Euh... Ouais, ou puis il même, Jaguar, même dans mais... la Formule 1, il n'a pas non plus occupé des postes... Euh... Non, non, non. non, bah non. Et puis ça n'a pas marqué, quoi. Les gens ne se disent pas « Ah ouais, putain, tu te souviens, Steiner, c'était vraiment génial, belle moustache. Bah » Les gens ne se disent pas Dieu. ça, globalement, même s'il a une belle moustache. Euh... <rire> <rire> et Bobiral avait aussi une belle moustache chez quoi. <rire> c'est bon, que les ouais. lui. Le, le gant des moustaches euh, non mais oui enfin on n'en en parle pas beaucoup après parce que enfin on n'en a pas forcément beaucoup parlé parce que les, son implication même si elle est grande elle est pas forcément visible elle était pas forcément visible là maintenant elle sera plus visible donc on pourra déjà ouais. juger sur pièce lui ses, ses compétences après niveau pilote bon euh... J'ai pas de doute, même si c'est pas la paire non plus qui me fait rêver absolument. Hein. Euh, J'aime beaucoup Grosjean, Gutiérrez, Bon, je suis un peu plus réticent, mais enfin ce c'était pas non plus si mauvais. Euh, voilà. Bah, après c'est pas très enthousiasmant, hein, si tu regardes juste la paire de pilotes. Pour une nouvelle équipe c'est bien, mais c'est pas très enthousiasmant. Euh, après la voiture, euh, bah ouais, bah des soucis de jeunesse. Mais la première semaine était vraiment très bonne par rapport au fait qu'ils arrivaient juste. Euh, oui. Bon, forcément la deuxième semaine, voilà, hein, ça, ça, ça pardonne pas. Il y, a, il y a, voilà, on a vu des défauts, puis même des défauts. Euh, la première semaine, le premier jour, ils ont le problème de, de cuisson là de l'aideron. enfin l'aideron avant qu'il lâche. Ah oui, oui, problème, oui, problème pardon, de cuisson hein. du carbone. Euh, bon, euh, voilà, c'est aussi ça, le c'est aussi ça, le une nouvelle équipe. Hein. C'était arrivé d'ailleurs à Manor hein, au tout début, euh, il me semble, euh, de ce problème-là. Donc voilà. Euh... Puis après, ben bah, effectivement des problèmes de break by wire, je crois, euh, ce mm -hmm. qu'a qu qu sorti Grosjean deux fois. Euh, bon, ça, ça, bon, ça, à mon avis, c'est un peu plus emmerdant parce que même si ça a été euh, corrigé selon eux, c'est typiquement le genre de chose qui peut flinguer euh, la confiance du pilote dans la voiture parce que, bah si tu, <rire> si attaques beaucoup et que, bah, ta voiture se met à partir forcément à l'équerre à chaque fois. C'est pas. Ouais, Il faudrait de... pas que ça se reproduise. Voilà.
3: Ouais, Vous, mais...
0: les... Vous les voyez où hein, à Melbourne?
2: Devant Manor Derrière Manor euh... Devant Manor en, oui. en, ter
0: en termes de performance, oui,
2: devant. Maintenant, euh, ils ont peut-être aussi l'avantage que du coup le nouveau euh, système de qualif va être nouveau pour tout le monde. Donc Tout le monde va prendre ses marques. C'est peut-être aussi un avantage pour eux. Euh, là où ils auraient dû découvrir aussi euh, ça, là tout le monde va le faire. Même si bon, il y a toujours l'expérience malgré tout de des équipes qui savent gérer. Voilà, il va quand même falloir apprendre à travailler ensemble vite des... dans un contexte particulier. Mais euh, encore une fois, sincèrement, euh, il y aura des couacs. voilà. Oui. oui ça me paraît sûr, évident. Ouais. Euh, il y aura des trucs qui vont pas fonctionner. Il y aura des voilà. Mais euh, je pense que l'approche est la bonne, enfin, elle est intéressante en tout cas. Il y a un vrai plan euh, derrière. Ça me fait un peu penser à Red Bull même si peut-être que l'ambition finale ne euh, sera pas la même. Mais si voilà, il y a quand même un, clairement l'envie de Haas de s'implanter euh, fortement en Europe avec ses machines-outils et de développer un vrai business qui va pouvoir aussi... Enfin, euh, ça, ça va être du, du, du cercle ferm fermé. L'équipe de F1 va faire connaître As et As va vendre des machines qui vont pouvoir aussi financer l'équipe. Enfin, c'est voilà. euh, pour ça que dans l'absolu, peut-être de ne pas avoir beaucoup de sponsors, ça ne m'inquiète pas forcément beaucoup, même si je trouve ça un peu dommage. Parce que justement, mmh. le côté américain, etc., je pense que c'est bien beau de dire qu'il y aura peut-être des gens qui viendront après. C'est toujours facile de venir après, je trouve. Euh, c'est dommage de ne pas avoir plus de soutien euh... Bah mais... Est-ce qu'ils ont... Est qu ont
4: vraiment cherché aussi ce soutien J'en sais rien. Hein. Aujourd'hui, ah, oui, déjà, aussi. je pense qu'ils n'ont pas énormément cherché. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas ah. besoin. Et, mais ah. après, le truc, c'est que c'est toujours pareil. Hein. La, la Formule 1, euh, à une époque, tu pouvais trouver facilement des sponsors. Ce pas forcément ouais, toujours des gros sponsors. Mais, voilà. mais aujourd'hui, pour trouver des sponsors, il faut quand même euh, ah. beaucoup. Progr... On... D'ailleurs, les sponsors ont tendance, et on le voit bien, à, à passer d'une écurie à l'autre en fonction des résultats. Oui. On se souvient de la, oui. de la saignée de Lotus vers Williams. Euh... Là,
3: là, là, on a Hugo Boss, euh, McLaren.
4: Et d'autres... Oui, c'est vrai que... C'est ça, ouais, c'est vrai.
3: vrai.
4: Aille... Oui, non, non, mais c'est ça... Donc... Mais à moins d'être une structure établie, euh, ce qui est par exemple McLaren et qui peut se permettre des, des, des saisons un peu difficiles, euh, pas longtemps non plus, hein, mais qui peut se permettre des saisons difficiles tout en attirant des sponsors qui sont plus ou moins de même niveau. Après, on ne connaît pas l'investissement précis, donc on ne peut pas non plus trop en dire. Mais bon, voilà. Et même ah, si ça progresse, il y aura sans doute de la demande du côté des de structures américaines au moins. De toute façon, ça peut pas être moins enfin, ça peut pas être moins qu'aujourd'hui. <rire> oui, <rire> c'est bon. sûr,
0: oui. c'est sûr.
2: Mais de toute façon, c'est vrai que quand tu regardes les Red Bull quand ils sont arrivés, il y avait eux aussi sur la voiture. Ça faisait moins l'impression oui, oui, oui. parce que c'était un peu plus bariolé mais j'ai été revoir et c'est vrai qu'à l'époque euh, ouais. euh, voilà, c'était aussi et il l'air de rien, même même une équipe comme Mercedes a perdu un sponsor.
0: Oui, même pour Mercedes, c'est pas simple ils ont comme perdu, ça. Ils ont plus Blackberry, de, donc euh... d'avoir sponsor.
2: Voilà. Donc c'est vrai aussi que c'est pas un contexte idéal. Euh, Mais
3: ils ont une saison pas dégueu, ils ont perdu le sponsor.
2: Oui, alors qu'ils ont un pilote oui. espagnol qui marche bien en plus. Oui. Mais bon.
3: Après, euh, pour rester sur le ton de l'optimisme. Euh... <rire> Non mais c'est même pas ironique, c'est que euh, déjà on, sait, on connaît leur partenariat, mais au bout d'une année, enfin, même pas au bout de deux semaines d'essai libre leur voiture est plus jolie qu'une Caterham euh, <rire> au bout
4: de quatre années de. C'est vrai. Bah vrai. oh la dernière Caterham était pas si mal. Il y a un oui, autre point de euh, en version B le la toute le dernière, la, toute dernière.
3: la toute, toute dernière, oui. <rire> ouais, parce que la version ouais, A. Ouais
2: encore, vrai, encore que, ouais, si, ouais. Ah si, la... elle avait ouais. quelque chose. Ouais, non, c'est vrai. Il y a un truc mais... qui pourrait être peut-être négatif chez A, c'est le côté. Euh... On a des usines partout. Oui, c'est vrai. le siège à. Canapolis. Aux... Voilà, aux États-Unis. L'usine. Euh... Tocage, dire ça comme ça. Euh, de transit en Grande-Bretagne et d'Alara en Italie. Sans et... oublier non plus Maranello, où ils vont quand même aller faire des petits tours de temps en temps. Ça risque peut-être d'être un peu le bordel. Voilà. Il, faudra pas trop... Il faudra vraiment bien organisé et pas s'éparpiller euh... non plus. Ça, ça risque peut-être au début, en tout cas, d'être un souci. Maintenant, on va voir s'ils arrivent ouais, à ouais. organiser tout ça. ça. En, en, en se disant aussi que je pense que le partenariat avec Dalaran n'est pas quelque chose qui est amené à perdurer non, non. Euh, éternellement. Non, oui. euh, donc voilà. Après, mais c'est aussi malin juges, de s'associer avec eux au début. Les usines, si bon, a... pas
3: un avantage, mais euh, c'est peut-être pas non plus un gros inconvénient. Ils <rire>
4: Oui, oui, non, mais c'est sûr. Bon, après, euh, ça, ça serait euh, pour une écurie un peu désargentée, ça serait sans doute un gros problème parce que au bout d'un moment, ça viendrait un peu à. Euh, rendrait le, le, la façon de fonctionner et puis les coûts difficiles. Pour As, ah, c'est sans doute moins vrai, effectivement. Euh, et puis, de toute façon, c'est vrai que c'est une situation provisoire, euh, comme, comme dit Ben, parce que euh, le but, c'est quand même à terme de construire son propre châssis et je pense pas qu'ils le feront chez Dallara. Euh, euh. Enfin, normalement, ils ont des belles usines bien, bien, bien vides, ils peuvent le remplir avec des machines. Donc qui... oui. Ils font quelque en, chose de ce En même
2: temps, déjà, d'avoir une, une base européenne, c'est quand même une preuve prof... d'intelligence, je trouve. Oui. Son date devrait faire pareil. <coughs>
0: Mais, mais, euh... Messieurs, fermons cette émission. Ah, oui. Oui. On sent une <rire> vie fatiguée. Non mais bon. Et non, mais il a raison. <rire> oh, oui. Tu, tu bon. sens
2: qu'on manque d'enthousiasme, sur As, Tu veux en... ouais.
0: Cette émission est sur le, sous le signe du, de l'optimisme. J'allais dire du pessimisme. Vous voyez tellement je. <rire>
3: Ouais, on s'améliore, on finit l'émission
4: à 4. Oui. Oui. Ouais. <rire> ça, c'est positif. Oui, vrai. Même
3: s'il y a eu des, des petits inconvénients, des petits contretemps,
0: on y arrive Le prochain numéro du SAV de la F1, c'est dans pas très longtemps, ça sera dès lundi, ça sera le 14 ou 15 mars, je ne sais plus. On sera en 14. direct le 14 mars, merci Fab, et ce sera la spéciale Miss Monoplace, et d'ailleurs... Cette année, on vous permet de voter pour les voitures et de donner des notes aux voitures. Sachez que la, la moyenne de vos notes, ça sera une note du public et qu'on va la rajouter à nos notes à nous. Donc, Vous allez avoir une influence sur le, le vote final et le classement. Je le rappelle, l'an dernier, le titre s'est joué pour 0,04 points seulement. Donc euh, chaque vote compte, donc, si vous voulez voter, tout simplement, hein, c'est sur le site savef1.fr, il y a un article avec un article avec un formulaire et un article complet pour cela, vous pouvez voter, donc ce sera jusqu'au lundi 19h, et donc émission dans la foulée euh, à normalement 20h30, 21h comme d'habitude, et en podcast, bien évidemment, en différé, dans la foulée, comme d'habitude. Monsieur, pas trop fatigué, parce que l'émission était longue quand même
4: Oui elle bah, a été fait. passionnante.
0: Elle a été passionnante. Voilà. Les rappels habituels, le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio. Alors je crois qu'on est sur les chaînes Gamma et Beta. Je crois sur les deux. Ouais. On est sur Podcloud, on est sur Facebook, on est sur le compte Twitter lesavf 1 on est sur YouTube, on est sur f 1 on est sur Actu
4: F1, ouais. on est partout. On ouais, est partout. Nous sommes partout.
0: <rire> Parce que. Et c'est encore le cas en 2016. L'AF1 sur internet, c'est sûr.
4: SAVF
2: en podcast. SAVF en podcast. C'est un peu long démarrage, les gars. Parce que le départ,
0: désolé. Parce que le c'est.
4: Top Mumut. C'est tard,
0: toujours. C'est tard et c'est top Mumut. Et ça, c'est classe. Et c'est la famille et c'est gratuit. Et c'est vachement bien. C'est le Rich des podcasts. Et c'est. Oui! Et, et là, si
2: c'est pas du positivisme et de l'optimisme, là, écoute, euh, pas ce qu'il te faut. La
4: hein. <rire> positive attitude.
2: Mais à fond. On est sponsorisé par Laurie cette année. Oui, elle en est réduite à ça. Qu'est-ce que vous voulez <rire> Allez, on
0: vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée comme d'habitude. Et à la prochaine. Ciao. ciao, ciao.
4: Salut.